0: Começando para a semana de 7 de setembro de 2021, este que a 304 edições é o seu meu nosso podcast que fala sobre o aniversário do Rafa, a gente está aí desde a primeira edição falando só, a gente né, tem esse compromisso com vocês que a gente só entra ao vivo, a gente só faz um episódio quando o Rafa faz aniversário e estamos aqui mais uma vez pelo tricentésimo quarto aniversário do Rafa aí, comemorando, com um corpinho de 302 e estamos aqui para né, falar sobre né, a festa os perspectivos para, para o futuro claro, sobre os presentes, tudo que aconteceu aí tudo que foi dado pelos mais ilustres convidados aí e participantes dessa grande comemoração como por exemplo, Eduardo Sushi eu mesmo, que deu para o Rafa ele foi lá é, no, nos leilões mais obscuros da internet, e conseguiu sim comprar, não foi barato, mas conseguiu comprar a esperança para um futuro melhor. E Boa. deu ela
1: pro Rafa. E olha, esse daí foi um achado mesmo. Esse é eu difícil. tive que importar.
0: É, foi tive bem que fora. importar do hemisfério norte. Isso, olha lá. É. Dependendo é. do lugar
2: ainda, né? É. Tipo, é. loucura que chegou a caixa né, de presente do sushi, aí eu abri, e aí tava escrito, Lula Lula 2022 eu, caralho, a esperança é um futuro melhor, que loucura. <risos>
1: exatamente. <risos> e enquanto o Rafa abria a minha caixa de Pandora da esperança, ele também recebeu um alto presente. Se, e às se, vezes se, as, ah. é, a, a gente... Self-care, né? Self -care, né? É, exatamente. Você tem que cuidar exatamente. de você mesmo. E o que o Rafa fez foi algo que ele também teve que caçar, teve que achar teve que importar. Uhum, uhum. Foi um presente muito especial para si mesmo, que foi... O controle de PS4 do Dragon Quest 11 Olha aí. Que é aquele slime, aquele controle horrível, Porra, que sim. é no formato de slime.
2: Não, 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 não. Não é nada horrível, é maravilhoso. <risos> tá bom? Tenho certeza que é anatomicamente perfeito nas suas <risos> mãos. Se você é um slime, ah, né? Sim. Uhum. É melhor que o controle de motosserra, tá bom? Do T2 <risos> de 4. Tenho certeza.
0: Na escala de controle de motosserra, ele, ele tá, tá bem. É.
2: Né? Tá bem. Ó, se
0: você não conhece esse controle, quem tá ouvindo o
1: podcast ou assistindo ao vivo... Procura Dragon Quest do Shock 4. Vocês vão ver que maravilha. Mas é não é do Shock 2, controle do, do Slime? Não, é do, do PS4. É, mas tem um do Play 2, Play 2 também. É possível, possivelmente tem, possivelmente tem.
0: É uma tradição aí, ó, é é. tradição milenar.
2: O, mas sabe quem também é um tradicionalista milenar? Hum. Ele tem algum maluco.
3: Tradição modernidade, né?
2: Que deu um presente inusitado pra mim. Hum. Eu cheguei aqui, tinha uma caixa gigante, brilhante a caixa. Abri e estava lá. Uma panela de Sengoku Basara pra fazer arroz. E <risos> eu falei, caramba, não que o Tengu me deu a panela, blá, 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 E aí, debaixo tinha um bilhete que é, Rafael, esse é um presente especial. Esse daqui é o presente perfeito pra você me dar no Natal. Entendi. Então ele já me deu um presente pra que eu possa presenteá-lo no futuro, entendeu? Com uma, uma panela. É, porque além de tradição
3: modernidade, que também é profissionalismo e eficiência, né? Tem que já Sim, pre exato. dar presente pensando que vai ganhar o mesmo presente depois. Eu concordo. Já tem que agilizar esse workflow de presentes aí.
2: Ele me deu pensando no meu engajamento que eu vou ter, entendeu? No meu Instagram. Isso, isso. Quando eu verdade. entregar o presente pra ele. Exato, no exato. 25 de dezembro.
1: É isso aí. Rapidinho, eu queria dizer que eu corri aqui nas internets e descobri que tem vários controles de formato De slime. De slime. Tem o controle de Switch no formato de Slime. Olha aí. O de PS2 também existe e, no geral, são todos semelhantes. Mas o do Switch parece o pior, que ele é red a base é redonda. O de Pad é meio que no contorno do redondo. É ergonomia, né, Sushi? É, É porra. importante. O do PS2 é o que parece
3: melhor, eu acho. Mas é foda-se. Mas o que não foda-se, nunca foda-se é André Campos. Não, sou virgem. Virgem, né? Assim como todos aqui nesse podcast, todo mundo é virgem menos sushi. Isso. Sushi, como, como o Ricardo sempre diz, né? Sushi é uma pessoa... Como já é muito bem é, estabelecido, é estabelecido, sushi, lore, ele né? é da... da... Eu
2: uhum. sou mais virgem de todos porque eu nasci dia 6 de setembro. E é eu verdade, também, é né? Também. Paradoxalmente, eu sou do signo de virgem, uhum. mas nasci no dia do sexo. Então, Caralho! E agora? então Quem
3: que planejou isso aí, é, né? de Colocar o dia do sexo no, no signo de virgem? Você
2: é, então, essa
3: metamorfose ambulante que o Halstead de tanto, tanto tanto falava, né? Exatamente. Um dia né? eu vou saber pronunciar palavras como um ser humano. <risos> é... Mas André Campos, para completar <risos> aqui essa rodada de, de presentes para né, pra Rafael Kina, para comemorar esse, essa data tão jubilosa, ele quis juntar o quê? A forma com a funcionalidade. Uhum. A beleza com a utilidade. E o que, que ele fez? Então ele encomendou, ele foi lá na sede da Razer é, em, em Los Angeles, que eu não sei se é lá a sede da Razer. <risos> é, agora é, é. Agora é, Sim. né? E encomendou, sob medida, um CEPAP Gamer. <risos> Cheio de LED, assim, toca, toca dubstep quando você liga ele e tal.
2: Porra. Vou te falar que tá sendo uma dificuldade dormir agora. <risos> <risos> os LEDs brilhando na minha cara, mas, né, o importante são os, os FPS da minha respirada. É, com ventoinha, assim,
3: do lado e tal. Respirando com ray tracing agora. É, ele é refrigerador com água, né, tem aquele tubinho lá do... Igual do óculos do Chaves, que é do canudo, assim, né? Então Sim, é... passa. isso, exatamente. <risos> incrível,
0: incrível. Você é papo gamer. Mas veja só, gamers somos todos aqui, na é verdade. Ah, não, não, Eu sou um gamer de coração. Desde criancinha, Sushi, já joguei pelo menos uns três jogos na minha vida.
2: Já odiei pelo menos umas cinco minorias, na é verdade.
0: <risos> então, é, esse é um podcast muito gamer. Uhum. De coração, na é verdade? De alma, de corpo e alma, como diria. O, o Fábio Júnior. É é. dá uma coceira só <risos> de falar isso. <risos> isso, é nosso hino que a gente canta sempre aqui. E se a gente faz esse podcast, né? Que é, é gravado ao vivo, geralmente às segundas-feiras, né? A gente tá tendo uma boa média aí de podcast gravado na segunda-feira. Esse não é, esse não foi. Porque a gente deixou o, o Rafa comemorar, né? O aniversário dele.
2: Obrigado.
0: <risos> porque, afinal de contas, né? Porra. Só
2: tem um por ano. Pois é. Só tem um. Eu tenho, eu tenho duas folgas no ano, né? Uma no meu aniversário e outra no Natal, sei lá.
0: Mas aqui estamos, né? Nessa belíssima terça-feira, esse dia amaldiçoado aí, 7 de setembro. Primeiramente fora o Bolsonaro, uhum. né? Segundamente, terceiramente também. Terceiramente também. E, mas olha só, quartamente, é, estamos gravando aqui porque, né? Semana passada nós gravamos um, um podcast de número par. De número ímpar, onde a gente falou das notícias. E agora, no podcast de número par, vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado, né? A gente alterna sempre aí. E tem bastante joguinho, hein? É isso que eu ia falar. Continuando o vértice de jogos anterior,
1: porque sobrou o jogo de lá pra cá, então aqui tá recheado também. E ainda não vamos
0: falar de todos, hein? Não. Teria pois mais é, jogo pra falar é. aí. Pois é. Tem bastante jogo sendo lançado, é. vamos falar de alguns deles hoje aqui. E é sempre bom lembrar para quem tá ouvindo a versão editada desse podcast... Que a gente grava ele ao vivo no nosso canal da Twitch... Twitch.tv jogabilidade... Então... Que tal, né... Segunda que vem aí... Oito e meia da noite... Você comparecer lá para participar dessa gravação ao vivo... Cheio de alegria e, e calor humano... E para você que tá ouvindo com a gente aqui ao vivo agora... Esse aqui vai ser editado e... Disponibilizado... Nas plataformas de podcast aí que você acompanha, né... Seja lá onde você escute podcast... No Spotify... No Incluí agora no Amazon Music, que eu nem sabia que existia, Eita que nem que porra. tinha podcast. Achei que era só... Foi as fácil? Foi só, só foi coloquei bom. lá. Fala, tá lá também. Não achei, cadê? Aí coloquei lá.
2: Você tá falando que eu posso falar pra minha Alexa agora? Falar, Alexa, toque o um podcast do Jogabilidade?
0: Pois é. Eu espero eu que eu alguma espero Alexa que agora sim.
2: tenha tocado.
0: Eu espero que sim. Então, supostamente, se a plataforma que você escuta podcast ou música e você procurar pelo nosso podcast é capaz que você encontre. E não tem só o Vértice, né? Tem muitas outras coisas lá, assim você vai conseguir preencher todas as suas lavadas de louça, todas as suas aspiradas de, de carpete, por muito tempo aí com os nossos podcasts. Então, vai lá dar essa moralzinha. E essa moralzinha também é dada todos os meses por pessoas como você, que são a razão da gente estar tá aqui no primeiro lugar, porque o Jogabilidade é apoiado quase que integralmente por crowdfunding, né? Ou seja... Pessoas que vão lá mês após mês e contribuem com o valor que podem aí, a partir de um real já tá fazendo toda a diferença. A partir de 15 você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do, do Facebook, do Discord, onde tem podcast bônus, tem uma comunidade maravilhosa. E com o seu sub na Twitch também, né? O seu sub também te dá acesso a esses grupos, ou ao, ao grupo do Discord, né? Mais especificamente. E especialmente nesse, nesse momento aí é, difícil aí que tá sendo, né, para todos os streamers, momento de transição para o futuro, aí, seja lá é. o, que, o que o futuro nos aguarda.
2: Desgraça, né?
0: Desgraça, provavelmente mais desgraça, mas nesse momento de, de incerteza, aí, pelo, pelo que vem a, pela frente, é, nós agradecemos muito a todo mundo que tá aumentando contribuições, que tá dando o, o Prime, e agora o Sub normal também, e tá aumentando o Tier do Sub, tá dando Sub de presente, então a gente fica com o coração muito quentinho e não no sentido de que ele está infartando, eu espero. Eu queria deixar uma breve mensagem aqui,
1: que eu acho que é talvez legal lembrar de tempo em tempo. Que ontem, durante o stream que eu estava fazendo, uma pessoa apareceu e falou, tipo, não tom meio de... Parecia meio que está arrependido, com desculpa, algo assim, sabe? No sentido de... Ah, eu não posso dar sub pra vocês atualmente, porque tô sem dinheiro, mas ajudo no padrinho com valor simbólico. E, gente, não se sintam mal por parar de apoiar porque deu, né, apertou o dinheiro, não precisa sentir mal por apoiar com pouco ou só com o Prime, o importante é ajudar da forma que vocês puderem, seja espalhando a palavra, com um real, com cinco reais, qualquer ajuda vale, e a gente sabe que a gente está vivendo um momento desgraçado economicamente Porra. no país, então se você teve que parar de apoiar, por favor, não se sinta mal, a gente <risos> entende muito o que está acontecendo e também eu agradeço muito que a... As pessoas que, apesar disso tudo, ainda conseguem é, apoiar a gente. Então, muito feliz, muito, muito obrigado. É muito a todo comum mundo.
0: mesmo, né? Tipo, a gente recebe, sei lá, em pergunta do linha quente, em e-mails que chegam assim. É muito comum a pessoa no final, tipo, hum, eu não tô apoiando, não, mas daqui a um mês, talvez eu consiga um novo emprego, vou conseguir, é... vou conseguir apoiar. E, tipo, a pessoa é super preocupadas. Assim, eu me sinto tipo, até uma é giota, sabe?
2: É. <risos> eu tô perguntando, pelo amor de Deus, minha família, eu tenho filho. <risos>
0: então, mas a gente fica A gente fica feliz que as pessoas se, se importam Se preocupam, né, Obrigado. mas realmente é, é, Ficamos muito felizes de ter uma comunidade tão incrível
3: Queria fazer um lembrete Rápido aqui de que nós estamos lembrete Estamos no famigerado Subtember né? ah, No, no site televisão site Em que os subs estão com 20% de desconto Durante o mês de setembro Socorro. É verdade, é verdade. A, a Thalissa deu um pack de cinco gifts ontem que tava no, no desconto. Então, Olha aí. então, se de repente você tá considerando aí, pô, dar um subzinho, comprar um presentinho pro, pro amiguinho, de repente agora é a hora. De repente, se pá, considere aí, é.
0: e, se for de seu agrado. E, André, antes de começar, hum. as pessoas estão perguntando o que, que é esse botão. Mostra pras pessoas, rapidinho, o que, que, Ó, que, esse que botão, é esse botão. Ó, esse botão a gente abre, nos momentos de, de urgência, necessidade, perigo, a gente pode apertar ele e...
1: Obrigado, é só isso que eu
0: queria fazer. É, o botão não faz nada, na verdade ele tá desconectado, né, aqui, inclusive, <risos> mas ele vai ser usado, ele vai ser usado num projeto secreto em breve.
2: Um projeto muito ousado. Um
0: projeto muito ousado, que estamos trabalhando nele aí há alguns meses, junto de Sansigolo, que talvez esteja no chat, não sei, e outras pessoas aí envolvidas.
2: Fica aí, fica aí a... o mistério, na verdade, vem aí. Jogabilidade anuncia programa nuclear. Exato. são tá enriquecendo urânio no porão dele. Isso, exatamente. Isso,
1: exatamente. Pra ver se a, o enriquecimento passa pra gente, né? Ah,
2: exatamente. Vamos Clarice. Ver. A Clarice falou que deu um sub de presente. Ai, que lindo. Poxa
0: vida. Ai, meu Deus.
2: Obrigado, Clarice.
0: Uhum. Obrigado.
2: O André vai lá no quarto buscar o sub.
0: Eu vou lá buscar depois. Depois, ó, depois a gente dá uma olhada nos no subs que a gente perdeu aí. A gente vai agradecer todo mundo no, no break. Mas vamos lá então falar sobre videogames. Yes! Como o ProJ sempre quis, temos muitos videogames pra falar. Eu queria começar com o videogame que está tomando de, de assalto a, as mentes do, dos jovens videogamistas aí. Que no caso, Rafa, é um jogo que eu e você é, terminamos aí recentemente. Sim. E eu acho que o
2: Tengu e o Sushi não jogaram, que é Psychonauts 2, não, não né?
0: É.
1: Não joguei, não joguei.
2: No caso, André, é um hum. videogame que eu fui a Overloader falar sobre, e depois <risos> eu fui ao Nautilus falar sobre. Rafael Kina, o maior especialista de Psychonauts 2 desse país. Exato, né? a primeira pessoa e a última a zerar pro Psychonauts 2. <risos> o meu nome está nos créditos do jogo, que eu apoiei a campanha. Então, quando você zerar o jogo, vai estar lá escrito em algum lugar, Rafael Kina, rapidinho.
0: Exatamente, exatamente.
2: Queria eu que eu tivesse, na época, dado um tier mais alto, André. Porque eu apoiei na época com o um tier de 30 dólares.
0: Eu procurei o seu nome. Eu procurei o seu nome, procurei o nome do Lucas, não achei ninguém.
2: Então, na época que eu apoiei, uns 30 dólares, eu acho que eu paguei uns 65 reais, <risos> uns 70, assim.
0: Imagina, que loucura.
2: Porra, hoje em dia eu penso que os caras devia ter dado um tier mais alto, né? Só para o meu, 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 meu nome aparecer ali no cérebro, poxa vida.
0: Pois não, é, não, pois você não. lembra?
2: Dólar a dois pouco Porra, que delícia. Não, não, não
0: lembro. Acho que foi uma alucinação coletiva isso aí. Não, não teve isso aí não. Mas, Sushi, você tava considerando, né? Jogar o primeiro e, e o Sim.
1: segundo, né? agora com o Game Pass, né? Eu tô ali, tá ali. O primeiro na versão do Xbox, com né, os, a emulação com melhorias lá do Xbox Series X. E o 2 também tá lá, né? Aí eu pensei, por que não?
3: Uhum.
0: O André falou que envelheceu bem, ele falou que ainda gosta... Pois é, porque, tipo, o, o 1, assim, ele é um jogo que eu tenho muito carinho por ele. O 1 é um jogo de 2005, né? Foi o primeiro jogo da Double Fine, que, eles ficaram, que é um, também é um jogo com um histórico de, de desenvolvimento desgraçado, assim. Eles ficaram muito tempo trabalhando no jogo. É, acho que de 99 até 2005, ou 2000 até 2005, assim, que... Se hoje em dia, 5 anos pra desenvolver um jogo, já é muita coisa. Na época do PlayStation 2, né? Era muita, muita coisa. E, né, ele, ele... Inclusive, ele foi quase cancelado por causa da Microsoft, que era a publisher na época, né? E, e dropou, o que é muito irônico hoje <risos> em dia. Um desenvolvimento muito difícil e tudo mais. é um jogo que você consegue ver esse desenvolvimento difícil nele, né? E, com o tempo, eu acho que... A narrativa em cima de Second Ops 2, ela foi... Focando mais, na, no, talvez, nos problemas que o jogo tinha, na minha percepção, pelo menos. Então, então, quando eu lembrava de Second Outs 1, eu lembrava dos momentos bons que ele tinha, mas sempre pensava, ah, mas é um jogo que ele tem todos esses problemas aqui, né, e, e de 2005. Então, com certeza, é um jogo que eu, eu, eu envelheceu mal. E desde lá, eu, eu nunca, desde mais ou menos da época ali, vamos dizer, 2008, assim, eu nunca joguei ele de novo, do início ao fim. E, então na minha cabeça eu pensava, ah, vou deixar ele lá, vou deixar ele na memória, porque se eu jogar hoje em dia, talvez eu perca esse apreço que eu tinha por ele, esse brilho, assim, que, que ele tem no meu coração, né? E aí eu fui jogar é, recentemente, né, pro, pro 2, porque tem o 1 e o Rumbles of Ruin, né, que é o jogo de VR que eles lançaram mais ou menos na época ali do, da campanha do 2, né, eu acho que foi 2017, alguma coisa assim.
2: É, foi depois da campanha, mas é.
0: E todos os três eles são parte da mesma história, né? Muito diretamente. Assim, o um ele termina com os personagens indo numa missão. O Rumbles of Ruin, que é o jogo de VR, ele é essa missão. E o dois são as consequências dessa missão, direto, assim, né? Tipo, Eita. o dois começa basicamente no lugar onde o Rumbles of Ruin termina, né? Então é, é muito direto, assim. Tipo, o, o dois ele se passa três dias depois do um, basicamente. Assim. E, e o de VR é bom? É bom, é bem legal, assim, é, tipo, é bem simples, é, é, um, é um daqueles jogos que é mais um, um brinquedinho de VR, assim, não, mas é, é uma adaptação de um, de um, do adventure pro, pra, né, vai andando pelo cenário, é, interagindo com as coisas, descobrindo como avançar e tal, e usando os poderes, né, eles adaptam os poderes pra... Pro VR. Pro VR, assim, então tem muita coisa, por exemplo, você passa a maior parte do, do jogo de VR preso, né, você tá numa cadeira, então justifica que você não tem muita mobilidade, né? Então eles adaptam pra isso. Mas você tá saltando de mente em mente com o poder de clarividência. Então você tá vendo o mundo de várias perspectivas. É bem espertinho o jeito que eles adaptam a premissa de Sacronauts, que é um jogo de plataforma, né? Pra mobilidade menor e mais limitada de um jogo de VR. Mas dá pra ir pro 2 de boa? Dá, dá sim.
2: Dá, assim, dá. Mas eu... Ao contrário do André, quando eu joguei pro Sacronauts na primeira vez, fiquei muito apaixonado e tudo mais... Mas eu rejoguei, eu rejoguei ele muitas vezes durante a minha uhum, vida. E rejoguei faz uns 5 anos atrás, o primeiro Psychonauts. E tô vou começar a rejogar ele agora, porque eu instalei no Xbox. E uhum. eu acho que ele é um jogo que que vale muito a pena se jogar hoje em dia. Ele é um jogo de plataforma, com um investimento talvez menor do que os jogos de plataforma daquela época. Que teve vários problemas no desenvolvimento e tudo mais, então ele é meio travado...
0: É o primeiro jogo de um estúdio, é, né? É e ele é muito um ambicioso.
2: Puta, ele, ele é tão ambicioso que ele quase que acabou com a Double Fine e o primeiro exato. jogo deles. E, pra mim, ele era o melhor jogo da Double Fine até o Psychonauts 2 ter saído.
0: Da minha memória também, mas eu tava meio que, tipo, talvez não seja, né, e tal. Mas, é, eu acho que o, o que aconteceu quando eu rejoguei o 1, e eu não joguei nenhuma versão boa do 1, porque eu joguei... A versão do, que tem no, no Playstation 4, que é a versão do PS2 emulada, que é uma versão de frame rate horrível, gráfico horrível do, do Psychonauts 1. Assim, é, não, 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 não recomendo, a menos que você se importe muito com a platina. Mas jogando essa versão, aconteceu algo que é muito raro de acontecer, que eu acho que eu saí de, desse, de ter jogado Psychonauts 1 gostando mais dele do que na época. Tipo, o meu apreço pro Psychonauts 1, ele cresceu, assim. e eu ainda... Você diria que ele entrou na sua mente? Entrou na minha mente, tipo, se, eu acho que se a gente fosse fazer um Top 10 Jogos da Vida, no momento, talvez ele até entraria. Vamos ver o que que o que, que eu, eu faria dessa lista aí, mas... Quer dizer que você gosta mais do 1 do que do 2? Não, vamos falar vamos falar sobre isso ainda. Ok, ok, ok.
2: E o oh, Sushi, ele foi feito pela Double Fine, que tinha muita gente da LucasArts, certo, André? Não muita gente, mas tinha uma galera, Mas o negócio é que ele é uma plataforma... Mas ele tem um sentimento de adventure, é. um, um jeito de escrita, de conversas engraçadas. E, e é parte do problema do, do,
0: que causou no desenvolvimento dele. Porque justamente, ele é um jogo de plataforma, mas com mentalidade de adventure. Que é muito diferente, né? Tipo, quando você vai fazer um jogo de plataforma, você tem... E, e a maioria dos jogos, na verdade, né? Tipo, você vai fazer um jogo de tiro, ou de briga de rua, sei lá, porradinha... Você tem um, um. Você constrói uma base de gameplay ali, né? Você constrói um conjunto de habilidades que aquele personagem vai ter. E aí você vai construindo é, momentos para aquele personagem usar aquilo, e aí vai mudando tipo, ah, os inimigos vão mudando, ou o cenário vai mudando, né? O, o desafio vai mudando um pouco. Mas a base do jogo, ela permanece, geralmente, né? Ela permanece constante, né? E o, o lance do Psychonauts, que é, é o que deu tanto problema num. Quanto no 2, que também foi um desenvolvimento muito longo e, aparentemente, um tanto sofrido também, é que ele tem essa mentalidade de adventure, que cada caso é único. Então, cada fase vai introduzir é, mecânicas co completamente diferentes de gameplay, com um, estilos de arte, né? Porque tem, né, a, 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 o lance que as fases, elas se passam dentro das cabeças das pessoas, então cada fase tem assets completamente únicos, assim, e muitas delas têm mecânicas, né? Tipo, uma, uma fase muito famosa do do 1, é a fase do, do teatro por exemplo, né, que a, a mecânica dela é você você, através de peças de teatros é, diferentes, você vai resolver puzzles é como se os objetos de um, de, de um jogo de adventure fossem scripts de peças de teatro, então, por exemplo tem um dragão no cenário, né e, e você precisa subir na cabeça desse dragão você acha uma peça de teatro que fala sobre um cavaleiro, e aí você manda os artistas interpretarem essa peça, o cavaleiro vem e derrota o dragão, e aí ele cria uma plataforma para você avançar no cenário. Tipo, é uma coisa completamente única, assim, muito pirada da cabeça, que dá, assim, muito trabalho, né, de você fazer. Quase quebrou o estúdio de vato, né, então ele tem essa mentalidade de, de, de jogo de adventure, e... Eu recomendo demais, assim, se você tem, né, um, um PC ou um, um console Xbox, aí a partir do Xbox One, é, você consegue jogar porque ele tá no Game Pass, né? Tanto um quanto dois, né? Então, inclusive, eu recomendo muito que, que joguem. Essa, essa foi uma das perguntas que eu mais recebi enquanto eu tava fazendo a live, né? Que eu joguei o Psychonauts 2 todo em live. É, se dá pra você jogar o dois sem ter jogado um. Dá. Ele faz um, um resumo muito bom, inclusive, da história no começo e. Em questão de, de eventos, do, do que tá acontecendo naquela história, você tá bem coberto ali, você consegue entender o que aconteceu no 1 e ir pro 2 a partir disso. Mas você vai perder muito contexto, você vai perder muito de quem são esses personagens, qual a relação entre eles. O jogo ele é muito sobre família, então você tá encontrando no 2 avós, tio avós, irmãos de personagens que você encontrou no 1 e a relação entre eles, tipo, ah, eu entendo o, né, a referência desse personagem por conta do, do, do que aconteceu no primeiro, a relação entre especialistas que foi desenvolvida no primeiro, isso tudo você vai perder. Então, assim, você perde um pouco desse contexto, mas não é impossível. Tipo, se você não tiver tempo pra mais um jogo aí de... Um é umas 13 horas, 13 a 15 horas aí, o talvez.
3: dois também. É, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, assim. É, é curioso, porque, assim, eu, eu joguei o Second Ops 1 é, em 2006, eu acho, logo depois que ele, que ele, que ele foi lançado. E o, o cara que me... A pessoa que me apresentou o jogo, né? Falou, não, porra, justamente ele puxou pelo lado... Pelo lado do Arts né? Porque ele sabia que eu, já, que eu já gostava de Adventure. Ele também gostava muito de uhum, Adventure. Uhum. Falou, cara, você vai curtir pra caralho. Porque é, do pessoal que é de um pessoalzinho que era da Lucas Arts né? É, ele é muito bem escrito, muito divertido, muito não sei o quê. E eu joguei um pouco dele. E aí eu... Talvez o problema, né? Porque eu... eu no, no momento atual, eu não gosto muito de Saconotes. E eu acho que é porque eu só tive uma amostra pequena que eu não pude ver o que é o jogo em termos de escrita e de personagem porque eu achei que uhum. tipo o gameplay dele eu achei meio meio nhe, assim pô a, a, a plataforma dele tipo não é, não é ruim mas também não é nada nada que que, que Sim, especial é né então acho que eu fiquei uhum. com esse com essa com essa impressão errada talvez na na na, na e na o mente, um né? ele, ele tem um problema no começo dele ele demora um pouco
0: para engrenar para chegar nas partes mais interessantes talvez seja assim. isso eu também acho que a primeira fase do 1, um, que é a fase do, do treinamento lá, pra mim é uma das menos interessantes do jogo inteiro. Uhum. Assim. Visualmente, inclusive. Visualmente, tematicamente é a menos uma das menos interessantes. Então ele demora um pouco pra chegar no, no, no auge, assim, com certeza. Mas eu realmente fiquei muito surpreso.
2: Inclusive, Tengu, eu tenho certeza que se você pegar ele hoje pra jogar, você vai apreciar muito a escrita dele. Eu boto fé, boto fé sim. Boto fé total. E é louco porque o 1... Um ele tem muita coisa que acontece, muita coisa escrita, um script muito grande de jogo, uhum. mas se você, tipo, só fazer as missões direto, você perde é, muita coisa. Perde muita. É. um 1, um, um, você não consegue, às vezes, tipo, como é que eu posso dizer? É um jogo que se você passou para um próximo estágio dele, você perde um monte de coisa daquele estágio anterior, ah, entendeu? Sim, de diálogos e personagens e coisas que podem acontecer. Então é sempre
0: bom eu ir voltando no acampamento, conversando com todo mundo. Você vai sempre encontrar umas ceninhas acontecendo no, no cenário assim do, dos outros personagens, das outras crianças interagindo e tal.
2: E é muito legal porque um se passa nesse acampamento com as crianças e as crianças elas estão meio cada um fazendo a sua coisa é. e você vai acompanhando elas fazendo as coisas da, inclusive coisas terríveis. Graças a Deus que coisas melhoraram terríveis. do dois.
0: Esse Não, tipo... e, assim, umas coisas pesadas, tipo, eu jogando essa vez, eu nunca tinha reparado que tem aqueles dois, aquelas duas crianças, que elas são sempre juntas, né? E elas estão sempre elas alegres, sempre
2: são... Lá. é Estamos são super alegres. positivos,
0: elas estão sempre, tipo, quando a, muitas crianças são bullies com você, ou são, tipo, são meio que confrontam e tal, elas estão sempre falando, e é isso aí, Ras, vai lá, você é demais e tudo, e o Ras sempre fala, nossa, vocês são tão legais, né, vocês estão sempre positivos. E aí, a câmera, tipo, e eu achava que era uma gag, né, no, no começo do jogo, que as crianças sempre viravam, assim, e elas estavam, sei lá, mexendo com um negócio de veneno, assim, aí, tipo, <risos> na verdade, elas têm um... elas estão tramando alguma coisa, né, e tal. E aí, no final, se você conversa com elas de novo, você descobre que elas estavam tentando se matar durante a, a estadia delas no acampamento, que elas tentam pular de um prédio, e como elas não conseguem, depois elas vão tomar veneno. E, tipo, caralho, isso vem muito do nada, assim, é muito distoante o tom, assim, velho. Sim. É muito a, absurdo. E depois, tipo, o arco delas é que elas, no final do jogo, elas encontram um propósito pra elas e tal. Tem uma coisinha narrativa. Mas, assim, de fato, uma coisa que tem que ser dita é, o Psychonauts ele o, o ponto onde ele mais envelheceu é no tratamento de... Distúrbios mentais, de problemas psicológicos e tudo mais. É né? tipo, uhum. o 1 um, ele tinha muito ainda aquela abordagem da época dele, né? Ele é um jogo de, no começo dos anos 2000. Então ele trata muito aquela coisa, tipo, ah, ele é louco, ele é mal, ele é né? Tipo, <risos> é, olha que maluquinho, ele é, ele é. Ele é assim porque ele é louco, né? E tal. Então, a gente tem que curar essa loucura dele, né? Ele vai fazer loucuras, né? Porque ele é doido. E. Trata esses problemas como um pouco meio sentato, né? E, e com aquela, aquele tom que, que se via muito na, em mídias daquela época. E esse, inclusive, agora vindo falar do 2, foi uma das coisas que mais me surpreendeu no 2, sabe? Porque eu eu jogando um, eu fiquei com essa, com essa dúvida: como é que eles vão fazer? Como é que eles vão abordar essas coisas, né? E logo de cara, um, um detalhe muito pequeno que, que é muito simbólico disso pra mim. É que Psychonauts, ele, ele tenta pegar todo esse mundo de psicologia e de, de conceito que a gente tem na nossa mente pra transformar aquelas coisas em mecânicas, né? Então, por exemplo, um dos colecionáveis que você tem no, nos cenários são as bagagens emocionais, né? Que você tem que... Uma das coisas que você tá fazendo quando você entra na cabeça de alguém é você tá tentando organizar a mente da pessoa ali, tentando dar uma, uma limpeza, né? Então, por exemplo... É, num um dos colecionáveis que você tinha eram umas teias de aranha, né, que estavam muitas vezes tampando coisas que a pessoa é, bloqueou da, da mente dela e tal, aí você tira essas teias e, e dá uma limpeza ali e tal e as bagagens emocionais elas são muito né, dessa ideia, você encontra a etiqueta da bagagem e coloca ela com a bagagem certa então você tá organizando a, a bagagem emocional da pessoa, vamos dizer assim é, então, uma outra coisa que eu achava muito interessante no um era a vida, né? O, o Que muitas vezes no, no, nos jogos é a saúde, né? E no Psychonauts 1 é a mental health, né? Que é a saúde mental. Então, tipo, ah, entendi o que você fez aqui. Interessante. No 2, uma coisa que eles mudaram e me, me veio logo de cara, tipo, porra, eles perderam. Eles trocaram essa ótima piada, porque no 2 chama mental energy. E aí depois eu vou para pensar e que faz muito sentido, porque... Se eles estão dizendo, uma das coisas que, ele, que o, o Saganossus 2 vai dizer, é que não existe uma, uma solução simples para você lidar com os problemas psicológicos que você tem. Você não, você não tem um, um remédio imediato, uma coisa mágica que se pode fazer para resolver os seus, os seus problemas de saúde mental. Então ele não pode dizer que você pode aumentar ou diminuir a sua saúde mental pegando um colecionável ou pegando um itemzinho que vai te curar a sua saúde mental e, ops, agora você está bem, né? Então eles trocaram esse termo por energia mental. E essa mudança é pequena, é boba, assim, é uma coisa que você talvez nem repare, mas ela é muito simbólica do, do jogo inteiro pra mim, do, do jeito que ele vai tratar esses assuntos, que eu achei muito mais maduro, muito mais responsável, assim. Você vê que, né, eu vi em entrevistas que eles tiveram aconselhamento de, de psicólogos e tal pra tratar desses assuntos com mais tato e tal. E. Eu acho que eles fizeram um, um, um bom trabalho nisso aí.
2: Tipo, o jogo é realmente um jogo de 2021 e não mais um jogo de 2005, sabe? Uhum. É um jogo que trata as coisas com tato, com consentimento das pessoas, uhum. sabe? É,
0: ele, ele leva muito isso em consideração, é verdade.
2: É, é o, o Raz, por exemplo, nesse jogo, ele pergunta para as pessoas antes de entrar na mente delas: tipo, posso entrar na sua mente? Posso fazer isso uhum. e aquilo? Então, e, e é algo, inclusive, que ele vai aprender. Né? Ele, ele aprende uma lição sobre consentimento dentro do jogo e sobre, Sim. tipo, você tá na mente de uma pessoa, você deve respeitar essa pessoa, sabe, que você tá, é. Que você tá lidando. É, tipo, é um jogo muito mais maduro ao tratar desses assuntos.
0: É, tipo, tem um momento em, onde ele faz uma coisa sem o consentimento da pessoa e isso é, é levado a sério pelos personagens no jogo, né? E, e é um ponto é, é interessante, porque vo isso volta depois, né, como algo a, a ser discutido, como algo tematicamente relevante pra história, né? Pra, pra outros personagens também. Então é, é, é muito interessante. Mas o que que é o Psychonauts, né? Ele é esse jogo de plataforma é, onde você joga com o Ras, que é esse, o, o Rasputin, né? O Rasputin, né? Como eles chamam. Que é esse, esse, essa criança que ela vem de uma família de circo, né? Então ele tem ali o pai e a mãe dele, 74 irmãos que são <risos> acrobatas de circo, né? E tal. E ele também é um psíquico, um, como é que vai, é? um é, um médium, né? uma pessoa com poderes psíquicos, né? E nesse mundo existem os é, essa coisa do poder psíquico é uma coisa estudada cientificamente, né? E tal e tem esse grupo que são os psiconautas, né? Que são quase como se fossem os super heróis desse grupo, né? Eles são tidos pelo menos pelo público em geral como se fossem esses heróis, né? Tem quadrinhos sobre eles, né? Eles são é muito reverenciado pelas crianças e tal.
2: E, e o jogo se passa numa época que é tipo um 1950, 1940 é. americano, sabe?
0: Sim, é, sim.
2: Tanto que, se eu não me engano, quando você vê a data de nascimento do Rasputin, é tipo 1945, né? Um negócio... ah. É tipo, é bem antigo. Ou pelo menos, talvez eu esteja louco, <risos> talvez eu esteja maluco, mas eu acho que é tipo isso.
0: Pois é. E aí né, tem, eles têm esse acampamento de, de verão, que é como se fosse tipo, um acampamento né, escolar, só que para crianças psíquicas, né? E aí eles ensinam, elas usar os poderes e tal. E o primeiro jogo é sobre isso, o Haas indo nesse, nesse acampamento e, e desvendando uma, uma trama lá e, e tal, resolvendo as coisas. E aí ele se torna um psiconauta, né? E o 2 é sobre ele... Né, o Rumbles of Ruin, que é, que é a, 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 o jogo enviar é sobre ele na primeira missão dele. E o 2 é continuando essa, essa história aí com os desdobramentos do que é descoberto nessa primeira missão, né? E aí no 2 ele vai pro o QG dos Psiconautas aí, onde ele vai conhecer mais sobre os membros fundadores desse, desse grupo, né? Do, dos quais no primeiro jogo é, você conhece um só, que é o Ford Kruller e no 2 você vai ouvir sobre ou conhecer todos os outros e saber mais sobre a história, o jogo é muito sobre essas pessoas a história delas, como que os Psychonauts foram fundados, né? com que objetivo o que aconteceu pra hoje em dia eles não estarem mais juntos, como eles estavam no passado, o que aconteceu no passado dessas pessoas, porque que o Ford Griller no, no primeiro jogo você descobre que na última missão dele ele teve a psique dele e foi estilhaçada, né, e hoje em dia ele nem é mais mandado em missões, porque ele... como se aposentou por invalidez, vamos dizer assim, né? E no 2, você vai muito saber mais sobre isso. E uma outra coisa que me pareceu óbvia em retrospecto, mas que eu nunca tinha parado pra pensar, é que um dos, dos assuntos que são abordados no primeiro, que são levantados no primeiro, e que não são tratados no primeiro, é que o Haas, ele vem de uma, dessa família, né, de acrobatas de circo aí, que eles são eles têm muito preconceito contra telepatas, né, ou, ou pessoas com poderes psíquicos e inclusive é um dos motivos que leva o Rasa a fugir de casa e ir pros, pros Psychonauts, né?
2: É até até a brincadeira, né, de que ele é a criança que fugiu do circo, né? Normalmente Exato, a criança é. na história, ela foge e vai pro circo. E ele não, ele fugiu do circo para ir para outro lugar.
0: Exatamente.
2: No 1, um fala que a família tem esse preconceito contra o que eles chamam dos videntes, né? Uhum, Eles uhum. chamam os psíquicos de vidente porque a família do do Rasputin foi amaldiçoada a morrer na água. Então essa é tipo meio que a desculpa do um
0: para uma pessoa com poder psíquico. Isso, né? com
2: a, pra uma pessoa por uma vidente. É. E essa é a desculpa do um para você não poder nadar quando você isso. tem, quando você chega perto da água aparece uma mão assim para te pegar para te matar, assim, entendeu? Isso. É até assustador. Assim. E isso
0: é falado dessa forma e dá esse contexto do do conflito que o Rasputin com a família dele. Né, que acaba sendo abordado de levinho no primeiro jogo é, mas esse lance da maldição não é tocado muito né e o 2 ele é muito sobre isso também então ele é muito sobre a família, tanto a que você encontra no, 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 no sentido da, da família dos fundadores dos Psychonauts quanto a sua família de verdade mesmo sua família de sangue, né vamos dizer assim que no caso a família do, do Haas né? então assim, não quero entrar em muitos mais detalhes do que isso mas eu, eu, eu tenho que dizer que a história ela me engajou de uma forma assim eu acho que muito talvez foi porque eu já conhecia muito esses personagens já me identificava muito já já estava interessado na, nas relações entre eles já gostava muito de todos eles mas é uma da eu diria que é uma das melhores histórias de videogames em anos assim para mim porque ela não só ela tem um coração muito grande e personagens muito legais de você acompanhar de você você entender o que eles estão passando e como que eles se relacionam, né, e até os novos personagens são maravilhosos, assim, mas também no sentido do, das reviravoltas e do mistério, né, porque tem um mistério, tem um, essa entidade que o Dr. Loboto, né, que é um dos, dos antagonistas do, do primeiro jogo, ele tá tentando, tá trabalhando pra alguém, né, e você não sabe quem é esse alguém, a primeira missão, inclusive são os Psychonauts tentando descobrir pra quem o Dr. Loboto tá trabalhando, que é uma coisa que liga com o Rombles of Ruin e tal, e você descobrir quem é essa pessoa, pra quem que ele tá trabalhando, tem alguém infiltrado nos Psychonauts, tem alguém que é um espião dentro da gente, essa, essa, né, essa conspiração, né? É muito legal de ir acompanhando e tem muitas reviravoltas, assim, tem momentos de explodir a cabeça, assim, que as coisas estão indo um que você acha que é um rumo. Durante o meu gameplay inteiro eu tinha certeza de uma coisa e vai saber, né, se ela se provou ou não aí mas é muito legal como que a história ela vai se desenvolvendo, como que ela se desfecha eu amei, amei demais a história tinha muito tempo que eu não, não gostava tanto assim de, de acompanhar a história mesmo de um jogo assim de, de, do jeito que eles fazem aqui tinha muito tempo mesmo
2: é porque, como você falou, é muito bem contado muito bem escrito, então todo diálogo você como os diálogos são, são muito engraçados várias vezes, toda hora muito atenta querendo saber o que vai acontecer e esse mistério, e já fica aí o terror, eu acredito de todo tradutor,
3: que ah, é, é a palavra
2: mole, né, que, <risos> que pode significar infiltrado mas também significa topeira então tem um milhão de trocadilhos com isso e verruga
3: também e, e
2: verruga, verruga. É. nossa, então tipo eles
0: fazem um monte de piada com
2: isso né? é. eles fazem um monte de piada com tudo, inclusive tem um diálogo em especial que eu que eu ri demais, assim, que é um diálogo de uma pessoa que tá fazendo panqueca e tipo, ah, caralho, é esse diálogo no é, é muito é maravilhoso
0: é muito bom, Rafa, porque tipo, tem, tem coisas que o 2 consegue fazer por ser um jogo né moderno, com gráficos muito fodas e expressões sociais, que o 1, um, por exemplo, ele não conseguia tanto, né? Então, tipo, tem momentos que são engraçados porque corta pra um personagem a reação dele, né? Tipo, uhum. o, essa cena que você tá falando, que tem uns animais, né? Às vezes a gag é só a reação do animal, cortou pra cara do animal, <risos> o animal olhou pra tela com a cara engraçada assim. Sim. E essa é a gag, sabe? É uma coisa que um 1 não, não conseguia fazer, né? Ele dependia muito mais do texto, né? É, do que do visual mesmo. E, e esse ele faz muito bem. Ele tem um timing cômico excelente. O jogo é muito engraçado. É, tem momentos incríveis, assim, com, com todos esses personagens novos, né? Tipo, tem esses... Porque agora o, o Raz, ele, ele vai pro QG dos Psychonauts achando que ele, né, ele tá no patamar do, 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 do Sasha e da Mia, né? Que são os Psychonauts os com quem ele, que ele ajuda no, no primeiro jogo e tal. E aí ele chega aqui e ele vê que ele é um estagiário agora, né? Ele, é, ele tá começando de, de baixo, então ele tem que lidar com os outros estagiários que estão lá há mais tempo, que são até mais velhos e tal e como que eles tratam ele e essa, essa dinâmica entre eles é muito divertida os personagens novos os Psychonauts mais velhos novos que estão introduzidos são muito legais também. E eu acho que o, o principal, né? Que são o, as mentes, né? Do, do jogo que são as fases de fato. Porque assim como o primeiro, ele tem alguns hubs de exploração no, no mundo real, vamos dizer assim, que são muito divertidos de explorar, eles têm muitos segredos, muita coisinha pra você achar, muitos coletáveis, é, e esses coletáveis, né, eles vão aumentar o seu level, que vão te permitir gastar pontos pra melhorar suas habilidades e coisas assim, comprar coisinhas na loja pra melhorar suas coisas. Mas o, a carne do jogo, vamos dizer, tá dentro do, das mentes, né, que você, o Razer e os psiconautos, ele tem essa portinha que eles colocam na cabeça de alguém e consegue fazer uma projeção astral pra dentro daquela cabeça e ali eles vão, né ter uma fase, um mundo inteiro que é baseado na psique daquela pessoa, dos problemas que ela tá passando e, e você vai encontrar personificações desses problemas, né então, por exemplo, você tem ali o, por exemplo, a culpa, né um inimigo que ele ele é uma gosma, né e ela te, te atrasa não sei se é a culpa, mas tipo tem, tipo, tem essas metáforas visuais dos inimigos, né? O, o ataque de pânico, que é um inimigo super rápido, né? Que ele vai... Inicialmente, você não consegue lidar com ele, porque ele é caótico, né? E você não...
2: Então, esse é, é, é muito legal a temática desse ataque de pânico, porque ele me lembra muito, assim, um ataque de pânico na né? <risos> vida real, é. que, os, que ele tá ligado a um excesso de sensações, às vezes, sabe? Exato, de um sensorial exacerbado porque é. ele mesmo né ele é as
0: cores ele... dele né é,
2: ele é... ele tem é... as cores dele são confusas e vibrantes e ele se mexe muito rápido estranho ele é ele é muito ele é demais entendeu e às Exato. vezes um ataque de pânico é isso que você sente. você sente que tudo é demais sabe às vezes o toque é demais o, o som é demais tipo e ele, ele 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 faz essa analogia muito muito boa
0: é, tem, o por exemplo, o, o mau humor, né? Que é uma nuvem é, obscura, assim, que você tem que encontrar a origem dele. Tipo, uhum. você não pode simplesmente atacar ele. Você tem que descobrir de onde ele tá vindo para poder lidar com ele, né? Então tem várias sacadas, assim, com os inimigos que são muito legais. Mas, realmente, o, o ouro do jogo tá no, no level design das fases e na variedade absurda dessas fases. Tipo, eu, eu vi pessoas falando, né, sobre as fases do 2 e comentando que... Tá, são, tem fases muito legais, mas nenhuma delas chega no nível dos, dos pontos altos do, do primeiro, né? Da fase do, do Milkman, a, a conspiração do leiteiro, né? Que realmente, assim, é uma das fases mais incríveis. Dos do, videogames. Da, da história dos videogames. Mas, assim, eu acho que tem que ser considerado também a época, né? Tipo, ela é muito incrível pra 2005, né? Eu acho que se a gente tivesse vendo aquela fase pela primeira vez em 2021, eu não sei se ela seria tão impressionante assim. Inclusive, eu acho que. O, a, as fases do, do Psychonauts 2, na base delas, assim, elas estão daquele nível pra frente, eu, eu diria, sabe? Por exemplo, a fase do, do cassino, né, onde são, é introduzido o lance do, do, do da habilidade de conectar pensamentos, né, que você pula numa nuvem de, de pensamento e você conecta aquele pensamento com o outro pra fazer uma, uma plataforma, né, pra você atravessar um, como se fosse um zipline e aí você tá co conectando esses pensamentos tipo a coentro gostoso ou coentro horrível e aí quando você conecta esses pensamentos que vai de um para outro, né, é, a personagem ela, ela cria essas conexões na mente dela e vai fazendo esses pensamentos né? então, por exemplo, tem é, esse momento que você precisa, eles estão partindo numa missão e ela, você precisa convencer ela a levar os, os estagiários, né, e na cabeça dela você vê que ela tá conectando risco com morte ou risco com falência, tipo, ela não pode tomar esse risco, porque senão as crianças podem morrer ou alguma coisa muito ruim pode acontecer e você tem que conectar o risco com recompensa, o risco com risco dinheiro. Risco com dinheiro. Com dinheiro, exato. Com dinheiro, isso. especificamente com dinheiro, né? E aí você faz isso, ela leva você na missão, mas aí a, a quando você volta na mente dela, a mente dela se transformou num cassino e ela tá obcecada por dinheiro agora. Ela, ela quer apostar e ela tá... Tudo pra ela é risco e dinheiro, risco e dinheiro. Isso pra mim, tipo não deve em absolutamente nada pra qualquer coisa que o, que o Second o of Zoom faz em termos de criatividade e plataforma, sabe? É muito, muito legal. A
2: única coisa que eu acho é que o 1, um, ele tenta, e ele não, não, não sucede, mas é uma tentativa que eu acho que é louvável, ele tenta ser mais outros gêneros dentro das mentes, assim. Sim, Tipo, é. a mente do, do Napoleão, que tenta ser outra coisa, sabe? É, isso é verdade. O 1 um tenta mais, nesse sentido. Mas... Eu acho que o 2, ele foca mais na, na plataforma, sabe? Em fazer boas coisas na plataforma. E até as mentes que brincam de ser outra coisa, tipo uma mente que ela brinca de ser um show, por exemplo. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, sim. Ela, fa, ela faz muito melhor, porque ela sabe fazer uma boa plataforma pra juntar com a Pra adaptar aquela é ideia, Isso. né?
0: Isso. Então, é, talvez que... o 1, um, ele pegaria essa fase e não faria as coisas como plataforma, né? Faria Isso. outras mecânicas, né? Que não seriam tão legais assim. Mas que seria mais diferente, é, isso é verdade. É.
2: Isso, mas tipo, eu acho que as mentes do dois, assim. Tem uma mente que eu fiquei até triste, que era a única mente que eu sabia sobre. Que é uma mente que foi tipo, acho que o primeiro trailer que. Tipo, ó, oh, 2 agora é da Microsoft, blá blá. É da Microsoft, né? Uhum. De, de blá blá, que é uma mente psicodélica, por assim dizer. Sim. Queria sim. não saber dessa mente, porque eu acho que é a melhor mente do jogo, talvez.
0: É maravilhoso, assim, é maravilhoso. E é, e é maravilhoso a descoberta dessa mente, sabe? Não, Porque não, Porque é tudo incrível. Toda... É tudo incrível.
2: Essa mente toda é digna, assim, de um... De um Oscar, no sentido de... Essa mente, ela está passando por um processo que te faz até pensar muito sobre as coisas, sabe? Uhum, né? sim. Porque ela está voltando de uma coisa que normalmente não tem volta. É. E, nossa, é... é... Me deixou até um pouco de medo. <risos> um pouco de medo do, do processo em si, mas nossa, é foda, é foda demais também.
0: Não, é foda. E quem é esse personagem? Qual que é a função, o papel dele nesse mundo? E descobrir isso tudo, nossa, é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo.
2: A representatividade LGBT, que Olha aí, no jogo quem diria, é muito verdade? boa. Muito, é bom, muito é boa. Bom mesmo. Sim. E assim, muita
0: variedade. Né? Eu, eu acho que daria pra ficar falando das mentes aqui, mas eu não quero uh, estragar a experiência pra ninguém, porque Por favor. realmente é o, o, o motivo que você vai ver essas ideias, ver como que elas são únicas e, e especiais, né? E eu acho que assim, esse jogo, eu acho muito difícil, muito difícil que... Né, a gente já tá em, em setembro, né? Então o fim do ano tá na esquina aí, shopping já deve estar tá com decoração de Natal, essa porra.
2: <risos> não, é Halloween primeiro, sempre é Halloween. <risos> é verdade. Mas e o rei no Infinite? Nem saiu ainda, André.
0: Pois é. Mas eu acho muito difícil que algum jogo tome o posto dele de jogo do ano pra mim, assim. Então,
2: porra, você me ouviu falando no Nautilus, no Overloader? Tipo, foi no, assim que eu abri não. falando aqui, tipo... <risos> nossa, a gente já tá muito tarde no ano e eu acho muito difícil que saia um jogo que ultrapasse Psychonauts 2 pra mim esse ano, ele é o meu jogo do ano, agora.
0: É, eu realmente, eu, tipo, né, não vou, não vou bater o martelo, não vou <risos> matar o bartelo, bartelo aqui, bartelo? <risos> porque vai, vai que, né, porra, seria maravilhoso, se, se chegar no final do ano e eu tiver outro jogo como jogo do ano, que ano incrível, mas acho difícil, acho difícil, porque Mas o... e o DLC do Walter
2: Wilds? Pois é, não, então, é que pode a, ser agora que... A gente odeia Outer Wilds, que nem o Nautilus. Ah, é verdade. Se a gente gosta de pulsar com o Nautilus, você automaticamente odeia Outer Wilds, infelizmente. Pois é. <risos> então
0: eu, eu torço pra que seja que aconteça, mas acho difícil. E assim, é um jogo que eu tô vendo ele. Ele. né, ele não tá tendo reviews absurdos, acima do 90 e tal. Ele tá, acho que no Metacritic ele tá com 80 e tantos, assim, 87, assim, alguma coisa. Ele teve
2: review bomb também. Ah, porque... teve? É, porque como ele é da Microsoft. Ah, e sim, ele, é verdade. E ele, ele... ele não saiu pro PlayStation 5, né? Tipo, uhum. a melhor versão dele é do Xbox Series X e S?
0: Sim, é verdade. Ele não tem uma versão exclusiva do 5, né? É, ele, 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 ele tem só a versão é do, do PS4 que roda com, na retro do é, 5. É, então né?
2: ele teve uma review bomb aí por causa disso. Porque é guerra de consoles, né, gente? Pô! É,
0: gente, exato. Que
2: representa melhor o gamer do que guerra de consoles.
0: Que coisa, né? Que coisa interessante pra se fazer com o seu tempo aí. <risos> Mas o. O fato é que eu tô vendo ele ter é, uma recepção boa. Espero que ele dê certo financeiramente também. Porque, tipo, velho, a gente sempre fala sobre isso. É, a, a Double Fine é um estúdio que faz você torcer por ele, sabe? Tipo, as pessoas lá são muito dedicadas, né? São muito apaixonadas por, pelo que elas fazem. E eles estão sempre aí fazendo jogos que são muito bons. É, muitas vezes em conceito, em charme, né? Em, em ideias, até assim personalidade, né, mas que quase nunca entregam todo o potencial, né, até se eu for ver, desde o PS1 mesmo, tipo, o PS1, ele, ele era pra ter sido, né, um jogo definidor de gênero ali, mas ele teve muitos problemas e tal, e não, não chegou lá, o Brutal Legend, ele teve um problema com o marketing da EA, né, outros jogos aí foram menores, então eles não conseguiam a, a atingir, né, o, o potencial inteiro deles por conta disso... Então é um estúdio que você quer que eles tenham sucesso, né? É um estúdio que abomina, né? Já há muito tempo fala sobre e, e tenta trazer isso pra realidade do estúdio que é um estúdio abertamente anti-crunch, né? O 2 é, até onde a gente sabe foi, é um jogo feito é, sem crunch.
2: É, pelo menos é o que eles estão falando sempre né, sobre o jogo.
0: Exato, é uma, é uma posição que eles sempre tomam. É um estúdio que realmente parece valorizar as pessoas que trabalham lá, tanto que é uma coisa raríssima pra essa indústria, mas tem pessoas lá até hoje que estão desde o início do estúdio, sabe? Desde do, de, de dois mil e poucos, assim. E a gente já falou muito sobre isso, né? Como que esses estúdios, eles engolem essas pessoas e cospem só o bagaço, né? E, e a Double Fine parece ser uma, uma exceção em vários desses sentidos. E eu fico muito feliz, assim, a gente vê né? aí talvez o resultado direto da compra da da Microsoft, né, uma coisa que até o Rafa tava comentando sobre no, no, na live que, que eu fiz, que o Second Ops 2, ele, ele conseguiu ser mais completo do que ele provavelmente seria por causa dessa compra, né, Rafa?
2: Sim, eles disseram em, em, em entrevistas que, que a, a compra foi em 2019, né, uhum. então de, de lá para cá eles puderam realizar mais as ambições que eles tinham que eles tinham pro jogo, graças a esse investimento da Microsoft agora, que eles são um estúdio deles. Tipo, por exemplo, os bosses. Não era para ter os bosses grandes que tem no jogo? É, não era para ter. Eu acho que são bons momentos, assim.
0: Eu gosto também. Eu gostei de quase todos, bastante, assim. Uhum. É. Eu acho que, assim como o primeiro, eu, eu não acho que ele seja um jogo de plataforma excepcional, nenhum nem um combate não. excepcional. Eu acho que ele é, ele é Decente. bem competente, bem decente nessas coisas que ele faz assim, enquanto jogo de plataforma, enquanto jogo de ação mas onde ele brilha é na criatividade, na, no, nos mundos nas ideias, na história, nos personagens Na abordagem, isso ele faz melhor do que 99% do, dos jogos no que que você falou?
2: Na abordagem, sabe? A, a, abordagem, maneira, a, a maneira como ele aborda todos os, os temas dele, mas uma coisa que o Psychonauts faz pra mim desde o 1 que eu acho maravilhoso é o, o quão bem ele escreve ou ele mostra pra você um personagem com poucas coisas, tipo, por exemplo uhum. o dentro da mente da pessoa você sabe, você acaba descobrindo um monte de coisas sobre ela Sim. com detalhes simples sabe? É. no jogo você tem um coletável, um coletável que são os fragmentos da imaginação da pessoa Sim. que são tipo coisas que ela deixou meio imaginado dentro da mente dela ela não imaginou por completo, e tipo seria tipo as moedas do Mario, sabe? só que ao invés de moedas você tem tipo... São desenhos, né? É, são tipo dezenas de desenhos diferentes E esses desenhos, eles, eles estão num, num lugar certinho Em cada ponto do mapa, sabe? Parece que Sim. os desenhos foram desenhados Aquele coletável simples, que era um coletável Num valor de uma moeda do Mario uhum. Ele foi desenhado para estar naquele local do mapa, assim, sabe? Tipo, tem um banco Lá vai ter um desenho de duas pessoas conversando num banco E tomando café, entendeu? E isso já diz muito sobre a mente daquela pessoa, com, com as coisas que estão ali, o que, que ela imaginou para cada ponto.
0: É, e tem, tem coisas assim, que, que até é a oportunidade dele de às vezes fazer referências ao primeiro jogo, assim, né? Que são, tipo, na, na primeira mente de todos, que é a mente do, do, do Dr. Loboto, né? Tipo, você tá, tem uma parte da mente dele que é uma recriação de um cenário do primeiro jogo, né? E aí você tá subindo as escadas ali e aparecem personagens do primeiro jogo <risos> naquela escada que não vão aparecer nesse, né? Porque não fazem parte dessa história. Mas, tipo, ah, ok, entendi, né? tipo E faz sentido, porque eles estão contextualizados, né? Então aquele personagem pensaria nesses outros personagens, nesse, nesse ambiente aqui, né?
2: Eu acho que, inclusive, em relação ao primeiro jogo, eles poderiam fazer muito mais fanservice, sabe? Eles, muito, Eles é. são, nossa, eles é... Eles são
0: contidos, é.
2: Nossa, demais! Até, até mais do que eu gostaria, eu gosto de um fanservice. <risos> porque, tipo, esse jogo se passa dois dias depois do primeiro jogo. Sim. É muito pouco tempo. Tem até um momento em que um personagem... Chega num lugar que lembra o primeiro jogo, ele fala: Meu Deus, eu não vejo esse lugar há três dias. Sim. E é tipo, pra gente, 15 anos que a gente não vê esse exato, lugar. Né? Exato. É muito bom.
0: É, é tem, outro, tem outro momento que alguém fala assim: Nossa, parece que se
2: passaram 20 anos, sei lá, sabe? Tipo assim. Sim. Uma outra coisa que ele faz muito bem, que eu adoro, que eu perco muito tempo nisso, é a Clarividência. A clarividência Aham. é um, do, é um dos, dos poderes mais legais na história dos videogames. Que é, você consegue ol olhar pelos olhos de outra pessoa. O que é, é normal, é tipo... Siren. É Siren ou Sushi? Siren. É, que você consegue olhar pelo olho do monstro. Sim. Você consegue olhar pelo olho de qualquer ser vivo. Inclusive animais. Isso, inclusive animais. Inclusive seres vivos que a pessoa imaginou dentro da cabeça dela, entendeu? <risos> Sim. Mas a coisa legal é que... Quando você se olha através da clarividência que você está usando em alguém... Você enxerga como aquela pessoa está se enxerga, te enxergando. Te enxergando, exatamente. Isso, que é o, o Rasputin. Então, uhum. o Rasputin tem 10 anos. E, e se você usa a clarividência em algumas pessoas ali da agência, dos psiconautas, Algumas já te veem como tipo, ah, ele é um agente, né? É, ele é um, um semelhante meu, é. É, ele é um semelhante. E várias outras... Te vem, tipo, como uma criança cheia de barro, assim, brincando, tipo... É, uhum. é só uma criança. Se você usa isso num... Na atendente da cafeteria, ela te enxerga como uma boca, assim, grandona. Uhum. Ou seja, você é só mais uma boca pra ela alimentar ali... Tem um cara que ele tá constantemente só pensando sobre bacon. Ele te enxerga como um pedaço de bacon. Oh, você, você falou com esse cara depois que você decidiu o jogo? Sim, você olhou a mente então... dele? É muito uh -huh, uh -huh. é, o final desse arquinho da história. Mas é com isso você consegue, às vezes, dar uma profundidade entender mais sobre um personagem. Por isso, tipo, você usa isso em alguém e você vê que a pessoa te enxerga como uma topeira. Então, tipo, uhum. esse personagem acha que eu sou o infiltrado. Ou então você usa isso no, no Sasha. É Sasha, né? Sasha. E ele te vê como um mini Sasha. <risos>
0: exato. Inclusive, tem um momento que, que você ele precisa te emprestar uma roupa, né? Uhum. E você fica vestido quase como um mini Sasha mesmo, né? Tipo, é quase a roupa dele.
2: Ou seja, é assim que ele te enxerga, sabe? Exato, Tem até exato. Um, um momento que é muito legal. É, é um detalhe tão pequeno, mas tá lá no jogo. Tipo, você fica duvidando de uma personagem e você fala pra essa personagem olha, eu achei esse negócio aqui e isso me traz uma dúvida sobre você. A partir daquele momento, ela te enxerga como um juiz. Alguém que tá julgando ela. Sim, Quando sim. você volta e reconversa com ela e explica melhor o seu ponto, ela te enxerga de outra maneira. Tem vários personagens que entram numa fala e outra te enxergam de maneiras diferentes.
0: E o Ícaro falou, isso, isso tinha no primeiro jogo também. Tinha sim, tinha, tinha no primeiro jogo.
2: jogo. E é um, uma... É uma coisa que conta tanto sobre um personagem com um detalhe que é tão facilmente perdível, sabe? E, e um trabalho
0: desgraçado de fazer. É, porque são desenhos únicos. Tipo, o seu personagem, ele, ele vira um, um, um desenho 2D, né? Pra facilitar o desenvolvimento. Uhum. Mas ainda assim é um desenho único pra cada... É, você tem que bolar, tem que desenvolver, tem que implementar.
1: Por uma parada que o Rafael falou. Aprofunda o mundo... Mas pouca gente vai se dar o trabalho de experimentar Sim. com isso, com, com essa frequência. Né?
2: Uma coisa muito legal, se você usa a clarividência no animal, vários animais te veem tipo, como <risos> uma, uma pessoa com a boca aberta, cheia de sangue e dentes. Cheia de sangue, assim,
0: tipo, é. Ah, loucona.
2: Mas também. nesse jogo dá pra você fazer carinho no animal. Uhum. Se você faz carinho no animal e depois olha de novo, ele, ele te enxerga de outra maneira. Tipo, a cabra <risos> te enxerga como uma latinha, sabe? Os animais te enxergam de outra maneira se você faz carinhos neles. É um detalhe que é, é pra pouquíssimas pessoas, mas é um detalhe tão bom. Esse jogo é cheio disso. É cheio de detalhes e trabalhos que eu acho que um estúdio que tivesse focado em outras coisas não, não colocaria no jogo, sabe? É, um carinho, né? Tipo, esse jogo. Esse jogo ele exala carinho, ele
0: exala pessoas absurdamente apaixonadas por esse mundo, por esses personagens, assim, em todos os aspectos. A quantidade de. Você vê, esse jogo ele é muito mais ambicioso, muito mais. É muito maior do que eu esperava que ele fosse. Apesar dele ter a mesma duração do, do primeiro, basicamente, né? Eu, eu sinceramente, por ser, quando, quando ele foi financiado, né, e tal, pelo crowdfunding, eu tava esperando uma coisa menor, assim, uma coisa, tipo, putz, né, a gente não vai ter outros Psychonauts com a ambição que o primeiro teve, porque já foi um jogo ambicioso pra caralho pra época nos dias de hoje, putz, né, só se um mega, uma mega publisher investisse né, muito, muito dinheiro, e, de fato, seria o caso, né, se a Microsoft gente tivesse comprado, comprar, talvez a gente teria um jogo que parecesse incompleto, porque, sem assim, as boss fights, acho que seria um pouco estranho em alguns momentos, assim, mas ele é um jogo muito ambicioso, ele tem muita cutscene, com animação feita à mão, assim, as expressões, tudo feito com muito carinho, muito cuidado, em todos os momentos, ele é um jogo uma, assim, a direção de arte dele é maravilhosa, né? Tanto pelo o estilo visual dele que muda de mundo em mundo e aquela coisa toda de arte do Scott Camp transformada, né, nesses personagens 3D, é sempre assim, né? Aquela impressão de que tipo, cada personagem ele parece que veio de um jogo próprio, mas juntos todos eles de alguma forma funcionam, né, dentro desse jogo. Mas além disso, a direção de arte, a cinematografia desse jogo, eu ficava constantemente assim embasbacado com as transições que esse jogo faz assim né
2: uma coisa da, 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 da animação ele não é, acho que ele não usa mocap né, as animações é, a à mão, são feitas né? à mão. então parece uma animação de desenho mesmo sabe, sim, sim tipo é, é muito impressionante as animações desse jogo, você ia falar de uma transição que é uma cabeça rodando? tem essa
0: da cabeça maravilhosa, excelente né mas eu ia falar de uma que é um... eu não sei se é essa que eu tô, falando, que eu tô pensando mas tem, tem uma coisa rodando nessa também que é assim, tem um momento do jogo que você precisa pegar umas, uns pedaços de vidro né você chega no final da fase, você pega o um pedaço de vidro aí ele pega o um pedaço de vidro assim e aí transiciona com esse pedaço de vidro indo já em, pra outro cenário com um corte imperceptível encaixando no lugar que esse pedaço de vidro tem que estar tá. e aí aparece o reflexo de alguém por trás desse pedaço de vidro e o seu personagem, ou alguém segurando esse espelho assim na mão, né? E aí a câmera ela vai girando por detrás do espelho, e atrás do espelho tem outro reflexo, né? Que, e a pessoa do, no reflexo tá falando e tudo, só que meio quebrado, porque tá faltando ainda os pedaços, e ela gira de novo num reflexo perfeito, mas ainda na moldura desse espelho, e aí o espelho some, e tá a transição da pessoa falando, então ela cheia agora, e é, nossa, isso, isso em videogames, isso é difícil de fazer, gente. Tipo, é, as cutscenes, elas não são pré-renderizadas, elas são em tempo real. Isso é difícil de fazer.
2: Tanto que no Play 4, que, né, que a emulação do Play 5, do Play 4, sei lá, é, não é tão fluido quanto no Xbox. No Xbox, essas é. cenas, o load é minúsculo do jogo, né? Porque, é né? né? Não, não é. <risos> Eles, obviamente, devem... <risos> né, uma claro, caprichadinha claro. mais na Xbox, né? Tanto que é 4K no, no Series X. O cara é, é 4K tipo, 4K. em
0: alguns momentos do, do, da versão de, de Play 4, ele, ele dá um, uma pausa na, no meio da transição, aí dá o um íconezinho de load e continua. E você fica ok. Se não tivesse essa pausa, essa transição teria sido perfeita. É, no assim, no né?
2: Xbox é seamless, assim. É, é. é lindo, é lindo, lindo. muito, muito foda. Assim. O jogo em 4K tá lindo demais.
0: A, a direção de arte, no geral, do jogo é, é uma coisa absurda. Eu não esperava... Sabe, uma, uma polidez nesse nível, uma, uma, uma certeza, sabe? Eles, uma, é um jogo que ele sabe muito bem o que ele quer ser, ele faz muito bem tudo que ele tenta fazer, assim, nessas né? coisas de. de né? A plataforma não é maravilhosa, o combate não é maravilhoso, mas tudo funciona. É, é, o, é o jogo do ano, eu acho, assim, não tem o que, que dizer. Pode
2: encerrar
1: já, gente, pode vir em
2: 2022. <risos> é. <risos> mas assim, é o meu jogo do ano. <risos> é o meu jogo do ano. Eu
0: acho que mesmo vocês que amam já Psychonauts, vocês não esperavam que fosse isso. Não, assim, né? não esperava. Eu tava, tipo, eu fui pra esse jogo, assim, sinceramente, eu tava, tipo, não, porra, legal, só que nós vai finalmente lançar, vai ser legal. Mas eu tava, tipo, com aquela sensação de quando você vai encontrar um amigo antigo, que é tipo, pô, velho, ele era meu amigo, né, antigamente. Mas, nossa, já se passaram 15 anos, né? Será que a gente ainda vai ter alguma coisa? Será que. Será que eu sequer me lembro do porquê que a gente era amigo? Putz. Era legal, mas será que a gente vai ainda vai, vai ser legal hoje em dia? E, assim, as minhas dúvidas, primeiro, elas foram, deram uma diminuída quando eu rejoguei o primeiro, e aí eu descobri o que, que fazia dele tão especial. Mas eu tinha todas essas dúvidas sobre... Putz, será que o 2, ele vai conseguir manter... Tipo, aumentar, ou no mínimo manter o que o primeiro fez? E vou retornando aquela pergunta que você fez, né? Acho que ele vai muito além. O 2 é muito melhor do que o primeiro, muito melhor. Então, você tá me dizendo, André, que se o 1... Um Tá possivelmente no seu top 10
1: jogos da vida. O 2 tá top 5 jogos da vida?
2: Talvez! Esse que é o mais Dark tempo. Souls
0: dos jogos narrativos?
2: <risos> Talvez! Ah, ele, ele tem botão
0: de tá start. aqui. Hein?
2: E é no bolinha, hein?
0: Tem um, tá, você aperta a bolinha ele dá, um, dá uma Pronto, tá feito. dá uma roladinha. É verdade. O Dark tá Souls. Feito. É um jogo Ó, perfeito. Você marca o inimigo clicando na lógica da direita. Olha aí, é. hein? Olha aí. Então, fica aí. Ó, e. É Engraçado que eu tava agora, né, que eu terminei o jogo, eu tava revendo os, os vídeos, né, que eles lançaram de diários de, de produção e tal, e tem um, uma hora que o diretor do jogo tá jogando junto do, do Tim Schafer, assim, e eles estão passando, assim, numa fogueira, né, e aí, tipo, ó, esse vídeo foi lançado em 2017, aí o Tim Schafer, ah, e se eu pular em cima dessa fogueira, eu plano pra cima, que nem Breath of the Wild... E aí o, o cara, <risos> muito engraçado, é? a gente vai colocar todas as coisas de Breath of the Wild assim. No jogo final tem isso da fogueira, se você é. pula em cima da fogueira, você, você, você sobe, sobe que nem Breath of the Wild.
2: <risos> Ai, esse Tim Schafer. Ô André, você é. platinou, né?
0: Platinei, platinei.
2: André, tem um figma de Imagination um figma. que eu não acho de maneira alguma em qual que faz? é no cérebro psicodélico, por assim dizer.
0: Sei, eu, eu fiquei bastante nesse, nesse Cérebro aí procurando. Nossa senhora. Você lembra qual que é, qual o desenho? É uma Porque flor, assim...
2: é uma flor é tipo uma flor simples, assim, uma flor de criança é uma florzinha pra cá, uma pra lá e uma no meio, assim, com todas as pétalas não acho, nossa senhora não,
0: essa, não, essa eu não tive uma que eu fiquei, a última que faltou desse daí pra mim foi a do era uma nota aquele S, nota musical, sabe? Uhum. Que é uma que você tem que pular num lugar bem alto, assim, pra pegar, eu demorei pra encontrar ela eu escutei o
1: André, tem uma hora que eu vim na sala fazer alguma coisa, eu escutei o André, eu tô tentando pular, não consigo alcançar. <risos> e, uma
2: coisa do filme, é, assim. e nem era pro Psychonauts que ele tava jogando.
0: É. Não. Então, Psychonauts 2, é, ele tá no Game Pass, o que é ridículo, assim, é, pelo game, amor do, de Deus. É, do Xbox One e Series, então não I, tem desculpa. IPC. Não. PC. E PC. E PC. E PC, que, né, supostamente aí, as melhores versões do jogo, né, tipo, a, a pior versão do jogo... É a mais cara nesse momento, né? Que é a do, do PS4. Que tá 320 é. reais,
2: eu acho.
1: Exato, falar, exato.
2: Né? A Microsoft Uau. que botou esse preço. Falou, tipo, vamos botar bem caro no um Playstation e mostrar que aqui na nossa plataforma é praticamente de graça. Entendeu? E a melhor versão.
0: Ó, oh, o que eu vou sugerir, então, assim, ó. joga o primeiro, às vezes vai no YouTube, dá uma, uma assistidinha num resumo da história do, do Rumbles of Ruin, e aí vai pro segundo. Eu acho que... O Psychonauts, ele merece essa dedicada de tempo aí pro jogo do ano, né? Então, façam Only isso. To oh, I can
2: smell universe And I can't chase the sky And I can see each molecule Through my cosmic eye
1: Falando em VR Uh, e Adventure E Adventure Olha aí E o melhor jogo de 2021 Eita Mentira, tô aqui, isso, foi, foi, isso foi um, um xiste hum. Eu irei falar de um jogo que também saiu no Game Pass Olha aí é, Esse podcast é um oferecimento Game Pass
2: Quem dera, né?
1: E ele saiu próximo do, é é do Chaconauts Eu vou falar do Remake de Mist, sim, Mist, aquele jogo de ah. 1993 que saiu pra PC. Agora, é um remake ou é um remaster? É um remake. É um remake, né? É um completo remake. Você quer dizer, um dos jogos mais influentes da história? Eu acho, olha aqui, eu acho curioso, Rafa. Eu queria falar desse jogo porque eu terminei Mist. não foi a primeira vez que eu joguei, e eu pensei... Porra, vou, vou jogar os outros Porque eu não joguei uhum. nenhum outro jogo da série Eu joguei só Myst há tipo 15 anos atrás E são tipo uns 6, 7 jogos né? São 5 da série principal Aí tem o MMO, que eles lançaram o modo offline dele Que tem no Steam hoje em dia E tem, é isso, são 6 jogos basicamente Que é o, ó Myst, uhum.
0: Riven Myst uhum. 3, Revelation Exile Exa... Myst uhum. 4, Revelation
1: eu acho que é isso mesmo.
0: Mist 5, Ages of Mist. End, of, End Age of, of Ages?
1: Eu acho que é isso. É.
0: Aí, Uru, Ages Beyond Mist alguma
1: coisa assim. Que é o MMO, que hoje em dia tem um modo ah, offline Ah, é, ele era online? Ele era MMO. E aí o último é isso. É, é isso, é isso. Então, é. Okay. Tem, tem um, o Real Mist, mas. Okay.
2: End of Mist 3.0 mais 1.0. <risos> é. né?
1: Então, eu queria falar aqui de Mist, porque eu fui sair nessa jornada, e o Rafa falou: nossa, é um jogo muito influente. Ele é influente? Mas eu acho que não o suficiente, e eu falo isso no sentido de que, não que talvez ele devesse ser mais, mas porque ele é muito único por causa disso. É, ele, porque, ele, porque, ele foi por... muito influente na época dele, né?
2: Até fora dos videogames, eu diria.
1: Porque o tipo de jogo que ele é, não se faz, basicamente. Não se faz mais, não se fez por muito tempo, ou não se fez muito, pelo menos. Uhum. Porque vamos lá, o que é mitch Pra quem não conhece todo o o legado de Myst, né? O Myst original ele foi feito pelo o estúdio Cyan Words e até hoje esse estúdio existe com o criador do estúdio lá ainda uhum. tocando esses jogos que esse estúdio ele basicamente fez MIST e um milhão de portes e remakes e viveu disso até agora. Porque curiosamente, o MIST quando ele saiu, ele foi o jogo mais vendido de PC por muitos e muitos anos até sair o The Sims. Até o The Sims, exatamente. E... Ele acabou sendo muito influente por causa disso. Ele foi um dos primeiros jogos completamente não violentos, onde não tem
0: interações violentas é, no jogo at all. Sim, e foi na, na época que o, o PC... O, o PC, né, que a gente tem hoje em dia, que é esse padrão DOS, Windows e tal, que começou a vir com seus kits multimídia lá no, no, no começo dos anos 90 e tudo mais. É, quando começou a ter isso e as pessoas compravam um seu novo PC ali, que vinha com o drive de CD e tudo mais. Tipo, o que que, que que eu vou usar isso aqui, né? para que, que que eu vou... O que que, que que vai mostrar o futuro do, do computador aqui? É MIST né? É tipo Mist. Então todo mundo comprava MIST era meio que obrigatório, assim. Por isso que ele vendeu tanto naquela época. Porque ele era muito impressionante na época, né? Ele, ele vinha em vários CDs e ele tinha... Ele era todo CG pré-renderizado, né? Aquela coisa meio... Né, cenário de Resident Evil e, né, CG de, 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 de jogo assim, é, então, tipo eram telas estáticas, né que você clicava e tocavam vídeos, né então, tipo, você é. ia operar uma máquina, aí você clicava no botãozinho aí a, a portinha abria né, com um vídeo em CG que na época, né, é. tipo, 93
1: 93,
0: é era muito impressionante visualmente é. pra um jogo né e a parada é que muitas das
1: coisas que tem nesse jogo elas meio que são herdadas de outras coisas dessa época. Mas é muito interessante como esses aspectos parece que moldaram o level design. Talvez não do mist, mas pelo menos das sequências. Acabou virando uma personalidade. Virou, acabou virando algo de design. E é isso que eu acho que faz ser único. Porque, por exemplo, a gente já falou disso em outras situações, eu e o André. De no começo dos anos 90, era muito comum ter coisa no PC que não tinha uma função além de acontecer algo. Você clica em alguma coisa, aquele negócio faz um barulho, faz uma animação, faz um
0: som, e é isso. É que o mouse era uma novidade, né? Você apontar é. pra uma parada, clicar e ver alguma coisa acontecendo, era é. entretenimento suficiente. Então, tipo, tinha aqueles CDs
1: que eram compilados de softwares ou de demos de jogo, que é o hub, né, a interface, era uma brincadeira disso, é. né? Você sai clicando na janela, a janela abre, aí... Do outro lado da janela que tá o ícone pra você, abrir um demo, uhum, por exemplo. Uhum. Eu inventei isso agora, mas era muito algo mas com,
0: Provavelmente pegada. tem algo assim, exatamente assim mesmo. É.
1: E o mist o estúdio que fez, né, a words antes ela fazia experiências. Sim. A gente até jogou uma num saideira há mil anos manhole. atrás. É, Manhole. É. Que ótimo, o nome maravilhoso, né, Manhole. É que Manhole é, é bueiro, né? Sim, sim, mas, né... É, sim. <risos> o buraco do homem. E... Tem no Steam uma versão remastered é, desse main role, se você tiver curiosidade. Ele não é um jogo, ele é mais uma, um software interativo, de certa uhum, forma, uhum. porque ele não tem um começo, meio e fim. Ele é só uma série de coisas pra você clicar e ver animações. Que eu achei muito interessante de qualquer forma, pra época, é muito
0: legal. É muito imaginativo, né? Assim, Isso. Os, os visuais e tal.
2: É, faz um grande sucesso com bebês, até hoje. Hã? Faz um grande sucesso com bebês! Bebês! Tentando
0: pensar é, na tentando piada, também. não entendi.
2: Não, não porque é. bebês adoram esses joguinhos que você clica, ah, saiu o palhaço, Ah, não. entendi. Não, é
0: porque eu tava tentando não encontrar piada, piada com manhole, é. É, <risos> o manhole aí. É. Eu pensei,
1: a criança tá na fase anal, <risos> o que que tá acontecendo? O Rafa, o Rafa é o... <risos> o é, cu,
0: cumão, como é que era? O Rafa é o Pedro Lobo, 100%, Sei. né? Quando ele fala algo sério, ninguém acredita.
1: <risos> mas, de qualquer forma, o Misty é muito uma cria dessa época de... Menus interativos. Porque o jogo, ele é muito disso. A premissa é, você... Você, jogador. Você foi parar numa ilha mágica. E você quer sair de lá. Então, você não sabe o que aconteceu. Você só não sabe que ilha que é essa. Você só sabe que você quer sair de lá. Então, muito do jogo é você explorar essa ilha. Através desse mundo pré-renderizado. E tentar entender o que está que acontecendo. E, aos poucos, você vai descobrindo... Coisas dessa série, porque a princípio você não sabe Que aquilo é um mundo de puzzle Você só sabe que é uma ilha E aos poucos você, ah nossa, isso é um puzzle O jogo ele quer que eu Vá tropeçando, interagindo Nesses mecanismos Nessas coisas e ver essas animações E tente encontrar Uma lógica nesse mundo pra progredir E avançar, mas a princípio O jogo ele não te fala nada disso Você uhum. tem que meio que descobrir Isso na tentativa e erro Mas o jogo ele tem total essa vibe de ai nossa, eu cliquei nessa alavanca e, sei lá, uma engrenagem girou e tocou um som e fez uma música e, e fez um som de assovio. Aí sei, assim, ah, beleza, foi uma animação legal. Ah, nossa, não, tudo isso era parte de um puzzle. Eram dicas, né? É, é e você um não curativo. sabia disso. Você Sim. tem que meio que intuitivamente conectar as brincadeiras, digamos assim, desse mundo num grande puzzle que vai né progredindo e vai te dar... Histórias e FMVs incríveis pra época e tal.
0: É, e tipo, ele é muito sobre isso que o gente tá falando. É até, né? Tem um, um, um jogo com uma. uma. vamos dizer, uma. Filosofia de design mais moderna e mais inspirada em Mist que a gente falou aqui no Jogabilidade. The que Witness? é o Obduction. Não, não deu isso. É. é o Obduction, né? Que é, é, a é da, o The, The Web é muito
2: inspirado em Mist também. É, ele é, mas eu
1: já, já, logo mais eu aprofundo sobre isso no The Witness.
0: É, mas o Obduction, ele é como se fosse um mist moderno, da própria Sion Woods, com é. né, as mesmas, mesmas pessoas, algumas das mesmas pessoas por trás Sim. e tal. E dá pra ver nele, assim, o que, que eles entendem ali, que era o especial de sobre mist na época, né? E era muito isso, era... Um, é um jogo de operar maquinário, é um jogo de, de você mexer em máquinas, entender como elas funcionam, tentativa e erro, vendo... Mexe aqui, vê o que, é que muda ali. Mexe ali, é, vê é, o que, é, que muda aqui. E eu, eu acho que é menos, pelo menos o, meu, o sentimento jogando, o meu
1: sentimento jogando. É menos tentativa e erro e mais é, método científico. É, sim, testar algo e ver o que acontece. É, exato. Né? É, é muito disso de teorias, uhum. testar se a, te se, a, se a sua teoria está correta e adaptar de acordo com, com a resposta que você vai ter. Sim. E menos de. Eu não sei o que eu faço, eu vou tentar ah, várias ah. vezes pra tentar achar a solução. Que você sabe?
2: pode, mas vai ser muito frustrante. É, você faz tipo, vou testar todas as possibilidades aqui Isso. e uma hora eu acerto. Não. Uma coisa que eu lembro, eu tô olhando agora o, o gameplay antigo que tá passando, na nossa live, caso você esteja ouvindo gravado, você pode vir acompanhar a gente aqui.
1: <risos> a gente tá lá até agora. Exato, é... nossa, não, não paramos ainda.
2: <risos> é, eu tinha um tio que ele tinha um PC que rodava jogos. E ele tinha Doom e tudo mais. E, eu, e ele tinha Mist. E eu morria de medo. Nossa, não ah, eu não sei. Ah, eu tinha quê. muito medo
0: também, quando eu era criança, eu tinha muito medo.
2: Eu tinha muito medo. Eu acho que é porque é meio primeira pessoa e é muito fácil. Ah, e ele tem uns barulhos sinistros
0: quando você descia na. Tem um, um lugar que você desce pra mexer com a eletricidade. Inclusive é o momento que tá mostrando agora. Aí dá uns barulhos sinistros de caverna, assim, você dá um. Uh,
2: não, e um eu claramente como criança. Eu não entendia nada, então eu só saía andando por aí, ficava com medo e parava de jogar. Então, essa é a parada. O
1: Mist, Vamos, vou falando primeiro do no, de 93 agora.
2: Como ele não...
1: Você não tem controle livre da câmera. São meio que imagens estáticas que você pode clicar em,
0: né, na tela e às vezes você vai andar. Tipo, tem uma estrada no chão, você vai clicando na estrada e o personagem vai andando. É, e aí, é, esse tipo de gameplay, não exatamente o que Misty fazia de bom, mas esse tipo de gameplay de cenários pré-renderizados ou mesmo fotografados, né? Assim, que e que você vai clicando pra ir avançando, né? E isso, jogo de PC nos anos 90, era muito é, disso. Tinha tipo, muito aquele Drácula, disso. tinha um
1: Adventure do Drácula que era isso. O, o primeiro D que a gente jogou é sim. muito isso. É,
0: o, aquele, tem um, um Frankenstein que veio dublado pro Brasil, que é total isso. É,
3: tinha, tinha muitos... Tem um Adventure do Jurassic Park em primeira pessoa, uhum, que é assim também, sim, né? Sim,
1: sim. É. E... Uma, a coisa que eu menos gosto na filosofia de design do Mist do Riven e do pouco que eu joguei do Exile é isso de esconder coisas em Pixel Hunt.
0: Ah, é. é tipo, tem essa outra perspectiva aqui que você poderia ter pra ver uma coisa é, clicar. mas clicar. Mas não tem nada que te diz que tem aquela
1: perspectiva, é. aquele caminho escondido ali, você tinha que sair clicando por aí... E descobri que tinha algo escondido pra você Interagir ali e tal sim Essa é a parada que eu menos gosto Nesses jogos, porque muita gente falou Aqui no chat, nossa eu tentei jogar esse jogo adolescente E não entendia nada, tentei jogar isso e não sabia o que tinha que fazer E esse jogo, que eu falei, esse jogo ele, ele não te fala o que ele é Se ninguém, não, se, é. Se ninguém te é falou verdade. que ele é um jogo De puzzle, nem isso você sabe Que ele é. é, você acha que é um jogo Que tem uma ilha e você tá andando Você pode clicar umas coisas, é, ver um vídeo É, isso você vai falar, nossa é só isso o jogo? Ah. E fecha o jogo, sim, sabe? Sim, sim você tem que
0: se dedicar, digamos assim, ao jogo pra achar os puzzles nele. É, porque assim, à medida que você vai, tipo, realmente, assim, a primeira coisa que você precisa fazer na, no, no Mist, ela é, é meio que assim, você meio que tropeça nela, assim, porque é, realmente é. Você tem que achar essa primeira coisa pra ter a primeira pista que vai te apontar pra algo. Se você não achar essa primeira coisa, você tá perdido. É. Quando você acha essa primeira coisa, ok. Ah, isso me apontou pra cá. Ok, agora isso tá me apontando um pouco pra cá. Então, é. aí você vai começando a ter a direção. É, ele, ele é um
1: jogo que eu, eu acho que talvez ele não faça um papel tão bom pra instigar sua curiosidade, é, é. mas é um jogo que ele precisa que você seja curioso. É verdade, é verdade. Porque se você não for curioso pra fuçar no mundo ou brincar com o mundo, você não vai pra lugar nenhum. É, no jogo. É verdade. Porém... Quando você já tá na vibe do jogo, quando você meio que já entende isso, ele é um jogo muito único. Uhum. Porque a minha percepção dele, e principalmente do Riven, mas daqui a pouquinho eu falo do Riven brevemente, da minha experiência com ele, que foi a primeira vez que eu joguei recentemente, é que a impressão que dá é que ele não tem puzzles. É tipo, ah, ele é um jogo que você vai encontrar um puzzle aqui, um puzzle aqui, um puzzle aqui. A sensação que dá é, ele é um grande único puzzle gigantesco uhum. que você tem que resolver. Como que você resolve esse puzzle? É fuçando em tudo, porque a pista do puzzle você vai encontrar nessa sala que essa pista você vai usar aqui, que você vai usar aqui, que você vai usar a solução de um puzzle, por uhum. exemplo. É tudo muito interconectado e você tem que explorar tudo pra ir aos poucos. É como se fosse um, um, um nó gigante, você pegou, sei lá, um fio, É um, isso, aí, uma, né? um, um colar uhum. e soltou na gaveta e foi <risos> seis meses depois tirar o colar da gaveta, já era.
0: Virou 15 mil nós gigantes Não, aqui. Não, né? nem precisa de tanto. Você põe o, o fone de ouvido no bolso, <risos> vai tirar depois de 15 minutos e já tá assim. É. Então você tem que ir tirando
1: esses nós bem aos pouquinhos. Uhum. E o Mist, ele é bem mais de boa nesse sentido porque as coisas são mais diretas. E eu acho que o Mist, ele é, ele, é, ele é muito sucinto e direto ao que ele quer. Porque nessa ilha, aos poucos você vai achando teletransporte pra outras áreas. E tem outras quatro áreas no Mist principal. E essas áreas, elas são limitadas a si mesmas.
0: Desculpa, Sushi, pra outras eras, ah, tá desculpa. bom? Ah,
1: desculpa. E essas eras, você não precisa de coisas de outro, da, da ilha principal ou de outras eras pra resolver. Você tá naquela era, tudo que você precisa pra resolver ela, tá lá. Uhum, é. Então, o, o, esse puzzle mais elaborado é a ilha principal.
0: Tipo, você é. tá trazendo coisas dessas outras eras pra era principal pra resolver um, um puzzle maior nela, né? E, exato, exato. Então... O Misty tem essa parada,
1: a, a ilha principal tem essa, esses vários puzzles que vão te dar acesso às eras. As eras são mais simples e limitadas a elas mesmas. E o jogo é meio que isso, assim. E parte da graça do jogo e do que fez o level design do jogo foi isso que a gente falou do mecanismos e interação no mundo. O que hoje em dia me dá uma vibe muito VR. Uhum. É quase como se esse jogo, pra época dele é que os jogos VR tentaram começar a fazer, ah, vamos tentar fazer um mundo tátil, um mundo onde você interage e puxa, e empurra e gira, mas o Misty já fazia isso meio que da maneira que era possível nessa época, porque o jogo era era disso, era de você interagir com o mundo de maneira tátil e física e tudo que você interage, tipo, todas as parafernálias, elas elas giram na sua frente, sabe? É tipo, ah, você vai girar uma manivela que vai gerar uma roda dentada. Ela tá na sua frente e você vai ver a roda dentada girar é, e é, tal. É, gosta é, muito é, de é, mecanismos.
0: Tipo, é. É, exato, exato.
1: Isso. Então, tipo, o jogo ele gosta muito de emergir nesse mundo através é, dessas interações físicas e táteis que o jogo tem. Eu falei um monte do Mist de 93 aqui, mas por que, que eu tô falando de Mist? Porque, como eu falei no comecinho, saiu o remake pra Game Pass. Que olha só você... É um porte de VR. Olha só. Porque é um esse de remake... VR. <risos> Porque esse remake, na verdade, ele foi feito pra Oculus Quest, especificamente Oculus Quest. Hum. Ele é exclusivo da loja do Oculus Quest. Do Quest é mesmo? Do Quest, Amei. especificamente, curiosamente. É, ele saiu em dezembro de 2020 pra VR. E agora, em agosto é, de 2021, ele enfim saiu uma versão sem VR. Mas é o mesmo jogo, só que sem VR pra PC e Xbox. Lançando hum. direto pro Game Pass.
2: E ele é câmera livre, né? Ele é. é de exato, Deus, ele, é,
1: ele agora, agora ele é um jogo em primeira pessoa com câmera livre e leves, leves ajustes pra ficar um pouco mais. Claro. Claro o que você é. tem que fazer. Não, não é absurdo, não vai quebrar o puzzle, não vai quebrar a diversão do jogo, só são leves mudanças pra que jogadores modernos esperam de level design, de, de guias modernos, sensibilidades modernas.
2: E, e o fato de que mudou a perspectiva com que você explora o mundo, né? Que é essa uhum. primeira pessoa livre, acho que... Faz Fica mais natural. Eles, é, mas faz também com que eles tenham que adaptar, tipo... Como que você vai guiar o olho do jogador pra essa coisa aqui, entendeu? E é mais fácil até de você
0: entender o que é, que é o mundo, sabe? Tipo, de, de absorver aquele lugar como um lugar físico, porque uhum. realmente... No, no Misty original, você dependia dos ângulos de câmera que o game designer escolheu ali, né? Então, às vezes você quer... Mas, mas, peraí, como que isso conecta com isso daqui? Tipo, eu tô vendo daqui... Mas, peraí, o que que tem pra lá? Será que não tem como ir pra lá? Por que que não tem como ir pra lá? E aqui, você consegue entender... Ah, é porque não tem mais caminho pra lá, realmente, né? Então, é, você, você vê essa ilha principal, por exemplo, na minha memória... Ela era muito maior, ela era um espaço muito gigantesco e misterioso... É, é um negócio muito pequenininho isso é assim.
2: Menor. É, é, que é,
0: talvez, talvez vocês também. Mas é um lugarzinho super pequenininho assim, super é, direto ao ponto mesmo. E, e é muito curioso porque o Mist, né, de
1: 93, em 2000 ele teve uma versão chamada Real Mist. Não, não, é Masterpiece Edition. Ah, sim. Que era meio que um, um remaster pra época do Mist original. Então era, ainda era de clicar, andar de tela em tela. Só que le levemente mais bonito, com mais cores e tal. Também em 2001, a Cyan Words lançou uma versão em primeira pessoa de, de câmera livre, que chama Real Mist. Real Mist é. Em 2015, o Real Mist ganhou a Masterpiece Edition no Steam.
0: Ah, sim. É, eu acho que essa versão é que eu tenho no Steam. É. É.
1: Porque o que aconteceu? A Cyan Words, ela hoje em dia, é basicamente um estúdio indie. Né? Apesar do histórico, que nem eu falei, eles só fizeram Mist. E o Mist MMO fudeu eles. É. Porque foi um investimento desgraçado pra época, mas não deu resultado nenhum aquela porra.
0: E foi naquela época do dos EverQuest, o WoW né? Isso,
1: isso. Foi lá 2004, uh -huh, 2005. Uh -huh. Então eles viveram só de relançamento de mists e coisa do tipo ao longo dos anos. Hoje em dia é um estúdio pequenininho, sabe, de umas 20 pessoas e tal.
2: Qual que é a ideia de um, de um
1: MMO de Mist? Sushi? Faz sentido, Rafa. É porque eu não vou entrar no lore de Mist, mas o lore de Mist é muito interessante. Eu acho que você ia curtir até. Eu gosto de lore. Porque a lo o lore desse mundo... Eu não vou entrar em detalhes, mas tem muito sobre livros mágicos. Você... As, você escrever livros... Cria faz você realidade. criar literais mundos novos.
0: E oh, esses mundos legal. novos começam a criar vida por conta própria. É, eles começam a ser populados por pessoas. Coisas começam a surgir. Essas pessoas começam a construir a civilização é. ali. E esses mundos, essas eras
1: que você visita em Mist é dentro desses livros mágicos. E é muito interessante a lore que você vai encontrando... É dessa, dessa ideia do livro, de como esses mundos nascem e morrem, essa dinâmica, sabe, de você criar mundos a partir da escrita, como isso funciona, como que se influencia a mente das pessoas que conseguem escrever os mundos, né, uhum. e por aí vai indo. Isso eu acho interessante, eu acho que talvez o Rafa ache isso interessante também. E hoje em dia, esse estúdio faz tudo pro Kickstarter. E uma coisa que eles fizeram, acho que foi em 2018, que era o 25 anos de Mist é 2018. Eles compraram os direitos da série. Hum. Porque tava tudo espalhado. Porque acho que o Misty Reaven foi foram publicados pela Brother Band Sim. Que faliu há mil anos atrás já. Pela Red Orb. Red Orb, é, acho que dependendo da, da região do mundo, hum, né? Talvez. Foram várias ah. publishers. E, por exemplo, três em diante foi a Ubisoft. É verdade, Ubisoft, eu lembro. Então, e os direitos, ao longo dos anos, foram mudando das mãos dessas publishers para as outras mãos. Em 2018, eles fizeram um Kickstarter para comprar de volta. <risos> e a Words, hoje em dia, ela tem de volta os direitos da, da propriedade de Myst. E eles lançaram todos para Steam, incluindo o MMO, a versão offline que eu comentei. Que é basicamente né, é o um mundo... Porque é um MMO de puzzle. Uhum. A ideia é que era um MMO... Que ideia, que né? Que ia juntar um monte de pessoa. Que você ia ter essas eras de miste. Que eram citadas. Que tem muitas eras que são citadas e você nunca visita ao longo dos jogos. Pra você explorar livre em terceira pessoa. Como se fosse um... Em vez de ser um, um mundinho, um Sei. mundão. Pra resolver puzzles em comunidade. Conceito muito legal. Que não deu lugar nenhum, não deu certo. <risos> mas você tem esses mundos e esses puzzles pra você resolver de modo single player agora. E eu joguei a versão de Game Pass, e eu, caralho, é muito gostosinho o Mist, né? Quando ele clica com você, ele clica de uma maneira muito gostosinha, porque você entra na vibe de sair interagindo com o mundo, você entra na vibe de tentar entender a lógica desse mundo, os puzzles, porque nenhum puzzle você tem que chutar. Todos tem uma lógica em algum lugar, e você fica querendo tentar entender. Pelo menos eu tentava, fiquei nessa vibe. E eu, porra, eu terminei o Mist, o do Game Pass, em, sei lá, duas horas. Hum. isso porque, como eu falei, eu não lembrava mais das soluções de absolutamente nada Porque não são soluções meio intuitivas, né Você tem que, meio que é, entender como o mundo funciona pra resolver, né Então, tipo, duas, três horas você termina Foi super rapidinho E tava em promoção por causa do lançamento no Game Pass O pacote de todos os jogos de 25 anos é, Do Kickstarter que eu comentei No Steam, aí eu paguei, sei lá, 40, 50 reais em todos os jogos da série E eu pensei, porra, um foi curtinho, todos vão ser curtinhos também Vai ser legal Aí eu fui jogar o Riven, que é o mais famoso E o mais elogiado, e o mais citado E um absurdo Eu, fã de jogos de puzzle Nunca ter jogado o Mystic, que muita gente fala que é Um dos melhores jogos de puzzle da história E Riven. parará, parará Riven. É, o Riven, isso, desculpa E o Riven é uma experiência Assim, porque Isso que eu falei do, do Mystic, ele ser Ah, você não sabe o que é um puzzle Você não sabe o que é dica ou não dos puzzles E tananã. o Riven Ele pega isso e leva a um milhão, assim. Ele, ele pega a ideia dos mecanismos, ele pega a ideia da minúcia das animações, ele pega a ideia da imersão na ilha e multiplica a um milhão, assim. O jogo, ele foi lançado em 97, 98, não lembro mais. 97. Ele foi lançado em 5 CDs.
0: Ele era gigantesco. Ele era
1: gigantesco. Ele teve versão pra PS1 que era 5 CDs... E ele cobrava o preço de cinco jogos, assim
3: Era ridículo Eu acho que ele era sete CDs do Play 1 Ele era sete no Play Eu acho que era sete CDs, no, de, sete discos do Play 1 Eu com quase certeza E porque, tipo,
1: ele era Muita animação em CG Tipo, tudo que você fazia Era uma animação em CG uhum. Pra renderizada, o que pra época Como as técnicas de compressão não eram tão boas evoluídas quanto de hoje em dia Ocupava muito espaço é, Lembrando que CD só tinha 700 MB, né então, tipo, era muito ambicioso pra época, assim, muito. Só que ainda com a limitação de movimentação de fatinha em fatinha. Uhum. E puta que pariu, e eles achavam que isso era game design. De novo, tinha, você tinha que clicar em ângulos específicos pra acessar áreas escondidas. E, e isso é muito frustrante no Riven. Mas a parada mais louca do Riven é. Eu levei umas 8, 9 horas pra terminar ele. Das primeiras 3, 4 horas. Entre aspas, eu meio que eu não fiz nada. Porque esse
0: jogo... Você vai você tá absorvendo
1: o mundo primeiro, Exato, né? porque é. você tá andando... Aí você... Nossa, tem uma bola nessa parede. Você clica na bola, a bola gira e te mostra um símbolo. Beleza. Aí você vai andando... você Nossa, tem várias dessas, né? O que, que isso significa? Não sei. Aí você vai andando e é muito disso. Então, os puzzles, entre aspas, do Riven... É você pegar... Uma informação aqui, uma informação aqui, uma informação no terceiro lugar. Aí você, pera, se eu juntar essas três informações, eu tenho uma quarta informação. Com essa <risos> quarta informação, eu junto com a quinta e a sexta que eu uso pra solucionar um puzzle. Uhum. Então, tipo, o jogo, que nem eu falei, ele meio que não tem... Ah, você vai chegar aqui e é um puzzle, que você vai pegar um item e colocar aqui. Ah, você vai... Não, é um puzzle de empurrar caixas. Ah, é um puzzle de girar manive... Não. A parada é, é você, nesse mundo, absorver a sociedade desse mundo e a história desse mundo para entender a simbologia, o idioma desse mundo e entender como é, mecanismos funcionam nesse mundo e como sons
0: funcionam nesse mundo para depois progredir. É, é um, um tipo de filosofia muito diferente que a gente tem hoje, que esses jogos eles eram feitos Pra durar anos, talvez, assim. Tipo, <risos> era um jogo pra você ficar nele matutando e talvez é. até discutindo contra as pessoas que tivessem o jogo, né e tal. E ele não tinha muita preocupação de, tipo, será que você vai terminar esse jogo? Ele não tá
2: não. nem aí pra isso. Não. <risos> não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma vontade que você termine o jogo, assim, basicamente. Ah, e assim, é, até porque se você sabe a solução das coisas. O Mist é 30 segundos, o speedrun? Não, 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 o,
1: o Mist 1 tem um achievement nele que é terminar em 2 minutos. <risos> porque quando, quando você sabe o que você tem que fazer no Mist no primeiro jogo, você faz muito rápido o final verdadeiro. Sim. Porque o final verdadeiro é mais rápido de fazer do que os finais ruins, por incrível que pareça. Porque você tem que fazer um monte de coisa pra descobrir o verdadeiro. Mas não. O Riven é a mesma coisa. O speedrun do Riven é tipo 7 minutos. Isso porque tem cutscene que você não pode cortar. <risos> Porque a parada é, a dificuldade, o tempo, essas oito horas que eu tive, era entendendo como esse Sim. mundo funciona pra ir lá fazer o que eu tenho que fazer, uhum. sabe? Por isso que eu falei que ele, ele é muito único. Porque meio que não tem isso. Tem jogos que se inspiraram na ambição do, do, das cutscenes, no FMV, na movimentação e talvez em mecanismos, mas nunca na estrutura da progressão. Uhum. O único jogo que eu consigo pensar que faz isso intencionalmente e indo atrás, é The Witness. Ah. E The Witness, ele é, é muito louco que ele vai no cerne de Mist. Porque Mist é o que? É aprendizado. É você absorver esse mundo, que nem eu falei, o idioma, os sons, comunicação e, e você aplicar isso pra você se locomover no mundo. The Witness é isso. Só uhum. que é através das telas. Porque os símbolos são idiomas. E os idiomas te permitem avançar e progredir e você observar aquele mundo Te ajuda também a progredir Então o, o The Witness É essa filosofia Aplicada de uma maneira mais intuitiva E direta Onde você consegue ter pequenos progressos Que te mantém lá dentro E você absorve esse mundo é, meio, meio que sem perceber O, o Mist, não o Mist, Você tem que estar tá intencionalmente percebendo A sua progressão é nesse mundo pra avançar. É,
0: e tipo, o, o The Witness, ele é mais abstrato, né? No, no que ele tá te ensinando, assim. Tipo, no, no Mist, você tá... Ou o Riven, você tá realmente aprendendo sobre uma cultura, né? E regras mecânicas e, e é. de idioma e tudo mais. E o, o Witness, ele faz tudo isso com as regras mais abstratas que é. ele inventa ali, né? Mas, ao
1: mesmo tempo, o sentimento de progressão, o, o que você... Tipo, como jogador, tipo... De ter que internalizar esse mundo, das regras desse mundo pra você avançar, e você tá numa ilha é, tipo, meio mágica, o que que tá acontecendo aqui? É, tem muitos paralelos nisso, e, o, e a ilha do The Witness é muito inspirada na ilha do Mist. Porque, por exemplo, na ilha do Mist tem uma parte que é. Puzzles de som. Opa, uhum. tem puzzles de som. Ah, tem uma parte que é. Um. É um pântano. Opa, tem um pântano no The Witness. Tem muitos paralelos do, da ilha, do, do Mist e do, do Riven também no The Witness, assim. Inclusive o pântano tá bonitaço no remake. Tá bonitaço. Rafa, você falou alguma coisa?
2: Eu ia falar que, que o, o, o Mist pode não ter inspirado diretamente esse estilo de progressão dele, esse estilo de coisa. Mas eu sei que ele inspirou essas coisas muito pequenas. Se eu não me engano, tipo, até o Karina of Time, tem muita coisa que foi inspirada. Por mist, sabe? Uhum. Tipo, e co coisas simples, coisas como. Ai, olha como essa parte aqui você, você puxa uma coisa e você vê os mecanismos funcionando até abrir aquela coisa, sabe? Às vezes é, ele influenciou em pedaços dele, em coisas pequenas, não um todo a maneira como ele faz o jogo, sabe? Mas ele, é, mas ele é muito influente em jogos depois dele. E eu peço desculpa por
1: estar me expandindo tanto nos jogos antigos aqui, é porque. Eu realmente achei muito, muito, muito interessante ter revisitado esses jogos, principalmente com a visão que eu tenho hoje em dia de entender um pouquinho de level design, de progressão, de design de puzzles e, e esse tipo de coisa, e ver que esse jogo ele é muito único até hoje. O que ele faz, especificamente o que ele faz, é muito único até hoje. Eu tenho muitos problemas com ele, principalmente, que eu falei ele acha que é divertido o Pixel Hunt.
0: Uhum. E eu acho é, muito chato. O que tá isso, faltando né? realmente é um Unreal um Riven, né? Ou um remake no estilo e, do Myst. Será que eles vão fazer? Parece que tem uma comunidade de fãs fazendo em, ah. em,
1: no, em Unreal. É. Mas eu não sei se a Cyan tem interesse em fazer. E eu queria... Se você gosta... E eu queria indicar pras pessoas esses jogos. Tipo, o Mist de PC tem um remake moderno, né? Que eu falei e tal... Mas tem o Myst original, tem o Mist Real Myst, que é o 3D simplão de 2000, que é baratinho no Steam, tem o Riven, que é baratinho no Steam. Se você joga, se você gosta de jogo de puzzle, se você tem interesse em história dos videogames, eu recomendo demais, assim, que pra mim foi uma experiência, foi uma experiência muito única jogar esses jogos hoje em dia e ver o quão
0: diferentes, únicos e interessantes eles são
1: é, na, na estrutura, na progressão, na evolução deles.
0: Eu joguei, Sushi, o, esse Mist Remake aí, em VR, uhum. é, os dois primeiros mundos, né? Eu joguei o do Pântano e o Mecânico. E eu não sei, não sei sobre o VR, não, viu? Tipo, eu, eu eu achei que eu fosse tirar mais proveito dele estar em VR, porque, por causa uhum. justamente disso que você falou, da, da Mecânico, né? Mexer aquele ali e tal. Mas o que você faz mecanicamente no, no Mist não, não é tão tátil ou interessante de fazer, porque geralmente é apertar um botão ou puxar uma alavanca pra cima e pra baixo, né? E eu sentia que a maior parte do, do, do tempo eu tava indo de um lugar pro outro, assim, sem fazer muita coisa. E uhum. o andar em VR talvez é a pior parte, né? E eu não senti que eu tava tirando muito proveito, assim. Então eu joguei esses dois livros, no né, os o, dois mundos, duas eras é, no VR. E aí depois eu fui pro PC mesmo. E aí, jogando fora do, do VR, eu tirei mais proveito. Tipo, tava até porque tava mais bonito, né? Tu conseguia colocar... <risos> ah, e tem Ray Tracing tem no Xbox. Ray Tracing. Do, no, do, Xbox ray do PC, tracing. Do PC também, é.
2: Gente, isso é chique Depois, demais. É, ele tá né? bem
1: bonito o jogo.
0: Tá bem bonito, é. É, é. e eu recomendo demais o Game Pass, né?
1: De novo, sim. lembrando, o remake saiu no Game Pass só pra Series X e S. Não tem pro One, infelizmente. E um detalhe muito legal que eles colocaram, que eu aprecio demais, que já tem no Myst 3 o exile, que é legenda pra sons. Ah, sim. Pra efeitos sonoros, porque tem muito puzzle que envolve som. E eu sou, como é que fala? Tone deaf, total tone deaf. Eu não sei distinguir tons direito. Eu não consigo fazer puzzles com sons. Eu sofro muito pra isso. E tem nas opções do, do remake, do mist, de você ativar legenda pra essas coisas. Sim. Então, tem um puzzle que envolve piano, toda tecla que você aperta, ele fala, é a nota tal. E quando você vai colocar a resposta do puzzle, ele também fala qual é a nota que você tá colocando no uhum, puzzle. Uhum. É, na solução. Então, tipo, tira essa tentativa e erro que eu teria que fazer por não conseguir distinguir notas direito. É,
0: assim. uma outra coisa desse, desse remake, que inicialmente eu achei ruim, mas corrigiram no, num patch... É que eles... O, o Mish original, ele tinha... As cenas com humanos, eles eram FMV, né? Eles ah, eram filmadas.
1: É um, é, é, um, é um personagem modelado feio.
0: É, e, a, e agora no, no remake é um modelo meio esquisito, assim, com aqueles Provavelmente naquele... Como é que chama aquele, aquela parada de gerar personagem da, da Unreal? Ah, eu não sei. É, um, é, é um, alguma coisa. Eles, é um gerador de boneco aí que eles fizeram. E é um personagem meio genérico, animação esquisita. E tira muita personalidade, né? Que tinha... O, a filmagem que eram os caras da saia mesmo, né? Sim, é, eu, sim. Que não eram atores, claramente. Mas, né, eu, eu entendo porque que eles mudaram, porque realmente era uma atuação meio pastelão ali.
3: Ah, mas deixa como bônus lá, pô.
0: Então, aí é... deixaram como bônus. Agora ah, você pode deixaram. mudar ah, pra. Legal. Ah, é, legal. Veio no update, legal. não tava nas primeiras versões, mas agora você pode mudar. Pô, quando eu joguei não tinha, que eu joguei no lançamento. Pois é. Mas o foda é que, pelo menos por enquanto, talvez eles adicionem isso como update também. Os vídeos antigos não tem legenda. É porque a legenda tá diferente. É um pouco diferente, é, é. porque no lançamento, eu vi que a
1: comunidade já tinha feito mod hum. pra colocar os, os vídeos antigos. Ah, tá. Só que o remake, ele muda um pouco algumas falas pra encaixar mais no lore dos outros jogos. Aham, uhum, isso. Então não bate 100% a legenda atual com a fala antiga. Uhum. Mas assim, eu recomendo demais, apesar de eu ter vários problemas com a estrutura, com algumas ideias, com algumas lógicas de alguns puzzles... É uma experiência muito, muito, muito legal Que eu recomendo muito E uma correção, uma correção que o chat fez Tem pro Xbox One sim Desculpa, tem pro Xbox One sim Então, né, se você tem Xbox One, dá pra jogar no Game Pass
2: a gente fechar com chave de ouro, com o Tengu Maru, eu quero falar que rapidinho, ou não tão rapidinho assim, eu não sei, continuar a minha saga pelo mundo dos JRPGs, especialmente Dragon Quest, porque eu, depois de ver a Dragon Quest 8, eu fui jogar Tales of Sinfonia, que eu pensei
0: assim, porra. Um clássico jogo da franquia Dragon Quest?
2: Então não, porque tipo, porra, vou, vou, vou pra outro Dragon Quest já, foda né, vamos... Vamos uh, dar uma respirada, zerei o 8 aqui, foram 100 horas, mentira, foram 80 horas. Né? Vamos, vamos jogar um Tales Off. vamos continuar no JRPG, jogar um Tales Off? Eu tinha o um Tales of Symphony pro PC, instalei e descobri que ele é um dos piores ports aí da história de jogo. é uma merda! o <risos> um port de Tales of para pro PC, ele não funcionava de jeito nenhum. Eu tive que instalar um mod, que é um Tales of Symphony fix. E depois do, do terceiro boss do jogo travou e eu não consigo mais Caralho. jogar depois do terceiro boss. É, é que ele é da
3: época da, do, que a Bandai não sabia fazer port ainda, né? De
2: pois PC. é. a
3: galera que tinha que consertar.
2: E aí, tipo, é, eu não consigo jogar o jogo. E eu, tipo, já tinha 10 horas nele, já pelo menos, assim, e perdi. Perdi tudo. E para que eu, eu gosto muito de Deus of Symphony, é um saco. E você sabe qual que é a melhor versão de Deus of Symphony? Do Gamecube. É, a emulada principalmente né? Sim. É, porque a do Gamecube no, no Gamecube nativamente O jogo era, a batalha era 60 FPS uhum, uhum, Depois daquilo, uhum. nunca mais A batalha foi a 60 FPS é? Sim. Mesmo no PC, a batalha é travada a 30 Eles não conseguem fazer mod pra ir 60
3: Porque o jogo, ele saiu origina... o jogo saiu Originalmente no Gamecube, ele era exclusivo de Gamecube Aí depois fizeram um port pro Play 2
2: uhum. Aí
3: fizeram um remaster pro Play 3 Que vem com o Sinfonia 2 E aí eles lançaram pra, pra PC também
2: aproveitando, então já que eu não consegui jogar o Tales of Sinfonia, eu peguei e fui emular Dragon Quest 7.
0: Você quis dizer jogar no hardware original com cartucho original?
2: É, <risos> não, eu emulei, eu vou te falar. Orgulho demais de poder emular as coisas. Nossa, como é bom, como é bom você ter liberdade de jogar as coisas na sua TV, sabe, de você poder... Aumentar a resolução. É, aumentar a resolução, botar um shaders. Cheiros... tipo, porra, é, é um jogo que... Tá lá no 3DS, eu não tenho como jogar ele fora do 3DS e eu tenho essa possibilidade porque eu tenho um emulador.
3: Obrigado, emuladores. Rafa, liga pra mãe dele assim e fala, mãe, como é bom ser criminoso, mãe.
2: <risos> eu, não, né já tô fazendo a minha plaquinha aqui da polícia, em dois ângulos. <risos> isso. Foda que o ângulo de lado me engorda muito, gente, nossa. Por isso que eu tava falando, tava rolando na internet
0: aí esses dias, aquele teste de alinhamento moral, né? Mas ele não fazia uma perguntinha sobre qual a sua posição sobre emulação, né? Uhum. Queria ver se, se as pessoas iam ficar lá o good se perguntar sobre a emulação ali.
2: Uhum. É, a gente uhum. saiu tudo no for Good e a gente não é lá, é. não. Eu não sou Lóffo Niveudeno, eu pirateio tudo. <risos> é, eu piratei tudo, calma aí. A gente, né? Um uma carro do pirateio. É verdade. Eu é, não porque não tem essa um possibilidade, carro. E eu tenho medo de dirigir. Mas se <risos> eu puder. Mas o negócio é. Eu fui pro Dragon um Quest 7 de 3DS, que é um remake do Dragon Quest 7 de Playstation 1. O Dragon Quest 7 foi o Dragon Quest que teve pro Playstation 1 da série principal. O 6 também é Play 1, não é?
3: Originalmente é Super Famicom, o 6.
2: Ah, o 6 5 e o 6 é, é Super Famicom. 1, 2, 3, 4 é Famicom. É o Nintendinho. E os outros dois, Famicom. O 7 o é o primeiro da série que, que teve CG... Mas ele ainda parece meio que um jogo de Super Famicom,
3: né, o 7. Pelo menos no Play 1, ele tem cara de, de, de Super Famicom.
2: Então, você sabe o que, é que ele parece muito no Playstation 1, tem do uh -huh. Ragnarok Online? Parece, é verdade. O isso. cenário
3: é 3D e os bonecos são 2D, é isso? É,
2: o cenário é 3D e os bonecos é pixel.
3: Ah, entendi. Ele tem mode 7 pra caralho, assim. Ah, o, é tá. o efeito que parece muito o mode 7. Sim, o... sim, sim. sim, sim. 7.
0: Textura 2D inclinada.
3: Isso.
2: É, é, isso aí e ele é ele é muito famoso ou até infame pelo pacing dele ele acho que, acho que talvez o Dragon o Dragon Quest com o pacing mais lento da série ele é o que tem a a introdução mais lenta da série e são vários problemas que foram problemas né com as coisas que foram corrigidas no remake de 3ds remake de 3ds tem apenas duas horas para você começar o jogo ao invés das <risos> Das 3 horas de antes, entendeu? Eles ah. aumentaram um pouquinho o pacing e tudo mais. E é louco porque, eu falei, ele é um jogo que você. Você fala, vou jogar um JRPG. O que, que é um JRPG? É um jogo de batalha por turno, né? Vou entrar aqui, vai ter uma batalhazinha. Pá, 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 pá. E ele demorava 3 horas pra ter a primeira batalha. <risos> Mas
3: você sabe que. Sabe que jogo que demora assim? Tem uma batalha, batalha tutorial de 30 segundos. Mas você sabe qual é o jogo fam famoso de RPG que só te deixa controlado depois de duas horas e meia, mais ou menos? Chrono Trigger. Persona 4. Ah, o Persona 5 também demora, Nos né? Nossa,
2: como dele é lento, Mas leito, olha, leito. Eu, eu gostei, eu gosto muito. Tipo, tanto que nesse daí, eu gostei bastante. A, a, a história dele é bem bem mais Dragon Quest Classic, bem mais intrigante. Como eu falei, o Dragon Quest VIII me lembrou muito o XI. Esse jogo não, esse jogo me lembrou muito o Dragon Quest Builders. Eu acho que ele tem uma estrutura de como ele conta a história mais parecida com os outros Dragon Quests. Qual que é a história dele? Você controla esse menino, o Hero, ou o nome, acho que, canônico, entre aspas, porque nenhum personagem tem nome canônico de verdade, mas é, é Arus ou Auster. Então você controla esse menino, que ele é filho de um pescador, nessa ilha, que é a única ilha do mundo. O resto do mundo é um grande oceano, vasto e gigante, mais nada. A Pangeia que chama. Não, então, não, é porque é uma ilha pequenininha. É né? uma ilha pequeninha, uma ilha que tem duas cidades, basicamente. Então é panjainha. a Pangeinha. A <risos> Pangeinha. A Panjinha. E você tem esse seu amigo, Kiefer, né? Que é o príncipe dessa ilha. E ele, e ele é um cara que, tipo, ele, ele não quer ser príncipe, ele quer, tipo, criar a sua própria aventura e tudo mais. Inclusive, eu acho que esse é o Dragon Cast que você controla o protagonista, o protagonista mais novo de todos. Tipo, ele tem 17 anos, mas ele tem muito cara de criança. E eu, eu acho que ele, ele tem meio que até com um retcon, assim, pra deixar ele um pouco mais velho. Porque ele é o que tem a mais aparência de criança, ele é o mais mirrado, ele é o mais pequenininho de todos os protagonistas. E aí você e seu amigo, vocês gostam muito de ficar explorando Aí ele, você descobre umas ruínas que nela você consegue ir pro passado. Só que você vai pro passado de outras ilhas. Hum. E aí, se você resolve, seja lá o que fez aquela ilha desaparecer no passado, ela aparece no presente, de novo. Então o seu objetivo é repopular o mundo. Né? É, trazer de volta esse mundo que sumiu anteriormente. Entendo a comparação com Dragon Quest Builder. É, tipo, tipo isso. Só que o negócio é que você chega nos lugares e, tipo, olha, tá tendo algum problema nessa ilha, algum problema que vai fazer eventualmente a população da ilha desaparecer. Aí você fala, ah, mas a população vai, vai desaparecer, mas a ilha não deveria desaparecer, né? Mas é porque é algo meio, tipo, a ver com todos aqueles problemas foram plantados por alguma entidade maligna, entendeu? Depois que sumiu com todos os humanos, talvez tenha sugado essa ilha para uma outra dimensão ou destruído ela. E nisso ele lembra Dragon Quest Builders que é tipo, cheguei num lugar novo, numa cidade nova, que tem uma historinha de algo que tá acontecendo ali, e eu tenho que conversar com as pessoas e descobrir o que, que é e ajudar. E aí para mim que brilha de novo a parte do Dragon Quest Builder, Dragon Quest Builders, que brilha do Dragon Quest, que é o combate é legal, e eu vou até falar um pouco mais do combate depois, mas é a escrita dos personagens, de novo, e eu até fiquei pensando assim, porra, eu, eu vou prestar atenção nesse Dragon Quest, o que que faz com que eu queira jogar tanto esse jogo sem parar, e tipo, e que diferencia dos outros JRPGs quando eu jogo, eu chego numa cidade, e uma cidade é só uma cidade, é só tipo, ah, falei aqui com uma criança que tá brincando com um cachorro, uma outra pessoa que tá, sei lá, lavando roupa, é tipo, o quão humano são essas pessoas que estão naquela cidade, o quanto a escrita deles faz com que eles mudam. Eles mudam e reagem às coisas que estão tá acontecendo no jogo. E o quanto, às vezes, um personagem mínimo, ele tem um arco super tocante ali. Nunca com Quest 1, eu lembro que um dos momentos que eu mais fiquei tristes do jogo, assim, que eu fiquei chocado. É um NPC completamente secundário. Não é um NPC com voz, né? É uma criança. Que quando você encontra ele no primeiro momento do jogo, ele, você, você descobre que ele é muito bom em esconde-esconde. Ai, nossa, como ele é bom esconde, esconde, como ele é bom esconde, esconde. E ele tá sempre brincando com todo mundo ali. Com as outras criancinhas da vila. Num futuro acontecimento, quando você reencontra ele. Aconteceu algo. E que a vila onde ele tava, não se deu bem. Eu tô procurando, né? Pular spoilers. E... E só ele da, das crianças sobreviveu. Porque ele tava muito bem escondido. E as crianças estavam procurando ele. E ele, fi, e ele se culpa. Porque se ele não tivesse se escondido tão bem... Talvez tivessem encontrado ele e eles não tivessem perdido ali na brincadeira, sabe? E são várias, são várias coisinhas que você vai vendo como tudo que tá acontecendo no mundo vai afetando aquelas pessoas que moram ali. E tanto o 11, quanto o 8, quanto o 7, você percebe que as histórias, elas são histórias assim, tipo, nossa, que história grandiosa, que, meu Deus, é um JRPG, no final temos que vencer Deus. Apesar de que eu acho que um quest... Nunca tem essa trope de ter que vencer Deus no final. Mas, tipo... Como as histórias elas são muito mais histórias humanas. Acho que a história mais importante da história de Dragon Quest VIII é a história de um casamento. Tipo, é uma, é uma menina que ela é apaixonada por alguém, mas ela foi prometida de se casar com outra pessoa. Porque ela tem um status na realeza. E essa história é super importante, cheia de reviravoltas. E, e é próximo, é muito próximo da gente as histórias. Como eu falei... É a história de uma mãe, é a história de um pai, é a história de um avô. E no próprio Dragon Quest 7, quando você chega, às vezes na vila é tipo, oh, nessa vila aqui, vai explodir um vulcão. Então, tipo, meu Deus, vai explodir um vulcão nessa vila, o que, é que você tem que fazer? Você tem que ir até o vulcão e impedir ele de explodir. Porque, sei lá, tem um monstro que vai fazer o vulcão explodir. Mas muitas vezes a solução para aquele problema é outra. Você chega numa vila no Dragon Quest VI que todo mundo foi transformado em pedra. E aí você pensa, a solução vai ser eu vou achar alguma coisa que vai destransformar todo mundo. Só que tem um sobrevivente, que é um velhinho, que ele tava fora da vila. Só que ele tava fora da vila há 30 anos atrás, quando choveu e todo mundo viu pedra. É impossível você retornar aquelas pessoas, que a, a estátua deles, a pedra deles já tá tudo caída, sabe? Não dá mais pra destransformar uhum. eles de novo. E a solução dessa ilha é você ajudar esse velhinho a seguir com a vida dele. Aí ele, tipo, abandonar essa vila e seguir a vida dele, porque ele tá preso ali. Pensando nas pessoas que ele perdeu. E, e se culpando por ter saído da vila quando tudo isso aconteceu. E não ter morrido junto com elas. E a, e a solução disso tudo é, é ele perceber que há esperança, entendeu? E, e continuar. E tem várias vilas assim. Tem a história mais tocante de todos os Dragon Quests Acho que é uma vila que você mistura. Que você vai, tipo, ela no passado. Depois você vai nela um pouquinho mais depois do passado e depois bem no futuro. Porque todas as vilas, isso é uma coisa que esse Dragon Quest tem, que esse Dragon Quest tem muito você revisitar os lugares, que é até uma, uma coisa que pode ser... que é, é muito interessante, mas é, é ruim, porque você acaba revisitando muitas dungeons, que é quando você faz algo no passado, você normalmente volta no futuro pra procurar coisas ali e pra revisitar a dungeon e pegar coisas que te permitam revisitar outras vilas no passado.
0: Mas a dungeon tá igual?
2: Assim, ela tem monstros diferentes e às vezes uma coisinha ou outra diferente, mas normalmente ela, 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 ela sei, é muito sei. parecida mas é muito interessante você, às vezes você vê um personagem nesse Dragon Quest no 7 que tipo, ele tá jovem aqui aí você revisita ele e você acha que o que, o que você passou naquela vila acabou, né, você foi embora, acabou aquela história, mas você acaba revisitando horas depois aquela mesma vila num futuro um pouco mais distante e descobre que as coisas na vida dessa pessoa não deram tão certas assim Sabe que, na verdade, muito do que você fez ajudou outras pessoas, mas aquela pessoa em si, não. Ela continuou com as maneiras dela, ou ela fez outra coisa dali, e a vida dela seguiu outro rumo. E aí você, você vai ainda mais no futuro, no seu presente, você vê as consequências, o, o, como aquilo que ela fez ecoou. Né, através dos tempos, às vezes, tipo, a vila mudou de lugar, ou não existe mais essa vila porque esse personagem saiu. E ele era o pilar que sustentava uhum. aquela comunidade ali. E ele acabou criando uma outra comunidade em outro lugar. Tipo, é tão bem escrito e você entra tanto nesse mundinho desses personagens. E como eu falei, é próximo, é humano. É... Eu realmente não consigo parar de jogar Dragon Quest. E
1: é engraçado que o Rafa, é que o Rafa ele tá focando especificamente nos momentos mais dramáticos. Mas uma coisa que o Dragon Quest faz é aquele combo de bobo com triste, sabe? Você <risos> tá rindo aqui, tipo, ah, olha como ele é bobinho, é quase um conto de fada, meio inocente, meio higieno. eita, aconteceu esse negócio. Ele joga essas bolas curvas em você, mas ao mesmo tempo, o mundo, no geral, ele tem um, uma parada meio conto de fada, meio higieno mesmo, meio, não sei, interessante de estar tá lá, confortável, fofinho entre aspas, mas de fato tem essas partes tristes que vêm com o dobro de peso por causa do quão mais calmo você tá ali, de confortável que você tá ali, do quão boba parece ser as coisas, até que não são mais, né? Tipo, no, no 11, tirando o um, 1, né? Só joguei o um 11 e o 1 do começo ao fim. O... o
0: Sushi tá fazendo uma estratégia de pinça, ele tá indo é, pela, exato. pela beirada eu, pra chegar no o centro. O Rafa tá indo
1: de, de trás
0: pra frente, Isso. eu tô indo de é, um pouquinho de cada lado.
1: E... O 11 mesmo, ele é muito isso. Tipo, você vai começando bobinho. O primeiro personagem que você tem na sua parte é o seu cachorro de estimação, sabe? Por exemplo. E, e você vai de coisinha em bobinho, coisinha em bobinho. Quando você vai ver, tem cenas dramáticas pesadíssimas. Com o um personagem caído no chão de chorar, assim. E você triste com o cara junto. Querendo chorar junto e coisas do tipo, sabe?
2: E assim, com motivos muito muito reais, assim. Sim, é tipo, sim. uma coisa que eu percebi todos os legumes, com essas eles falam muito sobre morte, assim, todos eles, todos eles abordam. Até o Builders, o Bu Builders 2, ele aborda a, aspectos da morte relacionados à construção. <risos> brincadeira que parível. Mas, tipo, a importância de você dar um descanso final para o corpo das pessoas, sabe? Delas de poderem descansar num lugar bom, e de você mesmo no meio da guerra. Que... Olha, mas o Quest Builders 2 fala muito de guerra? Você... <risos> Você enterrar os seus compatriotas que morreram? Só acho engraçado que o Rafa, ele fala
0: que ele não gosta de JRPG, tá apaixonado por Dragon Quest, fala que não gosta de coisa triste, e as coisas que ele mais gosta de Dragon Quest são as coisas tristes, aparentemente.
2: Mas é, não é que eu mais gosto, é que eu tô dando exemplos de como...
0: As partes especiais.
2: Não, mas é, tipo, como, como que essas como partes te tocaram, pega. né? É. é, então, porque como o Sushi falou, ele é muito bobo e alegre, infantil, até que ele não é. Até que ele te pega de surpresa e ele começa a abordar uns temas, assim, umas situações, nossa, que tipo. Que você fala, caramba, eu nunca vi um jogo falando sobre isso. Um jogo falando sobre como esse marido ele desconta frustrações da vida dele na mulher e como ela, em consequência, faz isso, isso e isso pra lidar com aquilo. Sabe, tipo, nossa. Então você tem que jogar Persona, Rafa, é. Dá uma então, recomendação. Então, mas é que dá. Ali. Esses outros jogos, eles são sérios o tempo todo? Não são, claro que eu não. Eu não sei, é... O, o,
1: é o, mas, mas, mas eu entendo, Rafa, porque tendo jogado Persona 3, 4 e 5, pra comparar com Persona, né, que as pessoas no chat estão falando e tal, eu acho que o Dragon Quest, ele faz de uma maneira mais orgânica, de certa forma, essas situações do que o Persona. Uh -huh. Porque eu acho que é muito comum em muitas mídias que vão fazer coisa dramática ou coisa com peso assim, e
0: exagerar um pouco, sabe? Tá? Tipo, é, o Persona ele é melodramático,
1: né? Aquela exato, coisa. exato. É. 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 exato. É anime. E o sabe o que, que o Dragon Quest é. não
2: é? Anime.
1: É, o Persona é muito é. anime. É, é e, Exato, também tem isso. O Dragon Quest não é anime. Por isso que é, o Dragon Quest é mais humano, é mais natural, hum, é mais hum, orgânico. Você sente que realmente são pessoas de verdade e não personagens de anime passando por <risos> sim, aquilo, sim. sabe?
2: Mas fora desse aspecto, uma coisa que eu acho muito legal em Dragon Quest que, que eu não aproveitei no 11, porque eu não sabia disso, mas é a função toque. Do jogo O jogo ele tem um botão específico Que é o B Pra você conversar com a sua party Normalmente a sua party ela não fica falando Nas cutscenes sabe Quem fala é o Personagem que você tá conversando O um NPC A sua party fala se você quer que ela fala Mas e aí tá? a, a party tem Fala pra um caralho Praticamente qualquer quase Qualquer NPC que você conversa Se você apertar o B depois A sua party tem algo a dizer sobre aquilo Sabe? Todos os personagens, ele tem alguma coisa pra falar. Tipo, nossa, eu não acredito que ele falou tal coisa. Ou então, tipo, um interessante que ele tenha dito isso. Ou então, nossa, achei errado tal coisa e tal coisa. Eles têm, tipo, algo a dizer sobre tudo que tá acontecendo no jogo. E depois é ter um botão dedicado só pra isso. E é muito interessante. Tanto que o Dragon Quest 4, no DS, ele não veio com essa função pro ocidente. A função ah. de toque. Porque ela exigia mais, sei lá... É, mais investimento no, na localização do que eles tinham disponível na época. O público ocidental não quer saber de conversar, não. Não, então, saber e aí tá. Tanto que o pessoal, o pessoal falando de Dragon Quest, não gosta da versão do 4 do DS aqui, nossa, porque ela não tem essa função. Mas aí, quando foi pro celular, aí eles botaram essa função. Então a melhor versão de Dragon Quest 4 que tem é a do celular. Fica aí.
1: Mas estão falando aqui no chat, Rafa, que tem tradução de fã, do Dragon Quest IV de DS, que a comunidade traduziu os vale talks.
2: Aí. Se qualquer não um tiver um link pra mandar, eu gostaria de ter essa versão, porque eu prefiro do que jogar no celular, sabe? E até mesmo se eu for emular o celular, é... o jogo é feito pra ser jogado na vertical, né? Ah. Então ele tem uma outra visão, assim, que não ia ficar boa na TV. Ia ser bom mesmo jogar no, na mão. Uma coisa que eu, que eu não falei muito no, no do 8 era dos personagens, porque eu não queria spoiler quem vai entrar na sua party, né? No oito no apesar de que eles estão na capa do jogo. <risos> Mas vai, vai, vários lugares que eu via sobre, ninguém spoilava. As pessoas falavam... Ah, a primeira personagem feminina em Party. Ao invés de falar o nome, falava... Ela é boa nesses atributos aqui. O segundo personagem masculino é bom nesses atributos aqui. Mas nesse jogo, eu gostaria de falar pelo menos... Do, de dois personagens maravilhosos, que é a Maribel... Que é uma pessoa da sua ilha, que começa aí atrás de você, junto... Que... Ela é uma menina riquinha... Mas ao mesmo tempo que ela é... Ai, eu sou uma menina riquinha. Ai, vocês ficam fazendo essas coisas, blá, 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 blá. Como ela vai... Desde o começo ela já se importa mais com as outras pessoas do que ela deixa aparente. Mas ela vai indo cada vez além, assim, tipo... Em, tipo, pensar muito menos nela e mais nos outros. E esse... A querer se sacrificar e fazer as coisas a, a, a mais. E um outro personagem, que eu acho que é um personagem que o André adorar, não sei. Que é o Ruffy.
0: Gosto dele, é um piece. Um grande, um não, grande personagem. É,
2: é Ruffy no japonês o nome dele é. Putz, esqueci. Mas é assim, basicamente, ele é um cachorro que Aham, foi amalduado um até forma humana.
0: Putz, coitado.
2: Então, é. Sim, um coitado. Mas o pensamento, as falas dele, tudo é com o pensamento de um cachorro e é tão bom. Nossa. É que nem o um míssil do. do Ghost Trick, então. Talvez, eu não sei. Mas tipo. Ele, tipo, você vai falar com alguém E a preocupação dele é tipo Meu, será que ele ficou bravo com a gente? Ai não, vamos, vamos chegar de novo e falar com ele Pra ver se ele melhora Boa, será que se a gente trouxer uma coisa pra ele comer, não sei Esse tipo é uma personagem tão legal E é tão bag... ele anda sempre em cima de um lobo Que é amigo dele Então tipo, ele é... é perfeito E uma coisa que esse jogo pega Do Dragon Quest VI Que o Dragon Quest VI ele é meio que uma É... Uma coisa ele, ele, ele é meio polêmico ele é o segundo jogo do Super Nintendo, que sucedeu um dos melhores Dragon Quest de todos, que é o 5. Que é o do filme, né? É, e ele tem um sistema de classes que é que é interessante, mas o Dragon Quest 7, parece que a gente pega e aperfeiçoa esse sistema de classes. Que é a mecânica principal, acho que, de batalha do jogo, que é você escolher a classe do seu personagem, qualquer personagem pode ser qualquer classe, e o pano dentro daquela classe pra ele ganhar aquelas habilidades, e depois ir pra uma classe 2, ou voltar pra uma classe 1... Um, e aí dependendo de quais classes 1 você fez Você pode ir pra uma outra classe 2 diferente Tipo, se você quiser ser paladino Você tem que upar a classe Artista marcial até o máximo primeiro E depois upar A classe padre Até o master, e aí você pode ser paladino E... Essa mecânica principal do jogo Questão de luta Você desbloqueia ela com 30 horas de jogo
0: <risos> É a mecânica principal, hein, gente
2: não, mas é, é, a mecânica principal da luta é você. É, é você desbloqueando as classes e, e, e fazendo a build que você quer pros seus, próprios, pros seus personagens, sabe? Uhum. Tipo, aí a Maribel, ela, ela, ela é muito boa com magia, porque ela tem muito MP. Né? Então eu vou seguir com ela classes mágicas, seja de cura, ou seja de ataque, ou seja híbrido. E é divertido, sabe? V você planejando builds pros seus personagens. Que você pode mudar a qualquer momento, não tem nenhuma punição, não tem nada disso. Todas, todas as classes básicas, inclusive, você retém as habilidades dela quando você muda. Hum. Então, se você quiser, você pode upar todas as classes básicas só depois ir para as intermediárias.
0: Sim. Que foi o que você fez, tenho certeza.
2: Não, mas quase. Depende <risos> é. do personagem. Só queria dizer aqui que tem gente falando: ah, mas aí tem no Final
1: Fantasy. É porque o Final Fantasy roubou de Dragon Quest, tá? O Final Fantasy 3, que tem sistema de classe, já roubou do Dragon Quest, acho que é 3. Ou é, 4, o 3 que, é o que primeiro. tem sistema de classe.
0: É.
2: O 3 é o primeiro Dragon Quest com sistema de classe. Inclusive o Dragon Quest 5 é o que tem sistema de Pokémon antes de Pokémon existir. Mas até aí, Megami Tensei também acho que já tinha. E isso, esse negócio das 30 horas é porque, como eu falei, esse jogo, ele é infame por ser o maior Dragon Quest, acho que de todos. Ele tem muitas ilhas. Você pensa assim, nossa, eu vou visitar uma ilha no passado e depois vou revisitar ela no futuro. Deve ter umas 7 ilhas o jogo, né, mais ou menos. Não, deve ter 20 para mais ilhas assim, no jogo. Caraca. E você acaba revisitando uma, aí você re-revisita no passado, aí você visita no futuro e acontece uma outra coisa que você vai pra outra e no futuro, pra depois voltar no passado, para o futuro, no presente, viajando todo e, e é louco, uma história do mundo todas às vezes se conecta e se liga. Tipo, se você for ver o script desse jogo, é tipo.
1: Metade de um mineco, assim.
2: <risos> assim, talvez seja uma metade de um mineco, porque ele é, ele é uma estante, assim, gigante, cheia de livros que o. E hoje o Rory escreveu, porque porque, né, porque são todos os NPCs Que falam um milhão de coisas em vários momentos diferentes Então ele Ele é muito grande Fica aí se você quiser jogar Você terminou, Rafa? Eu não terminei, eu tô com umas 60, 65 horas Ah, então tá quase terminando o tutorial é, já já, já aparece um Quest 7, é. <risos> <Imagina. risos>
1: é, mas tem muita gente No chat perguntando Nossa, depois de tudo isso que o Rafa falou Quero jogar, quero conhecer e tal Joga o é, é se você recomenda o Onze, né? Eu acho que o 11 é a melhor porta de entrada Tá no Game Pass A versão definitiva A versão definitiva do Onze tá no Game Pass Tem no Switch, tem no PC, tem no PS4 As pessoas viram que na PC tá cara Eu sei, é foda mas eu, eu acho que o Dragon Quest 11 é muito louco Porque ele está há 30 anos já dentro da série E ele é meio que o, o mesmo espírito até hoje e, Ele parece um jogo antigo lançado hoje em dia quase assim, de certa forma Mas é excelente, é muito, muito, muito bom o Dragon Quest 11
2: Uma coisa que é diferente do, do 11 pra esse e pro 8 É que o, o 11 ele é um pouco mais... ele segura mais na sua mão e ele é mais linear, tipo, eu acho que o primeiro ato inteiro do 11 é bem linear. E segura bem na sua mão. O 7 e o 8, assim, em vários momentos, ele, tipo... Você ganhou um barco. Descobre pra onde você tem que ir agora, sabe? Você, literalmente, agora você tem um mundo inteiro pra explorar. Descobre. Conversa com as pessoas. Alguém vai te falar, nossa, a oeste daqui tem um lugar que não lembra tal coisa. Ah, e é a leste, é a noroeste. E aí, tipo, vai explorando, vai descobrindo... Vai conversando e ele não segura na sua mão. Assim, ele não segura na sua mão, que teve momentos que eu falei, caralho, eu quero, eu quero, eu quero saber o que aconteceu na história. Por favor, aonde eu vou a partir daqui? Ah, ok, Norte, tá bom. Tipo Google, sabe? Obrigado por me ajudar. E o sistema de batalha dele, que é diferente do 11, que eu não falei, que é mais tradicional, é que você... No 11, você escolhe uma ação e o personagem faz ação. Escolhe uma ação, o personagem faz ação, da sua parte. Nos outros, inclusive no set... Você primeiro escolhe a ação de todos os personagens e depois a ação é executada. Então você não sabe em que ordem as pessoas vão fazer tal, tal coisa. Você tem meio que uma noção de acordo com o quanto de agilidade cada personagem tem. Então tipo, poxa, a Maribel tem agilidade pra caramba. Então eu acho que ela vai agir primeiro nesse turno, como ela normalmente sempre age. Vou fazer com que ela use um buff nesse personagem aqui, porque ele vai agir depois, então ele já vai agir com esse buff pra dar mais dano. Então você, você meio que vai, que vai pensando assim. Ou até mesmo tipo, caramba, é, esse inimigo tá atacando antes desse desse personagem sempre. Ele deve ter agilidade mais alta. Vou agir primeiro com tal personagem pra curar, porque senão esse inimigo vai atacar e vai me matar antes. E é, e é meio que isso, toda, toda a batalha é um pouco de matemática, assim. você ficar pensando. Ah, quais são os números? Quem vai agir primeiro e quanto que eu preciso dar de dano pra tal coisa. E, me, e mesmo as, as batalhas sendo simples. Ele tem um sistema de linhas, que é muito legal Que é, os inimigos sempre ficam numa linha Na sua frente, e as suas habilidades Às vezes elas dão dano Vindo da esquerda pra direita, ou da direita pra esquerda Então, tipo, tem uma habilidade que dá dano Em todos os inimigos de um certo grupo né? Que os inimigos vêm agrupados, tipo, aí veio três morcegos Veio mais dois morcegos E veio uma cobra Se eu for dar uma habilidade de dano de grupo Eu posso escolher o grupo de três morcegos O grupo de dois morcegos Ou o grupo da cobra, sozinho Por exemplo, Uhum. É, e a habilidade é uma habilidade que vem da esquerda pra direita. Quer dizer que aquela cobra ali, a, a cobra que tá mais à esquerda vai tomar mais dano, hum. a, da, a do meio vai tomar um dano normal e a da direita um dano mais fraco. Até quando você tem uma habilidade que acerta todo mundo, também tem isso. E aí tem habilidades que no 11 eu não entendia qual que era. Tipo, por que que existe essa habilidade? Pra que que existe Sushi? Né? Inclusive amo os nomes das habilidades de Dragon Quest, eles são maravilhosos.
1: É tudo Matopeia.
2: É, todos são. No... E todos têm uma lógica, sabe? É sempre, sei lá, Ush, Sush, K-Sush, Sizzle, Cassisol. Não, é Sis, Sizzle, Cassisol. Todas as habilidades maiores têm K no começo. É, tipo, eu gosto demais. Cassisol é aquelas gêmeas que apresentava a MTV? Isso. E é tipo, o, o Sush, o negócio dele é que ele, ele, ele começa no meio e anda pros lados. Então, normalmente, ele acerta todo mundo por igual. Então, ele dá um dano mais parecido. Para alguns inimigos então é, me, é melhor, porque eu percebo que se, se eu usar um. um Sizzle, um o primeiro inimigo da direita vai morrer. Da, da direita, não, o primeiro inimigo da esquerda vai morrer, mas o último não vai morrer. Ele vai poder me atacar, vai poder me envenenar, vai me dar trabalho. Então eu vou, eu vou, eu vou usar um sushi, mesmo que dá menos dano, é dano sin tipo, para matar todo mundo por igual. Então, tipo, como eu falei, a diversão é. Meio que fica sendo assim essa matemática que você fica fazendo. E as batalhas são muito rapidinhas. As batalhas do Dragon Quest 7, elas têm, tipo, às vezes 15 segundos. 10 segundos. Uma, uma batalha que você encontra no mapa, você anda, encontra o bicho, 10 segundos, acaba a batalha. Mais 10 segundos, acaba a batalha. É muito rapidinho, porque as ações são muito rápidas. Inclusive, a batalha do 3DS, gente, é muito boa. É muito legal. Os inimigos ficam numa perspectiva, ele usa muito 3D. Né? Ele, Porra, eu sou um jogo de 3DS, eu vou usar o 3D pra caramba. Então, os seus inimigos, os seus personagens ficam de costas, e os inimigos ficam lá no fundo, como se fossem os hum. jogos antigos. E é tudo muito rapidinho, e é muito, tipo, o inimigo vem pra frente, o inimigo vai pra trás e, e ele é rápido porque as animações São muito bem interpoladas uma na outra Tipo, você bate no inimigo E é o turno seguinte dele de bater No que ele tá indo pra trás pra apanhar Ele já interpola na animação de bater Então ele vai pra trás Já vem pra frente batendo com hum. tudo Então tipo, todas as batalhas ficam muito rápidas Inclusive esse essa é um dos problemas do, do 8 no Playstation 2 Que ele foi o primeiro que teve a batalha Daquele jeito que é o 11, sabe Sushi? Você vê a parede de um lado e os inimigos do outro e a câmera a, a rodando ao redor. Rodando ao redor. O 11
1: eu joguei ele inteiro no, na câmera clássica em primeira pessoa.
2: Então, sim, mas, mas é ela mostra os personagens né, no campo e mostra eles agindo. Ah, é verdade.
1: É isso mostra, mostra, é verdade, mostra. Então, mostra.
2: o Dragon Quest clássico não mostra os personagens agindo. É o que ele é RPG clássico mesmo, só vê o inimigo sim. só faz e aí você um vê, o, é, vê o fsh, um efeito assim. Um... Tipo RPG Maker. Isso, tipo a RPG Maker. <risos> o... E o Dragon Quest 7 do 3DS, não. Ele é muito rapidinho, só que ele ainda tem os personagens agindo, assim, bem rápido. Uhum. E aí o 8 do Playstation 2, que era o primeiro que tinha os personagens no campo, fazendo as animações, indo até o um inimigo, ele tem um, com... um ritmo de combate mais lerdo, perto dos como os Dragon Quest costumam é. ser antes. Né? E pra um RPG gigantesco, é legal que a batalha seja rapidinha e dinâmica, e você só pensa nos números aqui, blum, blum só tem boss, né? E boss? Boss é foda. O boss é foda. Sabe uma coisa que eu gosto também? Rapidinho, já que eu tô verborrágico. Uma coisa que eu gosto demais de Dragon Quest é hum. como o protagonista nunca é, tipo, o cara porradeiro da party, sabe? Tipo, o protagonista de JRPG um é o espadachim, certo? E, de, de fato, todos os protagonistas têm, é, são bons com dano físico, mas todos os protagonistas são muito bons. Pelo menos todos que eu joguei até agora, né? O 11, o, o 8 e o 7. Todos eles são bons de magia e eles são por muito tempo no jogo os melhores personagens de cura. No 11 hum. o, o, o Eleven é o personagem de cura por muito tempo no jogo. É tipo, é interessante que, tipo, ser um herói é você ter bagias é, de cura muito boas. E isso até você chegar no Dragon Quest VI, que o protagonista é o Hulk Hogan. Não é, nada a ver. Ele <risos> é o. Esse daqui, ó. É o Goku, é o Goku. Super Ele é o Goku de cabelo azul.
0: Blue. É o Goku, o Super Saiyajin God. Super Saiyajin, Super Saiyan, Super Saiyan God. Tá isso, Dragon Quest 7 no 3DS só, Benji? Não, e no PlayStation 1, né, que você falou. É,
2: isso. mas assim, não joga a versão do Play 1, não. Que a versão... De... Não, assim, você pode jogar, mas saiba que a versão do 3DS é... <risos> Não sou seu pai, né? É, a versão do 3DS é simplesmente perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita.
0: Só faltou o quê? Uma tradução para português, na é verdade?
2: Ah, mas... É... Assim... Até aí, né? Se alguém for traduzir o, o script desse jogo para português, eu... Olha... <risos> Te vejo daqui a 11 anos. Traduziram Disco Elysium, Rafa. Oh, eu queria dizer que JRPG em português é uma
0: coisa. É uma coisa. É uma André, coisa eu tenho certeza que esse
2: jogo tem um script maior que Disco Elysium,
0: André. Ah, não duvido, mas eu tô dizendo, né, é um grande jogo. Ah, pô, não, não. É, certamente tem. Disco Elysium tem, sei o quê? Três, 40 horas você termina ah. o jogo? Como é que o Disco Elysium é só texto, né, Dragon Quest? Mas esse jogo também, aparentemente. Mas tem o combate <risos> também, né?
2: Mas, mas é muito texto, André. O tem jogo, combate, tem andar
0: no mundo. Não, tipo, eu não tô duvidando tipo, que seja, não, não, não tô duvidando que seja.
2: Mas, tipo, o que eu falei do daquela cidade do velhinho, ela é uma cidade inteira sem combate nenhum. Uhum. Ela é uma cidade inteira que você resolve só explorando e conversando e mexendo nas coisas. É, o pessoal tá perguntando: o melhor Dragon Quest pra começar pra quem nunca jogou é o 11? É o 11, é o 11, com toda certeza.
0: O, maluco. o melhor Samurai
3: Warriors pra começar? Qual que é? Loucura, o melhor Samurai Warriors talvez seja esse, olha só. Olha aí! Uou. Talvez seja esse. Porque assim, vou contar uma coisa triste pra vocês: o gênero Musou ele tá muito judiado ultimamente, sinceramente. Tem tido jogos muito bons, como Persona Strikers, por exemplo, uhum. Arulia Warriors, por exemplo, e o próprio Samurai Warriors 5. Qual é a coisa que todos os jogos têm em comum? Algu alguém consegue me dizer? Uma coisa todos que todos os jogos têm em comum. comum. São desenvolvidos pela Omega Force. Exatamente. Warriors. Olha, ah. cara, eu sou... F... Porra, Não, cara, cara. É o André... O André, o André, André bem... Você estudou? da André. André. Exatamente. Então, são três jogos que são distribuídos por empresas diferentes. O Harry Wars é da Nintendo. O, o Persona Strikers é da, da Atlus. E o Samurai War 5 é da própria... Quando, é, Koi Né, Aham, Tech. Tá? Uh -huh. Todos esses jogos são feitos pela mesma, mesma empresa. Não tem mais ninguém fazendo o <risos> é, é, tipo... Se você olhar na época do Play 2, muita empresa surfou no sucesso do Samurai do Danast Warriors 2. Muita uhum. empresa. Tem Musou a rodo pra Play 2. E Play 3 também.
2: E, e até tipo jogos que, que iam pegar uma coisinha só do Musou. né? parte tipo, o, o, o Drakengard. O Drakengard, tem. por exemplo. Ele não sim. é completamente Musou, mas ele não. tem muito elemento, né? Sim, sim, sim. O, o Dragon Quest Heroes é da, é da coisa também?
3: Eu é. acredito que seja, é. da é. Tec, Feito pela Koitecmo pra, pra Squerenics. E, né, com, com o falecimento de Bassara Deus o Tenha, uh, <risos> eram as últimas duas empresas que estavam fazendo esse, tipo de, esse gênero. Uhum, uhum. A gente teve um, uma grande seca de jogo Character Action, né? o Devil May Cry, e, e Bayonetta e tal. Mas ele hoje tá muito em... ele tá num, num ressurgimento faz um tempo já, na verdade. Né? Tem muito jogo indie de Character Action, por exemplo. Beat Em Up e Character Action, mas não, não se faz isso com relação ao, ao Musou. Isso é muito estranho mesmo, né, Tengu? Não tem um Musou Indie, né? Não tem. Que loucura. Até onde eu sei, tem muito character action Indie, mas não tem
0: Musou Indie. Gente, olha aí, ó, uma Seara pra ser explorada pelo desenvolvedor Indie. Se você lançar um Indie Musou aí... Rogue-like. <risos>
1: mas será é... que é
2: fácil, gente? De carta. Dizer? Porque é, é muita coisa, né? Tipo, eu acho que por ter tanta coisa em tela assim, o que você tem de fazer de manejamento de memória...
0: Ah, mas é um... Assim, se você constrói a base, é um jogo bastante repetitivo também, né? Tem, tipo, né? Você consegue construir muita coisa com muito pouco ali, uhum, eu uhum. sinto. Se você sim. tem uma boa base,
3: né? Se você tem uma boa base. Tem que ter uma boa base.
2: Então, o BR falou tá assim, no som não é patenteado? Eu acho que o nome, sim.
3: <risos> sim, mas o estilo de gameplay, não. Tanto, tanto que, assim, na verdade, a Koei tentou processar a Capcom... Por ter meio, meio que copiado esse, o, o gênero, né? Mas meio que não foi pra lugar nenhum o processo. Porque é. várias empresas repetiram a mesma fórmula, né? Sim, sim. Vide aquele jogo do Bleach lá. O Bleach, né? O Bleach é um, é um soul like né? É. Por assim dizer. né, Então, muitas empresas fizeram isso né? na, nas gerações do, do, do Play 2, do Play 1. 99 Nights, soul like hum, É verdade, clássico, um clássico. clássico. Ainda tem que jogar ele no Saideira. Mas, mas olha só. Só o que, Tengu. Tem que tar, o Tengu tem que estar aqui. Eu brinquei com um, um, sou o
1: Soul Roguelike, mas o roguelike, ele era um gênero que depois do final dos anos 80, sumiu, né? Ele ficou é verdade. de fundo de garagem, né? Alguns indivíduos ao longo dos anos fazia mega indie assim, até que estourou no cenário indie pra virar o gênero de jogos uhum, indies, uhum. né? Nunca se sabe
2: qual vai ser o próximo hit, É dos verdade, indies. ó. Fiquem atentos aí. Você sabia, sushi? Que tem um Dragon Quest roguelike dos
1: anos 90. Mas aí você tá, você tá fazendo a missa pra pessoa errada.
2: <risos> que é o um Dragon Quest <risos> de Playstation 1. Que você controla um mercador do Dragon Quest 4. Ah, pode crer.
1: Que é a origem da série Mystery Dungeon, que tem Shearing, e a porra Isso, toda. Isso, é. Isso tá no meu TCC, Rafa, de as influências de roguelike e dungeon crawler nos jogos japoneses. Que são gêneros ocidentais que morreram no ocidente... E prevaleceram...
2: E é o seu mestrado, tá digital. isso, Sushi, ó. Eu já fiz, já, é Rafa, mestrado, já escrevi porra.
1: a relação dessas porra todas.
2: Alguém,
0: alguém publica aí o trabalho em alô, editoras, alô.
2: Uma coisa coisa muito legal, que tem em Dragon Quest que não tem nos outros JRPGs... Acabou do bloco Dragon Quest, Rafa, Opa, pelo amor de Deus, o, respeito o, tem o Tengu. Tem muito personagem gordo, personagem velho... Foda-se. Porra, por ah, porque você <S risos> não é gordo e velho, por isso. É. Né? Você não <risos> se importa. <risos>
3: É, então...
2: Pô, sobre o personagem Gordo Velho. Tem, tem o <risos> personagem Gordo Musou, Shores, tanto
3: o quanto Samurai Wars tem boneco Gordo e Velho. Queria dizer isso aí. Olha aí, ó. É verdade. Queria Olha dizer aí. isso aí. Fica aí Mas aí, é por...
2: porque é baseado em gente real, não é? É, sim. Aí ajuda a
3: ter Gordo e Velho. Tem, tem gente real que às vezes é Gordo e Velho. Pois às vezes é. é.
2: Então, assim, gente, o
3: Musou, ele tá numa, num período de, de meio que, não diria de seca... Mas é um período que é mais restrito, assim, não, tem, não é um gênero muito popular, um, fora do que a gente já conhece, né, da, da Koei e tudo mais, né. E o Musou, por definição, ele não é um gênero que é super inventivo, né, os jogos são muito derivativos um entre outro Ainda que, jogos como o Persona Strikers e o Wars, por exemplo, que, que eu dei, eles mexem bastante com a fórmula, eles, né? eles deixam, eles são mais, por exemplo, o Persona Strikers, ele é mais um... Persona com Musou do que um Musou com um Persona. Harry é Wars verdade. 2, né, ele é mais um Zelda com Musou do que um Musou, considerando que é o caso do Harry Wars 1. Uhum, uhum. Oh, inclusive, no chat perguntaram o que, que é um Musou, Tengu. O Musou, ele é, é um gênero de jogos de ação em que o aspecto mais básico, mais definidor dele é que você é um personagem contra um exército inteiro. É um mapa grande em que você pode andar é, muitas vezes livremente por ele. Tem muitas coisas acontecendo no mapa, vários mini-eventos acontecendo no mapa ao mesmo tempo. E você é ou um, ou dois, ou três personagens contra, um contra centenas, milhares de, de inimigos ao mesmo tempo. A ba base do gênero Mussou é meio que isso. Assim, é um jogo de ação que é um contra milhares. A, a base é essa.
2: E ele é muito um jogo de guerra, né? Então, tipo, é, o foco... Você bater nos inimigos é importante, mas às vezes é mais importante você... Dominar Saber o território. É, você dominar o território, você fazer os caminhos certos ali de como dominar as coisas. Ma manejar que personagem vai pra que lugar. Isso,
3: isso. Exatamente, exatamente, né? Que são coisas que são muito, muito bem exploradas nos jogos mais recentes. Especialmente nos jogos mais recentes. Eu diria que de 2015 pra cá, por aí 14 pra cá. Então, a gente viu justamente esses últimos jogos da, da, da série, né? Acho que talvez desde The Dynasty Warriors 9 a gente tem visto a Koei tentando inovar no gênero, né? O Dragon Heroes 9, por exemplo, ele é um jogo de mundo aberto. Você vai pegando as missões, andando pelo mapa e pegando as missões, teleportando, pegando evento, não sei o que, abrindo o mapa. De quando é o 9, Tengu? Ele é de
2: 2016, se me falha a memória. Ele é, ele, é, ele é antes ou depois do Dragon Quest o, o Heroes 2? Eu acho que de antes. Um pouco antes, eu acho. Porque é, é a mesma empresa, certo? É uma coisa que ele fez no Heroes 2 que é. Novo é isso daí, né? Mundo aberto, ah, saindo daqui, pegando quest. É. Pode crer, pode crer. O dois é bem assim. 9, inclusive, Darnest
3: Horror's 9 ele é o primeiro e é único Musou em português, que tem legendas em português. Olha legendas boas! A é. localização é boa em português. Legal. Eu, eu, eu tipo, eu comprei o um jogo na peça em japonesa, quando saiu o jogo é japonês, e já veio com legenda em português. O que é Uau. muito impressionante, por sinal. Estão é, perguntando quem
0: faz os Musou
3: de One Piece e Berserk. É tudo a mesma empresa. É tudo é o tudo, a uh, Omega Force, que é o estúdio da Koei que faz Musou. É a Omega Force que faz tudo. Uhum. Então, a Koei tem tentado, tem se esforçado em renovar até. Né? O Persona Strikers e o Harry Warriors são Musou que são bem diferentes do, do que se espera de um padrão de, de Musou, né? O próprio Drunk West Builders é assim. Builder Warriors. Warriors, perdão, não, não Builders, né? <risos> o The Last Warriors 9 foi uma tentativa que não foi muito bem recebido, então acho que, justamente, né, acho que eles pegaram o que eles tentaram no Dragon 9, que não deu certo, e aí talvez deram uma recalchutada. tipo, ok, agora já vai dar certo no Dragon Quest Warriors 2, que eu não joguei, mas pelo que tá falando, parece que é um jogo um pouco mais, mais bem resolvido. É, e aí a gente chega ao Samurai Warriors 5, que ele é um jogo que ele é, é uma, uma renovação da série, grande até, porque ele pega tudo que a Kuei tem tentado evoluir em termos de mecânica de combate desses anos pra cá... Com também uma, uma roupagem visual mais atraente... Porque diferente de Bassara, o, os, os clássicos sempre foram muito sóbrios de visual. São personagens que são mais próximos à contraparte histórica, real. No Samurai War 5 não, ele é todo meio cel shading, animezaço uns homens bonitos, uns, uns homens <risos> gostosão, assim, sabe? Saca? Uhum, uhum, uhum. Porque só pra, pra quem não sabe,
0: os Dynasty Warriors eles são sobre a história da China, né? Romanos e James, aquela porra toda. Isso. E os Samurai Warriors são sobre a história do Japão, né? Então ele, ele reconta batalhas históricas com personagens históricos e tal, mas numa interpretação
3: levemente fantástica, né? Sem, <risos> sem tirar muito o pé no chão. É, assim, assim se você for colocar Warriors e Bassara no mesmo espectro? Bassara é tipo, foda-se, caguei pra realidade, tem aqui é, um robô não. voando e pau é, no seu rosto. Eu digo, eu,
0: digo eu, eu digo que o. Exatamente, eu digo que Samurai Warriors e Warriors é levemente <risos> fantástico porque tem outras, outras <risos> versões que são muito fantásticas, né? Sim, então ele, é, ele sempre foi um pouco mais
3: próximo.
2: O Dinosaurs e o... Qual que é esse daí?
3: Samurai, Samurai, Warriors. Samurai Warriors. O Samurai
2: Warriors é do mesmo, é da Koei.
3: Isso, Sim. isso.
2: E é o Sengoku Basara que é da Capcom.
3: Isso. Era, porque morreu, né? Vamos respeitar o <risos> defunto.
2: Não, não. Tem panela. Como é que morreu? Não, não é
3: verdade, né? <risos> é justamente a existência pra da panela. <risos> é.
2: é onde estão guardando as cinzas, né, do jogo. É Isso, é. é, é, é da panela.
3: Exatamente. E aí, então, assim, mecanicamente ele, ele pega tudo que... Se usou, se empregou da série e foi se evoluindo desde o Dynasty Warriors 9. O visual, muito. Muito jovem. Ah, muito entendi. anime, muito colorido. É, refizeram os character designs de todo mundo, né? Ah. Eles têm elementos que lembram as versões clássicas, mas tem. É, é mais pra ser uma coisa exagerada, mais animezão. Sei, sei. Mais jovem, meio que, que nem urso mesmo, né? Esse like-line, <risos> essa coisa toda aí. Entendi, entendi. Achei que era homem peludo e gordo. Tem, tem pelo menos o um Homem Peludo e Gordo no... no, no... Inclusive, é muito legal que eles colocaram o Yasuke, né? Que é o Samurai Negro.
2: Ah, ah que legal. Tem ele no
3: jogo, né? O que é legal pra caralho. Com um design muito da hora, inclusive. né Fizeram ele com um design muito, muito foda. E é uma coisa muito interessante que é, que é focar em um núcleo histórico só. Por quê? Uma coisa que sempre me quando eu jogo algum musou em, em live e tudo mais é... Pô, mas eu posso começar de, de um novo ou eu vou perder um pedaço da história. E, via de regra, tanto Dynasty Warriors quanto Samurai Warriors contam sempre a mesma história. O mesmo uhum. período histórico, com, em grande parte, os mesmos personagens. Adicionando uma coisa aqui outra ali. No Samurai Warriors 5, que na verdade é uma coisa que existe desde um jogo anterior da série, que é o Spirit of Sarada, mas Samurai Warriors 5, ele conta a história do Nobunaga. Só. Sim. Então é muito mais fácil você... Pegar e jogar. Pegar e jogar e, e, e você... Desenvolver o personagem é muito mais legal, desse jeito. Ele tem uma vibe, então, quase como se fosse um soft reboot, só que sem mudar uma numeração. É, sim, sim. Entendi. Porque você tá focando e por que você focar um jogo só em um núcleo de personagens, você tem a chance de tornar ele mais interessante. A história é mais interessante. O personagem é mais interessante, ele é, ele é muito mais tridimensional do que, muito mais, do, né, do que. do que se fazia antes, né? Porque antes você tinha. O personagem segue um estereótipo X e é isso, ele vai ser assim do começo ao fim então o Nobunaga é o cara maquiavélico malvadão meio pau no cu e cruel e beleza ele vai ser assim, no Samurai Air 5 ele pega ah como que era o Nobunaga jovem como que ele conheceu o, o Mitsuhide que é o cara que trairia ele mataria ele muitos anos futuro como que é a relação deles, como que se desenvolveu como que ele se ficou puto da vida e tudo
2: mais em que momento que eles revivem o, o Nobunaga Oda umas pedrinhas amarelas assim, e ele vem com o espírito dele e luta contra um, um jesuíta português.
1: <risos> isso daí é o É E é un...
2: Bassara. É, é o... É aquele lá que é da, é da mesma empresa. Não, é Nio. do... Aquele... É o Nioh, isso. Nioh, Nioh. Não é da mesma empresa, não. Ah, é da Koei. Da é, né? é da Koei. É de outra equipe da Coeira Esse Samurai Warriors, ele é novo... É um novo? Ele é novo, ele é totalmente é novo. novo. Completamente novo. Completamente novo. E saiu
3: agora, né? Julho mesmo, é, né? Pouco, pouco tempo atrás. Ele, ah, ele atrás. é pra quê? Ele é pra tudo, eu acho. Tem pra PC. Inclusive, a versão de PC custa apenas 120 reais. Porra. O que é um preço excelente, assim, por diga de passagem. Mesmo. hoje em dia... É muito barato dia, pra um lançamento.
2: O fato de que cada Musou rende muitas horas de jogo... É... Eu acho que é um bom custo-benefício.
3: É um jogo meio
0: infinito mesmo.
2: É, tipo,
3: ele custa menos da metade do que um AAA, do que um jogo novo custa. Nem precisa ser AAA, mas um jogo novo de Play 4 e Xbox One custa hoje em dia, sabe?
2: Mas você sabe se ele é 60 dólares lá fora?
3: É, é. Uau. Não tenho certeza, não tenho certeza se ele é, é 60 até dólares. Até onde eu sei, é assim? Então, eu acredito que seja, eu acredito, mas eu não, não fui checar, mas acredito que seja. E assim, caralho, puta preço. Eu não sei porquê, porque jogos mais velhos são muito mais caros do Steam. Né? Mas tá aí, né? Enfim. Alguém errou na hora de colocar o preço nesse
2: Talvez! Time. É porque a, a, as, as produtoras ela, elas resolveram que assim: o brasileiro não merece, ele tem que se fuder mesmo, <risos> assim. É. é oh. Gente, ele vota, o brasileiro votou no Bolsonaro. Tem que se fuder, foda-se jogo barato nesse país. Aí <risos> eles pararam de botar jogo barato aqui no Brasil, não tem mais.
1: Mas, Rafa, ó, na PSN ele tá 300 reais e no chat falaram que no Switch tá 350.
2: Ai. Jesus!
3: Ai! Bora What acontecer, fuck. né? <risos> então, eu normalmente prefiro ter de console, porque eu gosto de ter... Eu tenho a minha coleçãozinha de Musou, assim, né? Mas não, que não dá pra resistir a 100, 100 reais, 120 reais. É muito é. mais, barato muito mais em conta. Pelo amor ah, de Deus, mas né? tem
2: Gu. Você vai acabar pegando ele um dia no console? Ah, ah eu vou, a eu vou. platininha.
3: é. Gente...
1: Assim, Tengu, o Mercado Livre apareceu aqui no Google, quando fui pesquisar, tá 430 a <risos> versão. Ah, gostoso. 400, 490 é. a versão física. É. Ah, tá baratinho, <risos> pô, baratinho.
2: Ai, que ridículo, cara. Ó, oh, no Essa Xbox é tá realidade. 222, o Matheus Curi falou. O quê? Tá 222 no Xbox.
3: Olha aí. Ah, então, pô, muito melhor, muito melhor. E ele é um jogo muito gostoso de... Tem árvore de habilidades, Skill Tree. <risos> aí pegou, Tengu. Cada boneco tem um Skill Tree, e é Skill Tree... É o desenho do emblema do clã do, do boneco. Os, as casinhas são distribuídas no desenho do, do Blasão. Do, do brasão sei. Tipo, uma constelação, é, assim. É mó legal. É mó legal. Uhum. É, então, assim, ele tá muito gostoso de jogar. Porque, né, o Musou tem aquela jogabilidade tradicional, né, de, de charge, que a gente chama. Que é assim, fraco-forte é um golpe. Fraco-fraco-forte, outro golpe. Fraco-fraco-fraco-forte, outro golpe. E assim, substantivamente. No The Heroes 9, eles incluíram um sistema que depois eles desenvolveram mais no One Piece para Heroes 4, que agora tá muito da hora que é além desses charges, você tem. Você pode equipar outros golpes únicos, segurando o R e apertando um botão. Um botão de fácil. Que fica no do cooldown, controle. né? É, que fica é. no cooldown. E isso deixa o, o combate tão mais dinâmico. Tem muito tão mais variedade de combate. Você pode inventar mais coisas de combo, né? Enquanto uhum. você faz isso. Então assim. Gostoso demais de jogar Demais, 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 demais jogar O combate é rápido, é gostoso Tem muita coisa pra desenvolver nos bonecos Pode, ir, né, como já é tradição nos, nos jogos Guerreiros Warriors Você pode forjar a arma Com os atributos que você quiser, pra meio que fazer uma buildzinha Ah, eu quero mais elemental Eu quero uma arma só pra ganhar experiência Eu quero uma arma para fazer Mais combo, mais forte, sei lá Você tem essa opção, muito boneco Apesar de que a grande reclamação da comunidade com relação ao Samurai 5, é uma coisa que já vem de, de bastante tempo, que é. tem muito clone. Hum. O que, que é o clone? É o Echo Fighter do Smash. É tipo isso. É tipo isso. Você tem 30 bonecos, mas só 20 movesets de arma. Porque cada arma Sim. é um moveset. Você tem personagens que têm afinidades com Armas X, que, por exemplo, lá o Nobunaga. Ele tem afinidade com espada de duas mãos. Beleza. Então o Nobunaga vai ter golpes que só ele vai ter de duas mãos. Mas vai ter, além dele, mais cinco bonecos faz de duas mãos. Então é meio tipo, ah, puta, por que eu vou jogar com esse boneco se ele tem o mesmo reset piorado de um outro, sabe? Então a galera reclama muito disso, que tipo, cara, por que você vai botar tanto boneco, alguns importantes até, loremente falando, uhum. que é clone de outro? Que bosta, né? É, e realmente é meio, meio bosta isso.
0: Perguntaram no chat, tenho, qual boneco você tá gostando mais? Uh, o, noburaga, o noburaga é
3: muito forte Ele é muito, muito forte O moveset de soco Que é o do Yasuki, por sinal hum, Ele é muito legal. divertido Dá pra você dar combo, dá chute voadora, pilão Sabe, <risos> tipo, ele pula, dá um pilão e cai Tipo, um zuna drop, assim É um moveset bem dinâmico e divertido Show O moveset de, de, de Foice com um corrente, né Que é o do, do Momote É muito legal, então tem movesets que são muito divertidos Então assim, cara surpreso, eu acho que os caras fizeram um trampo inteligentíssimo do ponto de vista é, de inovação para atrair público novo, pra realmente não falar, ah, realmente, porra, moço é sempre a mesma coisa, sempre caindo nas, nas, nas mesmas coisas, mesmos, com mesmas convenções, as mesmas coisas repetidas, né, então assim, fez o que Bassara tentou fazer muito melhor, uhum. o Bassara que matou Bassara é um Bassara focado em personagem, que é uma bosta, então assim, bom jogo, jogo barato dadas as devidas proporções, e muito, muito bonito. Alto zombie bonito de anime. É, vendo aqui, eu tô achando bem bonito mesmo. Tá bem bonito, ele é, sim. Ele é super bonito.
0: Falaram no chat, não sei a procedência exatamente, mas vou confiar, o chat nunca mentiu, afinal de contas, que a versão de Switch tá meio ruim em parte da performance.
3: Eu acredito completamente nessa, é, é. nessa, nessa afirmação. Não, não, vou, não vou duvidar dela, não. Vou acreditar.
0: E ele foi anunciado a princípio pra Switch, né? Pois é, foi num Nintendo Direct. É,
2: é
3: foi...
2: foi.
1: Loucura, loucura total. Tem Gu voltando a, ao, ao início do bloco,
3: ele é uma boa porta de entrada para um Souls? super muito boa, muito boa porque ele é, você vai ver uma historinha, com menos personagem tem menos, me, menos historiolinha para se perder vai ser uma coisa mais profunda você vai poder se identificar mais com os bonecos tem muita opção de gameplay, de novo todas essas coisas que eu falei, deixam o jogo muito mais atrativo especialmente para quem não tá no, 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 nesse meio aí, não tá contaminado e não vai, não vai reclamar muito, assim como os veteranos, de que tem clone, eu acho. Você vai ver o boneco na, ah, lá, lá lá, o bonito, bonito. E vai jogar com ele, vai se divertir, vai estar tá tudo bem, sabe? É, então, sim, eu diria que ele é uma, uma boa porta de entrada pro gênero de modo geral.
0: Tá aí, e não tá no Game Pass, mas tá barato, né? Ainda,
1: né? É, ainda ainda. Ainda no Game Pass, no caso, porque eu acho que dado o tempo, até
0: a gente vai estar tá lá. Tomara. Porra, tomara, Microsoft só
1: Microsoft só
2: conta, compra jogabilidade mas deixa a gente falar de todos os consoles
0: Põe a gente no Game Pass Vamos lá E pra fechar, Sushi, você tem mais um joguinho pra falar aí conosco, né? Pra encerrar, eu vou falar de um jogo que eu sei que o André tava
1: jogando ontem, porque eu acho que tava fazendo o som do jogo do controle. Eu, fui, eu descobri
0: isso agora, sabe por quê? Porque uhum. o meu monitor, ele tem som, né? Ele está em som. Uhum. E eu tirei o cabinho do fone, porque eu deixo o cabinho do fone ali, que às vezes eu plugo o meu fone no... Uhum. no... Tava saindo do monitor, então? Tava saindo do monitor. Uhum. E como eu tava com o meu fone que isola tudo... Eu não percebi. Aí eu. Hoje eu fui. Eu tava com fone esperando o um interfone assim, eu tirei um, uma orelha, né? Pra, pra escutar. Aí, ué, de onde tá saindo esse barulho? Fiquei meia hora procurando, é? Tá saindo barulho do, do jogo de outro lugar, não é possível. Que coisa, que coisa curiosa. Aí eu, ah, o monitor. E ontem o sushi tava aqui a noite inteira fazendo live. Não, eu fiz uma live de 8 horas e pouco ontem. E às 8 horas o André tava jogando no fundo e eu ouvindo ele jogar no fundo. <risos> Joguei bastante. E nem pra falar, ontem. sushi. Ah, é, mas não vou encomendar o André jogando.
2: Deixa Pô, o menino tira, jogar. Se, ó,
0: Eu que tava te incomodando, tinha que não, ter falado. Não, não tava tá me
1: incomodando. Não tava tá me incomodando.
2: Mas pra avisar o coitado, da já, já ele começava a ver uma pornozão ali.
1: <risos> mas o jogo que o André estava jogando e eu estava ouvindo, e eu também joguei quando ele saiu, é Action Verde 2. Uhul! Que é um jogo que ah. a gente empurrou pra esse vértice e quase empurrou pro próximo. Quase, quase. Porque tem ficado grande os vértices de jogos. Desculpa ter falado uma hora de mist. Action Verde 2, que foi um jogo divisivo quando saiu, né, mas antes de chegar lá, o que é Action Verde? O primeiro Action Verde, ele foi um jogo indie desenvolvido por uma única pessoa, aquele case clássico, né, da pessoa que faz a arte, a música, faz porra toda, uhum, uhum. ele só não foi produzido pela mesma pessoa, porque durante o é, desenvolvimento do jogo, o desenvolvedor conheceu uma pessoa que falou, eu vou ser o produtor, vou correr atrás das, das plataformas pra lançar, de financiamento, essas coisas todas. E é a lógica de desenvolvimento que seguiu pro 2 também. Foi a mesma parada, né? O, o Jonathan, rapper, eu acho?
0: Eu acho que é, é isso. Alguma coisa rapper.
1: Foi o desenvolvedor solo do jogo de novo, basicamente, com esse cara ajudando na parte da distribuição, correndo atrás dessas partes mais burocráticas e chatas. É, e o primeiro Axon Verde saiu em 2015, depois sei lá uns 8 anos de desenvolvimento solo. E ele era basicamente um Metroidvania Bem, bem clássico Seguindo bem Metroid mesmo
0: É, ele tinha bastante a vibe Metroid mesmo. É, Metroid 1 Visualmente, Super Metroid. né, até uhum.
1: Visualmente também é, Em termos de progressão Era o combate com armas Com foco em armas de longa distância, né Ele tem muitos paralelos Que você consegue traçar É, é Tom é, Rap. Metroid. Tom rap. Desculpa
2: É que o Russo né ele não reconhece tons ah! <risos> o Rafa conseguiu! Ele trouxe e ele ele fez
0: funcionar, parabéns! Rafa. Parabéns! parabéns Oi, tem que ser apreciada a foi existência. bom, foi bom.
1: Foi bom demais. E fez muito sucesso em 2015, quando o primeiro Axon Verde saiu, né? Sendo um, um roguelike bem mais clássico, digamos assim, mais tradicional. É, ele.
0: À medida que você vai avançando nele, ele, ele dá uma subvertida, né? Tem uns twists. Ele tem, ele tem umas coisinhas ali que ele não é só um uma homenagem ou um Metroid, né, like, assim. Ele tem umas coisinhas únicas dele ali. É. E quando o um 1 saiu, eu e o André,
1: a gente não gostou tanto, assim.
0: Hum. O André acho que não gostou nada, talvez, é, eu não, não sei. não gosto quase nada. E é difícil dizer, né, porque como você falou, é um jogo de 2015. Eu não lembro exatamente por que que eu não gostava. Eu lembro que, tipo, não gostava do combate, eu achava a dificuldade dele muito esquisita. É. Acho o último chefe dele horrível. horrível. O, então, o problema, eu não vou lembrar os detalhes, mas o que eu lembro mas
1: assim, é não gostava do combate. É. E eu lembrava que tinha algumas áreas que pra revisitar e reexplorar era meio chata e trabalhosa. Uhum. Porque o jogo, se eu não me engano, não tinha fast travel. Você uhum. tinha que usar aquele corredor que conectava todas as áreas do jogo. Não e lembro. se tudo que você queria fazer, você tinha que ir lá naquele corredor, ou tinha fast travel, mas era pouco. Eu não lembro. Eu lembro que eu achava meio
0: chato de reexplorar as áreas. É, eu saí dele bem amargo, assim. Tanto que, tipo, saiu o 2 quando foi anunciado. E ele foi anunciado e saiu. Quer dizer... Ele teve um, um lançamento surpresa, né? Ele já tinha sido anunciado antes, mas aí Teve aquele indie direct, eu acho Alguma coisa uhum. assim E aí falaram, ah, tá Action Verde 2, tá disponível é, Exato, foi um Shadow Drop louco aí isso. E quando o 2 saiu Eu tava tipo, ah,
1: foda-se, né? Action Verde, quem se importa? É, eu não sei se eu, ao mesmo tempo eu fico curioso Será que agora vai? Eu fico, eu não gostei tanto do primeiro Não sei se eu vou querer jogar o 2, não tem tanto jogo saindo agora, né? Uhum Aí eu vi uma pessoa, acho que foi o Jonathan Holmes, da Destructoid, comentando que ele fez uma comparação no review dele, que é... O, o Axon Verde 2 tá pra... É Breath of the Wild, assim como <risos> o Axon World 1
0: tá pra Metroid. Tá pra um saco de cocô. Ah, ok.
1: <risos> Ô, louco. E eu fiquei, tipo, como assim Breath of the Wild no Metroidvania? O que ele quer dizer com isso? E, assim, não é exatamente hum. isso, mas eu entendo. Porque o Axon Verde 2 ele é mais sistêmico, de certa forma...
0: Ok, ok. tô Do entendendo. que é o Axon Verde 1. Porque o
1: que é o Axon Verde 2, enfim, falando dele? Ele é um Metroidvania ainda, ele ainda é um jogo side-scrolling de plataforma, com exploração, ele ainda é um buscação. Só que agora, ele não é mais com combate com armas de fogo. Isso. Ele é combate melee. É, você é, tem o um Boomerang, que é uma merda, <risos> mas você tem. É, mas o foco dele mesmo é o combate melee. Só que... Com o combate melee vem todo um redesign de inimigos, inteligência e combate. E o que, que ele faz? Ele tenta ser mais um immersive sim, mais ou menos. Porque agora todos os inimigos, ou a maior parte dos inimigos, tem campo de visão. Que são, a, maior, a maior parte dos seus inimigos são robôs. E você vê meio que o campo de visão dele como se fosse traços de, da linha, do cone de visão, assim, no cenário. E tá azul se o inimigo não te vê. E tá vermelho se o inimigo te vê. E amarelo se ele. Opa, acho que eu vi alguma coisa, hein? Ele vai investigar. Né? É, então ele tem essa parada meio stealth que você pode fazer. Mas se você não quiser, também não precisa fazer. E eventualmente, eu vou ter que entregar isso. Você consegue a habilidade de hackear esses inimigos. E você gasta um recurso, meio que uma barra de mana pra hackear o mundo. Tem várias coisas que você pode hackear. E os inimigos você pode fazer. Ah, o inimigo parar de se movimentar, você pode fazer o inimigo atacar os seus outros inimigos, você pode... Fazer ele virar seu aliado. Exato. Às vezes tem um inimigo que ele meio que tem uma cápsula de energia que carrega os tiros dele. Você pode fazer essa cápsula de inimiga
0: soltar itens de cura pra você. Tem inimigos que eles têm múltiplas partes, então você tá enfrentando um, um chefe, um inimigo maior assim, e ele é de boa, exceto por esse canhão que atira míssil o tempo todo. Aí você é. hackeia o canhão de lançar míssil pra ele lançar míssil mais lento, por exemplo. Exato. Então, é um exemplo de como que o jogo ele tem mais
1: mecânicas, ele é mais... É, qual, qual foi o termo que eu tinha acabado de usar? É, sistêmico, é, Então né? por isso que ele é mais, um pouco mais sistêmico, porque o combate, em teoria, a impressão que eu tenho é que o desenvolvedor ele fez pensando, ah, o pessoal vai jogar de boinha, o pessoal vai jogar prestando atenção nos cones de visão, vai hackear de maneira estratégica para controlar a situação é, ao seu favor... E não, ninguém vai fazer isso na prática, assim.
3: A pergunta que eu ia fazer é justamente essa, porque como que é o ritmo desse jogo, então? Se é um combate melee, mas com um elemento de hackear, stealth e estratégia, mas normalmente não é o tipo de... de quando, quando você vai jogar um... Você pensa num, num buscação tradicional, assim, eu pelo menos não penso em... É, de
0: fato. Ele é exploração é lenta. É. é,
3: tipo assim, tenho eu vou dizer que eu
0: tô... No momento, eu tô com umas... 13 horas de jogo, talvez... Tá bem no finalzinho, mas... Eu, eu então. Dá, dá, uma, dá uma, uma impressão que eu tô, mesmo. Eu tô gostando demais do jogo. Eu tô gostando hum. muito mesmo, muito. Eu tô pensando nele, assim, se eu, né, parando aqui, eu acho que eu vou tentar jogar mais um pouquinho ali. Dito isso, um dos piores combates <risos> de
1: videogame que eu já vi, assim. É, né? e, e é muito louco, porque... A gente já citou esse grupo do Discord que a gente tem cold over na atividade, digamos assim... É, e amigos, e a gente vai conversando às vezes né, dos jogos que a gente, a gente tem jogado, que a gente sabe que às vezes um ou outro dos outros sites tem, tem interesse, e o Heitor ama o primeiro Axon Verde e detestou, falou, não sei se ele dropou, mas ele falou é, que queria que dropar é. É, o Axon Verde 2, que ele falou que odiou, que o combate era insuportável, que não tava gostando de, do, da exploração e tal, e no começo, quando você ainda não tem muitas habilidades, a sua exploração ainda
0: é bem limitada, eu tava meio que eu torci assim, que eu tipo, pô, descombate é meio merda, de porque, novo, Porque, tipo, né? os inimigos... Ia muda, né? De inimigo pra inimigo. Mas a maioria, ou a sensação é que a maioria, a Ia dele é... Vou pra cima desse filho da puta. Vou, é. vou, eu vou ocupar a mesma caixa espacial que esse filho da puta. Essa é a minha Ia. O inimigo <risos> vai pra cima de você. E aí, tipo, seu combate é melee, muitas vezes você tá batendo, ele tá em cima de você. Seu sua hitbox não pega na hitbox dele, porque ele tá te atravessando. E a maioria dos inimigos, eles dão um dano por quando encosta em você... E, nossa, é muito, muito ruim, muito desgraçado o combate. E aí, o, o, o que eu acho que aconteceu, imagino com o Sushi também, é que, eventualmente, você vai evoluindo e o combate, ele deixa de ser uma preocupação. É, porque você tem mais vida,
1: você tem mais armas. Porque, como o combate é melee, ele tem uma gama de, sei lá, umas cinco, seis 5, 6 armas melee, não lembro o número. E essas armas jogam um pouquinho diferente, tem vantagens e desvantagens diferentes. E são mais fortes, o importante, são mais é. fortes. Uhum. Então... O jogo fica melhor porque ele é muito criativo na, na exploração Sim. dele, o ritmo do vai e vem e de você revisitar com os poderes novos é muito, muito, muito gostoso, que Sim. é a coisa pra mim mais importante no Buscação. Exata. Exato. E o combate, ele fica supérfluo, ele é. fica meio que foda-se, sabe, Sim. ao longo do jogo, então a exploração fica
0: muito, muito, muito gostosa e o combate deixa de ser um problema porque você consegue evitar ele, de certa forma. É, ele deixa de ser uma questão. Tipo, você raramente tá preocupado em vida e tal. Tipo, como você tem a opção de hackear pra, pro bicho soltar a vida, se você tá com pouca vida, é fácil de conseguir mais. Então, esse tipo de coisa... Você tem uns itens também que são umas, tipo, uns e-tanks do Mega Man. Então, é, raramente o combate se torna uma, uma preocupação quando você tá mais avançado. E, em contrapartida, como você disse, tipo, as habilidades que você encontra é porque... Curiosamente, o jogo, ele tem... Ele não parece, no começo, pra quem jogou Action Verde 1, mas ele tem conexões, né? com Ele, ele é uma sequência, né, de Action Verde 1, de fato.
2: Ah, ele não é prequel, não é
0: nada assim. Não, e, e, essas, e essas conexões, elas vão se mostrando à medida que você vai avançando, né? E... ele tem bastante foco na história, tá? É, tem bastante história. Inclusive, eu fui descobrir que a lore do Action Verde 1 é bastante discutida na internet afora aí. Tem gente que gosta bastante da lore do, do primeiro jogo.
2: Você tá
0: gostando da história desse jogo? Tô. Rafa, teve, um... eu comecei a jogar esse jogo falando assim, bom, vamos lá, né? Buscação Metroidvania, vai ser um bom jogo de ouvir podcast. E assim, eu tava realmente com uma certa, não uma vontade, mas assim, uma expectativa muito baixa, sabe? Tipo, vamos ver qual é, né, gente? Esse jogo aqui, a gente recebeu, vamos, vamos ver qual é esse negócio aqui. E teve um momento que eu, olha, parei de ouvir o meu podcast. Olha. <risos> o que... jogo me é. conquistou completamente, assim. E eu realmente comecei a prestar bastante atenção na, na história, na lore. Comecei a prestar atenção mais nas, nas, nas cartinhas que você vai é, encontrando pelo mundo. E ele tem, assim como o primeiro, Action Verge, muito foco em mundos diferentes, realidades paralelas, universos paralelos, esse tipo de coisa assim. E as habilidades são muito tematicamente apropriadas. Né? Então muitas das habilidades e travessia do mundo elas são baseadas em você aproveitar melhor essa travessia entre mundos, entre realidades, né? Ele tem uma coisa que, não é, ele não é a primeira vez que um jogo faz isso, mas ele tem uma versão paralela do mundo, digamos assim, que você acessa, é como se você entrasse numa dimensão é de bolso, world. assim, que você consegue entrar em certos pontos do, do mundo e sair em outros pontos, né? Mas eventualmente você vai conseguir habilidades que te permitem sair de qualquer ponto e aí ele começa a fazer aquela coisa que eu gosto muito em Metroidvania, em buscação, que você começa a pensar no mundo de uma forma diferente. Tipo, não, não. agora que eu tenho essa habilidade, putz, abriram-se muitos outros caminhos, muitas é. outras possibilidades do que eu posso fazer que eu nem tinha pensado, assim. E é, e é muito criativo como faz isso, é. porque às vezes é muito comum, por exemplo, pulo duplo.
1: Você vê, ah, beleza, tem um lugar lá alto que eu não consegui alcançar, imagino que vai ter um pulo duplo, por exemplo. Então tem... Nesse tipo de jogo, a gente já, já, já tá tão acostumado com o tipo de poder, né? O tipo de evolução que o personagem vai ter, uhum. como a gente vai explorar, que a gente meio que consegue supor é, algumas coisas, né? E esse jogo, ele consegue subverter muito das expectativas e surpreender, que tipo, nossa, tem uma parada nesse mundo, eu não faço ideia como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou interagir com aquilo? É, sim. Aí você, ah, nossa, é assim, que curioso, né? Parece ser difícil desenvolver uma ideia que vai uhum. funcionar assim, né? Aí depois você vê que tem suas limitações, não é tão mirabolante assim. Mas ainda assim, é muito interessante você, como jogador, descobrir uma parada que vira o mundo de cabeça pra baixo, né? Sim, sim. Não, não literal, igual o Castlevania, <risos> mas de maneira figurativa, <risos>
2: né?
1: Então tem uma hora, eu não vou lembrar agora qual é o poder. Eu lembro de um momento do jogo específico, não vou dar spoiler nem nada, mas... Como eu falei, no começo eu tava meio que... Ah, né, vamos lá... A parte da cachoeira tem uns negócios que atira de baixo pra cima, uhum. eles sempre ficam numa altura exata pro seu você não conseguir hackear eles, <risos> e eles ficam atirando, nossa é um inferno aquele inimigo, puta que pariu, aí eu tava irritado com os inimigos do jogo, mas não, vamos lá, vamos ver qual é que é, e aos poucos eu fui achando mais interessante a exploração, até tem uma hora que clica, e quando clica você, e se eu falar, uh, tinha um poder que tava numa área que eu achava que não poderia ter poder, e a progressão do jogo não é óbvia E uma coisa que eu
0: gosto é, muito é, nele é exato. isso É, aquela sensação você constantemente acha Que você tá onde você não devia estar tá, é. E aí você encontra uma coisa que era o que você precisava Tipo, caralho, encontrei essa parada O jogo mudou, assim, virou isso Porque o, o jogo,
1: a parte, boa parte do jogo é Você tem que achar é, computadores para você conversar com alguém Aí você conversa três frases com aquela pessoa e o computador morre. Uhum. E a pessoa fala, me encontra no próximo computador, coordenada X. O mapa desse jogo, excelente mapa desse jogo. É bom mesmo. Ele tem essa parada meio que por coordenadas, por quadradinhos, digamos assim. Uhum. Só que ao mesmo tempo, não é quadradinho do Metroid, que é tipo, ah, é só um quadrado azul.
0: Ele é pixel art do mundo. É, ele tem uma versão em pouquíssimos pixels do mapa, dentro do mapa, sabe? E se você der um out, uma é. versão mais detalhada daquele
1: mundo também. Sim, São sim. Dois, duas artes de pixel art pro mapa. Fora a arte do, do mundo mesmo, assim. É bem, eu, eu achei bem legal, é bem impressionante o mapa. Só podia ter mais opções de ícones pra marcar. Ele Exato, só tem um... porque ele, o mapa, ele não marca nada pra você de áreas tipo, ah... Tem uma parede aqui que você precisa é, de uma ele, ele marca
0: as paredes de teleportar e as bonfaias, né? Os é, lugares de... O checkpoint. O checkpoint e é, é isso. É. Mas coisas pra você voltar depois com o poder, sim, ele não sim, marca. Não.
1: Você tem que marcar com as bolinhas que você pode marcar no mapa, né? É, mas eu acho muito bom porque como ele é desenhado, o cenário que você vai ter lá é fácil de você lembrar. Ah, nossa, era aqui que tinha uma parada. aí eu, eu gosto bastante do mapa disso. E as coordenadas também são, são bem úteis. Mas ó, o computador fala, ah, vai na coordenada, tipo, sei lá, 11 e 12... Aí você olha ali no mapa, beleza, tá a bolinha piscando no 11 12. Aí tá pra, tipo, pra esquerda, por exemplo Caralho, tá pra esquerda? Aí você vai lá na região, que estaria tá mais próxima Mas só tem parede aqui, como é que eu vou pra lá? Uhum. Eu não sei como é que eu vou pra lá não uhum. Aí você tá, o último poder que eu peguei foi isso Eu acho que tinha um lugar que eu precisava ir Nossa, mas esse lugar é pra direita Que louco, né? Mas vamos lá Eventualmente tudo dá certo. Uhum. E você ir pra direita era a resposta pra eventualmente chegar à esquerda, sabe? Uhum. Então, tipo, ah, não!
2: Pa... Porque <risos> esse papo aqui não!
1: Porque eventualmente, pra direita não sente certo, não. Desculpa, desculpa. Não Tava errado, tava errado. Deu tudo errado, no final das contas. Então, às vezes, o jogo ele meio que fala pra onde você que tem que ir, mas não exatamente como você chega aonde você tem que ir. Só fala mais ou menos a direção que tá, né? Então, ele te guia mas sem te entregar o que você tem que fazer, ou por onde que você chega lá. Então, eu achei a exploração muito satisfatória no momento a momento, em descobrir áreas novas, em progredir nesse mundo, e cada poderzinho
0: novo que você conseguir, você fica... O hum, 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 é. que, que eu vou fazer? É, hum, hum, hum. E não, não só, tipo, cada, cada poder, assim, porque os poderes são surpreendentes, né? Então, você nunca é. sabe o que, que você vai encontrar e como que aquilo vai afetar. Não é simplesmente você ver uma parede mais alta e pensar hum, pulo duplo, ou é. uma uma porta azul, um tiro que vai abrir a porta azul Tipo, é surpreendente que você vai pegar E além disso, né, você tem um, Uns pontinhos, umas garrafinhas Que você encontra, que elas te dão pontos Pra você ir evoluindo as habilidades, né Muito obrigado por ter lembrado disso Que eu joguei faz tempo tinha esquecido, André
1: Uma coisa que no jogo eu não acho, eu não acho muito bem Utilizada, mas eu acho uma ótima Recompensa pra esse tipo de jogo Que é muito divertido você achar Áreas secretas e revisitar Áreas em Metroidvania mas é difícil ter uma recompensa interessante, divertida, que, que vale a pena. Uhum. O, o Zelda Breath of the Wild, ele tem um certo problema com isso, né? Porque ele tem um mundo gigantesco, ele tem que preencher esse mundo. E um dos métodos que ele achou de ter recompensa é a arma quebrar. Uhum. Então muitas das recompensas por exploração, por achar uma parede secreta, por fazer um, um mini puzzle aqui, é um escudo, é, é um arco, uhum. é, é uma arma, porque vai acabar. E você tá sempre querendo mais porque elas estão sempre acabando, né? E nesse jogo, a maneira que ele encontrou de, de recompensar a sua exploração é por pontos de uma skill tree. Uhum. Então, as skill trees são bem simples e lineares, elas não ramificam nem nada. É, é mais, não tem escolhas. É, é, assim. é, é, não é skill tree, é skill line, digamos. Skill line, né Mas é que sempre aquela parada de, ah, essa habilidade é dois pontos, a próxima camada dela é quatro e depois é seis, uhum. né, por aí vai indo. Então você consegue um ponto, você consegue três pontos e você fica... Uh, beleza, o que eu vou comprar? Uh, mais dano. É, você uh, tá sempre vida. querendo mais, né? É. É. Então, tipo, as coisas que você tem são simples. Às vezes é mais dano, é atacar mais rápido, é hackear, é porta nível 2 e por aí vai. São coisas simples, mas você tá sempre querendo a próxima coisa. Dica: compre hackear level 4. Ah, né? sim. É, por favor.
0: Primeira coisa. É.
1: Então, eu achei muito, muito legal a ideia da skill tree e tá sempre atrelado à exploração. Algumas estão com chefe, mas todos os chefes desse jogo, exceto o último, são opcionais. Hum. É, aí você mata o chefe e o seu prêmio é mais pontos pra skill tree e tal. E os chefes são interessantes, no sentido de
0: que são gigantes, são bonitos, são impressionantes visualmente. visualmente é. para um jogo que, no geral, eu não acho muito bonito, mas é. até aí, né? Uma pessoa só, pelo amor de Deus, é, dá um. Mas eu, uns eu acho muito único a estética. É, a estética é bem única, é bem é, é né, Que é uma unique, coisa eu... meio. Mesopotâmia, cibermesopotâmia, Mesopotâmia? Não, até, até mesmo a maneira que ele usa pixels pra sujar
1: a imagem uhum, no mundo uhum, de pixels, uhum. ou várias resoluções de pixel no mesmo jogo, eu acho interessante como é. ele faz isso.
0: É, eu, 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 tô, eu tô realmente muito impressionado de como que eu tô gostando de explorar. É aquela coisa, né, tipo, a gente já falou que até um, um Metroidvania que não é tão bom assim, é muito bom, né, é um gênero que eu gosto muito mesmo. E hoje, por exemplo, eu tava jogando... Joguei bastante antes do, do Vértice, né? E nos últimos... Eu devo ter jogado umas duas horas, assim. E nos últimos 30 minutos só é que eu consegui fazer alguma coisa. Eu passei, tipo, uma hora e meia perdidaço. Sem saber pra onde ir. Tipo, sabendo pra onde ir, mas não sabendo como chegar lá. E aí eu aproveitei pra dar uma volta no mundo, sabe? Tipo, encontrei vários itenzinhos de upgrade. Descobri várias outras coisas. O que é legal é que aí você deu essa volta pelo mundo, encontrou é, o mundo sendo exposto a você de várias formas diferentes, quando você volta para onde você precisava ir, sua cabeça tá pensando de outra forma já. E aí você, ah, era isso que o jogo queria que eu fizesse. Eu acho que até sei onde você tá, que teve uma parte que eu fiquei tipo uma boa uma
1: hora também, assim, meio que
0: para onde que eu vou? Eu não sei para onde que é. eu vou. Aí, de repente, eu cheguei. Foi tipo isso, foi tipo é. isso, e foi, foi bem satisfatório, bem legal de explorar, assim, é, eu, eu gosto de ficar perdido nesses, nesses jogos, então que bom que eu tive esse momento. E tem, assim, a história, ela é totalmente é, evitável, se você quiser, mas tô ficando interessado à medida que, que as coisas estão acontecendo. Tipo, o momento que... Eu acho que o Sushi deve saber também, né? Que o momento que o jogo me fez parar de ouvir podcast e ouvir ele foi... Na metade ali? É quando um, um personagem tá pedindo pra você fazer uma coisa, e aí você vai fazer essa coisa pra, pra esse personagem e, e, é... e acontece outra e coisa. E ali o jogo pra mim ele clicou de vez. Foi assim. ali que ele clicou pra mim. Eu tava, já tava gostando, mas a partir dali, opa. É. Esse jogo aqui. E eu acho que ele fica mais gostoso de jogar também a partir dali. É, sim, também. É porque... É, não
1: vou
2: é,
0: entrar em detalhes. É, não vou,
1: mas fica, eu acho que fica mais divertido de explorar fica, o mundo, de
0: fato, Fica, de fato fica. Tem, enfim, né habilidades novas ali.
2: Ele, ele tem quais plataformas, gente? Tudo. Inclusive Switch. Mas o Switch ele deu mais caro, pra variar? É Provavelmente. Ah, ah,
3: deve é. ser. Deve ser. Mas, ó... O Switch tem que levar em consideração que tem o custo, o custo banheiro. <risos> Exato. Você <risos> paga mais pra jogar cagando.
2: Ah, pra PC só tem na Epic.
3: Olha, isso, ah, ah, isso eu não sabia.
2: eu não sabia. Eu me procurei aqui na Steam, e não tava achando. Por
0: isso Mas eu tá 40 ver. reais, é então um falando, ótimo falando que no Switch tá 35 reais, se for verdade...
2: Sério? Tá um porra.
1: Uhum. Se na Epic que
2: tiver 40, no Switch tá 35, porra.
1: É, olha... É, não, assim, ó, ó se, é, se você gosta de buscação... É, e
0: tem um Switch, 35 reais é um ótimo pra E dá um desconto pro combate no começo. Tipo, ele, o combate nunca vai ficar bom. Nunca vai ficar mas bom. Mas ele vai se tornar evitável, pelo menos. É, pelo menos foi a é. minha experiência. E a exploração é divertida, que pra mim é o mais é. importante pra esse tipo de jogo. Ele tem em português? Tem. Tem, eu joguei ele todo em português. A tradução tá meio esquisita, é. tem uns erros bizarros, tem uma hora que alguém tá falando mamãe e, fa e a legenda tá mamão, sem sacanagem, eu tirei screenshot, <risos> vou tuitar. Eu ri bastante. Mas tá, dá pra entender Outra coisa, Sushi, você sabe se A trilha desse foi feita pelo Tom Rap também? Até onde eu sei sim, e tem umas músicas boas A trilha, eu tô gostando muito Da trilha, viu? Ah, ah,
1: ah, eu gosto mais das músicas do começo, assim, as primeiras áreas Acho que são Pô, as melhores, Aquela, aquela área
0: que, que tá chovendo, uma florestinha uhum. A música desse lugar é muito legal sim. Muito legal mesmo É bem,
1: bem legal a vibe da, da trilha é. no geral, assim Eu gostei também
0: Tá marcado no, no meu documento de
1: possível
0: música para Eu as tô. É, se você não escolher, talvez eu escolha aí, porque é. eu gostei bastante da trilha.
2: Inclusive, é uma coisa que a gente falou, mas é. A trilha, a trilha do Psychonauts também pra. Ma, nossa,
0: maravilhosa. Va,
2: va, vai estar tá no teste de, de trilhas eu do ano, né? Com a certeza. Do ou Uns jazz, assim, muito bons. Assim. É. Ou, oh, e rapidinho, falando em português, o que, que você achou da, 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 da localização do não é Achei boa no geral, tipo, né,
0: tem umas coisas que são difíceis de traduzir, mas eu achei que foi, foi um bom trabalho.
2: Então, mas ela é muito boa na história, mas na localização dos itens ela é meio boa rosta, né? É, eu não reparei. Tipo, tem item que tá traduzido errado que te atrapalha, que você não sabe o que o item faz. Tipo, é, reparei. Tem, tem um broche que é tipo assim, ele fala assim... Ah, retire coisas, é, psitâneos, duas vezes mais rápido da Terra. Um negócio assim.
0: Ah, entendi. E
2: não é isso. Você retira o dobro é, é, de psitâneos. Você retira o dobro, né? É, é, é. tá. Está, tá está desderrado. Tem vários que tá assim, tá foda. Mas é difícil, né? Traduzir videogame mesmo. É
0: difícil. É difícil é. traduzir videogame. Tá,
2: tá correto. Você acha, cê acha que, que eu e o Tengu aqui, que não jogamos, a gente, a gente vai curtir o Action Verde 2, Sushi? Eu acho que sim. Eu acho que vocês é. dois devem curtir. Tipo, vocês gostam de Metroidvania, né? Sim. Tem. Assim, acho que é... Na a, a nossa entrevista de emprego, né? Tem que... é, é? É, so,
3: é Souls e Buscação. O André exato. largou a gente tipo, um calabouço, assim. <risos> que tinha que explorar, pegar uns itens voltados, é, né? aprender é o pulo terrível. duplo. Isso. Isso, é.
0: Porque realmente, eu acho que, especialmente com essa, esse aviso de que o começo talvez seja meio esquisito, mas insiste que vai dar bom. Eu acho que vocês vão gostar assim. Eu tô, e... tô bem, bem feliz de ter dado essa chance. E saiba, de novo, o combate nunca fica bom. <risos> sim. Tá.
1: Fica o aviso.
0: E com isso, mais um vértice gigantesco encerrado aqui, gente.
2: Uou! Conseguimos,
0: chegamos lá. Desculpa, qualquer oh, coisa, oh, viu? É peraí, culpa um, minha.
2: O chat falou um negócio coisa... importante. Vai direto pro 2 ou jogo um primeiro? Eu, eu diria que pode, sim.
0: Pode ir direto pro 2, vai. Okay. Eu diria que sim. Eu, eu, porque, perguntando pra mim, que não gosto do 1, um, eu diria: pula 1, um, evita. Foge uhum. dele, né? Corre, atravessa a rua se ele no seu caminho. E mas é isso, conseguimos, chegamos lá é, muito obrigado aí pela companhia de todos vocês mais esse vértice e enquanto eu não busco minha ação eu sou o André Campos, eu sou o
2: Busca eu sou São
3: e eu sou o Ai, não. <risos> Só, eu não, não consegui não consegui pensar <risos> numa, numa coisa pra encerrar é, é,
2: e até a próxima
0: é. gente, valeu tchau tchau